filmpodcast for folket. You have your choice, Earthman. You either enter the disintegrating room where I fire. The beast lies somewhere in the stump. Choose a passage. No way. I'm not your enemy. As far as I am concerned, you can kill, rob, swindle, do whatever you will. And nobody's gonna stop me? Ming's not unbeatable. With all his men, he couldn't even kill Flash. Gordon's alive! He still lives. No thanks to you. Velkommen tilbage til planeten Mars og anden sæson af Flash Gordons eventyr serial. Flash Gordon ligger lammet i varmestrålen og vennerne er hjælpeløse mod ildfolk, mod skovfolkets mange våben. Man skulle tro, at dronning Azuras magi og kejser Mings planer er de største udfordringer for Flash i anden del af podcasten. Men vi finder hurtigt ud af, at en endnu større trussel lurer blandt vennerne. Glæd dig til at høre om Carlos sorte safir, dødens symboler, glemslens røgelse og selvfølgelig om lærfolkets forbandelse nogensinde bliver hævet. Ugen efter, Christian, kapitel 8, så øh, nu bliver forvirringen total i forhold til det med safirerne, fordi nu får den simpelthen også øh, navn i titlen her. The Black Sapphire of Kalu. Ugens featured player, Christian, der har jeg valgt Sandar. Øhm, og øh, Sandar, det var ham, vi talte om, var, øh, var Mings. Jeg, jeg, altså, jeg ved ikke, om han er hans... Hvad er han? Han, hans laboratorierotte. <laughs> det er ham, der hele tiden sidder og reparerer og bygger på den der nitronlampe. Det, det er jo nærmest det primære, han laver i den her, øh, i den her sæson, ikke? Ja, altså han får ikke... Han er, han er, vel, det, han er vel det, Sarkov ville øh, vil lave normalt, ikke? Altså, jeg tror jo, Ming er jo kommet til, den, det, det, til den så, her planet, så han har været nødt til at skulle bruge nogen. En eller anden, der kan lave den her ja. ray, den her lamp, ikke? Så, ja. så det må være sandt der. Ja, så hvis, hvis det var, at Sarkov han ville skifte side og blive hyret af Ming, så ville Sander være arbejdsløs, fordi det var den plads, som uh, Sarkov han ville få, ikke? Ja, han ville være den første, der ryger til krokodilerne. Ja, præcis. Uh, uh, Sander, han blev spillet af Warner Richmond. Uh, han var af tysk afstamning, han var født Werner Retsmann. Uh, han var en ret succesfuld birolle skuespiller i rigtig mange serials, og han, uh, han var en af dem, der udmærkede sig ved ikke at vi lave en fast kontrakt. Så han var en af de få, der var med i Serials for alle selskaberne. Han shoppede jo rundt fra gang til gang, og øh, det, det fik han altså lavet sig en rigtig fornuftig karriere af. De sidste år af hans karriere, der led, øh, led han noget, efter han havde haft et ret voldsomt styrt på hest, øh, hvor han først var kraftigt lammet, især i ansigtet. Men han kæmpede sig altså tilbage og fortsatte i, i en del år, men, men var selvfølgelig forståeligt nok øh, mærket af, 
efterbejderne derfra. Ja, Christian, Warner Richmond eller Werner Retsmann, øh, en karriere cut short by the graces of a falling horse, øh, selvom han der kom tilbage. Øh, hvad tænker du om ham? Hvad tænker du om Sander? Du, altså, så, så meget har Sander jo ikke at lave, og man kan sige, så meget finder vi måske ikke så meget egentlig ud af om Sanders personlighed. Jeg, jeg synes, det er påfaldende, at Ming fremstår, som om han teknologisk er meget, meget stærkere end Sander. Så der, der, har, der har Ming virkelig ikke fuldt det klassiske ledelsesregel med at ansætte folk, der er dygtigere end dig selv til at udføre arbejdet. Nej, altså det virker som om, at han bare har tegnet nogle planer, så Sander er blevet sat til at lave dem. Ikke? Han er bare sådan en, en almindelig bygningsingeniør. Han, han kan ikke lave noget selv, så... Mm. Altså, jeg synes, det er sådan lidt en minimal rolle, fordi øh, vi har jo selvfølgelig øh, to håndlange. Øh, to altså, Tarnak, som er, er den, den fysiske, ham, der skal lave action, ham, der stikker i drengen, ikke? Han er vel den her series Torch, og så Sandar, som så skal udfylde forskerrollen, fordi de har svært ved at skille sig af med det her med, at Ming nu er, er på Mars, i stedet for at have det ham. Det er ligesom ikke ham, der styrer det hele. Det er ikke hans undersåtter, vi hele tiden skal se. Så han har jo selvfølgelig fået sig nogle allierede, som skal fylde nogle af de her minimale roller. Der skal være nogen, der kan få skylden. Der skal være nogen, der kan lave hans bidding. Mm. Og der sender jo en af dem, men jeg synes, det er en ret anonym rolle. Altså, han i comes and goes. Så, så det er ikke en super vigtig karakter for mig, men jeg synes jo, det giver noget til Ming. At, at, at han kan være mere ond, han kan være mere øh, planlæggende, at han kan finde på sådan en, en, en kæmpe stor øh, dødsmaskine, som The Neutron Lamp, øh, og så skal han selvfølgelig have nogen til at bygge den for sig, fordi han skal jo ikke have olie på fingrene, så det, det synes jeg er fint nok. Så det er jo, det er jo måske en nødvendig figur, men, men det er jo ikke en, vi skal hive ind hele tiden og bruge. Øh, jeg synes, Warner Richmond er interessant, øh, person, og, og han har også spillet med i nogle sjove ting, altså han har jo spillet med i noget af det helt tidlige Spencer Tracy, så, så han har jo været med til nogle ting, øh, helt sikkert, men jeg synes godt nok ikke, han får meget at lave her. Øh, jeg kan ikke forestille mig, at han har været inde og fået løn for en hel uge øh, med de få scener, han er med i. Det, det synes jeg, jeg tror jeg heller ikke. Det er en eller to dage max, ikke? Ja, ja. Øh, og det, det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at øh, hvis vi havde haft 12 afsnit i stedet for 15, så er det jo ikke sikkert, at Sander han havde fået lov til at være featured player i et afsnit her. Det var sådan lige, han er en af dem, der redde lige på grænsen. Ikke? Øh, og så vil jeg sige, at da jeg lavede den første oversigt, der var det heller ikke ham, der stod som featured player på det her afsnit, fordi jeg ville rigtig gerne have, have gjort uh, Dale Arden til the featured player i det her afsnit. Men, men uh, puslespillet skulle gå op, og hvilke afsnit var Sander med i, og hvordan der var ledet, så, så Dale hun fik jo så afsnit et i stedet for. Men uh, det var simpelthen fordi, i kapitel 8, The Black Sapphire of Kalu, da mens Flash Gordon han tager solbad, og Sarkov og Baron de tosser rundt i skoven, så træder de andre jo lidt i karakter. Happy, han tæver en soldat og skyder den vagt, som er ved at stege Flash, og da heldene de når frem til templet, så de er ved at blive omringet af skovfolk. Men Dale Arden, hun har erobret en stratoslæde, og hun kommer flyvende og bomber skurkene i smadder. De tæver præsterne i templet og stjæler safiren, og tilbage ved stratosleden så genforenes de med Dale, der er blevet superpilot. Men de opdager, at Happy han er blevet skudt i ryggen. De vil have ham tilbage til lærfolket, fordi de mener, at lærfolket de kan hjælpe ham. Øh, den gode lærkonge han tilbyder at putte Happy i kammeret med de helende dampe. Og det vil tage to-tre dage i, øh, i dampbad, før Happy han er helt på toppen igen. Så Dale og Sarkov de, øh, bliver tilbage i den underjordiske spag, mens øh, Flash og Baron de vil tage tilbage til Azuras palads, bruge den sorte Sofia til at overvinde hendes magi, 
besejre Ming, destruere nitronlampen og tvinge Azura til at hæve forbandelsen over lærfolket. Vi får ligesom sådan en sat ord på et, et resumé af, hvor er vores helte nu? Hvad er deres mission på det her tidspunkt? Det tror jeg er meget godt for folk, der er, der er gået i biografen med en uges mellemrum. Altså, jeg tror, vi andre har jo nogenlunde styr på det, men, mm. men, men jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt se, at det fungerer som sådan et... Øh, hvis det er et par uger siden, du sidst har været her, så skal du lige huske, at det er det her, der er på spil på det her tidspunkt. Øh, Lærkongen, han siger, at øh, de bare skal tage The Vacuum Tube. Det er faktisk her, vi første gang får at vide, hvad den hedder. Det gør de. De trænger ind i tronsalen og overmander Azuras vagter. Hendes magi virker nemlig ikke i nærheden af den sorte safir. Så Azura, she's up shit creek nu. Baron, han tager Azura med tilbage til lærfolket. Imens så har Mings tjener Tarnak, han har overhørt det hele. Og så fortæller ugens featured player Sandar, han fortæller sin hersker Ming, at jordens nitron snart er udtømt, og jorden er dødstømt. Flash, han kæmper sig forbi Mings mænd ind til nitronlampens kontrolrum, hvor han overmander Tarnak, men det er en fælde, fordi Tarnak som sagt havde overhørt det hele. Så Flash, han bliver slået bevidstløs og bliver spadet inde i et kammer, som Ming, han sætter strøm og ild til, mens han kavlende jubler, at intet længere kan redde Flash Gordon. Og det må man skulle da kalde en cliffhanger. Minuset, Christian, jeg vil starte med at sige omkring det her afsnit, det er, at jeg får stadigvæk fornemmelsen af det her med, at vi har lige været på en ny location, som er skovfolket, men så rører vi tilbage til lærfolket igen, og så rører vi tilbage til Azores Palads igen igen. Det er, det er, altså, vi har virkelig været, hvad det anden gang, vi har hos lærfolket, anden eller tredje gang, og i hvert fald tredje gang, vi har oplevet Azores Palads. Så der, der er noget med at køre frem og tilbage, og vi får godt nok også set nogle gange, at de får kørt i den her vacuum-tube. Det er sjovt den her gang, men det er som om øh, Baron han er næsten for stor til at sidde derinde, så han sidder virkelig klip sammen, når de kører afsted øh, i den. Men det er så også minus omkring det, fordi ellers så vil jeg sige, til det her afsnit, der har jeg skrevet en note, hvor der står, så kører vi. Jeg synes, det er en god kamp, der i skoven. Jeg synes, det er mega fedt, at det er Dale, der kommer flyvende og skyder skovfolk i smadret med stratosleden. Rigtig fedt, øh, hun får det moment. Jeg synes generelt, der er rigtig godt gang i det her afsnit, både i skoven og op i templet og i luften og, øh, og nede ved lærfolket. Og så er vi i vacuum, og så er vi i kamp i Azores tronrum, og vi er nede ved nitronlampen. Altså det, det er godt være, det steder, vi har været før, men vi er hurtigt ude over stepperne. Det føles næsten som om, det her det er et klimaks et øh, afsnit, ikke? Det var sådan min fornemmelse med afsnittet The Black Sapphire of Kalu. Hvad siger du? Jamen, jeg er også ret vild med det. Jeg bliver lidt forvirret, da, da de der titelkort, det kommer op. Fordi der står, Flash learns that the uh, sacred Black Sapphire is the secret of Queen Azora's magical powers. Øh, nej, det er det ikke. Hun får ikke sine magiske kræfter fra den sorte <laughs> Sapphire. Jeg, jeg ved ikke, hvor øh, vi skal have øh, det billede ind, men um, <laughs> det er nok det, Baron, det er der har skrevet det kort. Det kan godt være lige præcis. Han havde, ikke, han havde virkelig ikke en styr på, han sagde. Nej, det er jo på ingen måde øh, hemmeligheden. Det er svagheden. Det ja, er det lige kan... ja. men, øh, men øh, hul i det. Jeg synes, øh, det er interessant det her, at det ikke er det, vi plejer at have. At det plejer at være sådan en, en intro med halvandet minut før Flash han bliver stegt her, og så skal vi fortsætte præcis derfra. Men den her gang, der har de del med klippet de scener ind med Dale Arden. Det får vi slet ikke lov til at se i det forrige afsnit. Selvom det ligger anderledes kronologisk. Så det synes jeg er fedt. Det, det kunne jeg faktisk godt lide. Der bliver jeg sådan helt overrasket. Der måtte jeg tilbage og så lige gense de sidste fem minutter af The Prisoner of Mongo. Bare for at se, om jeg kunne glippe af et eller andet. Så det, det er helt vildt med. Og fuck, for hun træder i karakter. Det er super fedt. Vi skal selvfølgelig ikke tænke over, hvordan hun ved, hvor man flyver en stratoslæde og 
og at hun både kan se ud og flyve og aktivere kanonen derfra, hvor hun står. Ja, men prøv at høre, hvis, hvis Flash han kan lære at flyve sådan noget ved at kigge folk over skulderen, så kan, så kan hun også, og hun, er bare, hun kan bare multitaske mere. Ja, ja, jeg synes, det er fedt, og hendes, hendes reaktioner på, når hun bomber noget, det er også super fedt. Så, så det er jeg helt med på, og hvad fanden, Happy, han bliver pludselig også en held. Det er ham, der redder Flash. Han yeah. skyder den der heat ray i stykker med en, med en strålerifle. Det er simpelthen bare fedt, det her. Nu er jeg helt tæt på øh, at blive vild med Happy. Og så bliver han skudt i ryggen med en pil. Ej, nu var han lige begyndt at blive interessant. Så skal han i, i spag tre dage, ikke? Ja, ja, lige netop. Og jeg synes også, jeg synes måske, det er lige lovligt convenient, at Flash, han går klar til at skyde den farlige stratoslede i stykker. Men de beslutter sig til at vente, indtil Dale kommer ud. Åh, så var det godt, at fik skødt den alligevel. Præcis. Ej, hvor havde det været vildt, hvis de havde skudt den i smadret, hun var død der. Ja. At, at her shining hour. Men er man, er man ikke sådan lidt, at, at det er så fedt, at hun træder... Altså, jeg er enig med dig, at Happy også træder i karakter her, og sådan noget, faktisk bliver ret, ret tålelig. Men det er jo, altså... Hun havde et par gode spilmomenter i den første sæson, men ellers indtil videre er det her jo næsten altså del artens peak performance, ikke? Ja, men jeg, jeg synes virkelig, hun er god her. Det, det må jeg sige. Det, det er et, et high point for hende, absolut. Og det er også derfor, det er så ærgerligt, ikke? Når vi så kommer videre til den, til den næste del, hvor de tager tilbage til, til lærerfolket, ikke? At uh, Happy, han skal have healing, fair nok, no problem. Men at de så beslutter sig til, at Sarkov, han skal blive og se på, at Happy får healing, og Dale, hun skal også blive tilbage for at pusse om ham. Ah, kom nu. Hun var lige så sej, men selvfølgelig, der er jo kun plads til to i den her lille super øh, subway. Knap nok to, når den ene er Prince Baron. <laughs> <laughs> De kunne jo være taget fem afsted, eller Flash og Prince Baron, ikke? Ja, yeah, we'll send it back for you. Ja. <laughs> men fedt nok, at de ligesom øh, riser den nemme plan op her for resten af serien, ikke? Altså, brug, som du siger, brug Safiren for at stoppe Ming, og Nitron Lampen og Twink Azura til at lette forbandelsen. Easy peasy, yes. no problem. Øh, så øh, det, det synes jeg er fint nok. Altså, hvis, hvis vi tænkte at det her med jorden, nu fik vi lige ridset det op tidligere, ikke? Øh, at det var måske det, der var hovedplottet. Nej, vi har altså lige nogle andre ting, vi lige skal have løst først, før vi kan komme og redde jorden. Så, så jeg kan faktisk godt lide, at de lige får det med her. Det, det er ret fedt. Øh, jeg bliver jo jeg har jo teaset lidt tidligere i et andet kapitel. Altså, de tager den her Subway Shuttle til Azores Palads, og så får de advist, anvist en aflytningspost i tronrummet. Og så tænker jeg, er der noget, jeg har misset her? Fordi sidste gang, der kørte den her Subway hen til den gang, der var, gik direkte op til laboratoriet, og det var der, der var smidt giftgas. Så altså, hvis de skulle være udenom den der giftgas, så kunne de vel bare have været taget til tronsalen og så gået ind der, når Ming og Azura, de stod inde i laboratoriet og kavlede. Altså, ja. Jamen, det er helt, det er helt også. Den der køreplan der for, for The Vacuum Tube, den der, har de altså ikke rigtig styr på. Nej, puha. Det... Men, at... men det var derfor, jeg spurgte dig tidligere, Christian, om du havde det, men det ville du ikke kendes med. Nej, 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 nej. Altså, de går have sagt, der var forskellige stationer eller et eller andet. Who knows? Men, eller, eller på vej, første gang, da de kommer med den, og så op til laboratoriet, så er der to gange, og så går de til venstre og kommer op til laboratoriet, og så er det ligesom sat op, at der var noget til højre. Men jeg tror måske også, at vi forventer lovligt meget af den her, til at det er 1938, og det her med serier, det var jo ikke noget, man havde på det her tidspunkt, i så stor stil, som vi har i dag, med, med kæmpe plot, så man skal forklare det ene og det andet, hvis man nu skulle tilbage til en anden location senere og sådan noget. Det, det tror jeg simpelthen ikke, man har taget højde for. Man har skrevet, hvad handlingen skulle være i manuskriptet, og så har man fået lavet nogle sæts undervejs, og så har man pludselig kommet i tanke om, nå ja, vi kommer jo tilbage hertil. Mm. Og så har man glemt det, da man lavede de sæts den første gang. Så. 
Jeg synes, det er fint nok. Jeg synes, det er fint nok. Øh, jeg vinder alt det der med tronsalen. Øh, så for rapporter og flash bryder ind og begynder at lave ravage, og magien virker ikke og alt det her. Jeg, der går ren øh, Theoden i øh, <laughs> Lord of the Rings i det. Haha, you have no power here. Mm-hmm. Øh, da han er forbandet. Jeg, jeg synes, det er rigtig sjovt. Det, det er jeg virkelig med på. Også fordi nu, nu er det spændende at se, hvad vi skal bruge hende til. Nu har hun været den onde leder, som har siddet på tronen og delt nogle år ud og offret folk til højre og venstre. Men nu, når hun ikke har noget kraft, hvad skal det så ende med? Øh, og det synes jeg er fedt, fordi det lugter af, at det kunne blive en ark for, for Azura også. Mm. Øh, så det er jeg faktisk ret vild med. Ligesom jeg var vild med, at, at Ming han nu pludselig havde ikke bare allieret inde på paladset, men han rent faktisk også havde skovfolket, som adlød ham. Øh, men så, så er der var der en ark til ham der, nu er der måske noget her med Azura, så det er jeg ret vildt med. Det med Sandar, øh. altså for mig er det jo sådan noget techno babble, det er ikke så rent som det plejer at være, og så konkluderer vi, at det er fordi, der ikke er mere nitron, og så må det være fordi, der er allerede gået en måned siden det forrige kapitel. Ja, det ved jeg ikke. Det, det er sådan et op, end de er på. Det, det føles jo som om, at de skal bruge Sandar her, nu er han jo også featured player of the week, så de skal jo have ham klemt ind her. Men, ja, men jeg er ikke helt vild med det. Jeg synes alt det her, laboratorieplot med Ming er måske ikke så meget for. Det, det er sådan set bare for at holde hovedarken kørende. Husk nu det med jorden, og husk nu, det er stadigvæk er farligt, og husk nu, der var noget nitron, som vi skal bruge senere til at lave nogle bomber af. Det er sådan set bare for at holde det i live. Jeg, jeg synes, alt det her med, med Baron og Flash ind i tronrummet, jeg undrer mig over, at de ikke ser Tarnak. Altså, han kommer godt nok ind, og så bliver han sendt over til Ming af Azura, men vi ser jo, at han stopper op i døren for at høre, hvad Flash og, og Baron har at sige. Men, men han bliver altså ikke opdaget at løbe over og advare Ming, som siger, haha, jeg har allerede forberedt mig på en kamp mod Flash Gordon. Well, that's convenient. Hvordan vidste du, han var her? Ja, præcis. Øh, men det må være, fordi han har fået besked af skovfolket eller et eller andet. I don't know. Øh, men i hvert fald, Flash kæmper og kravler over et hegn. Og, og jeg, jeg synes, at det, det er spændende det her med, at Ming han står ved sit gemmested. Det klip skal vi bruge rigtig mange gange i de næste par, ja. par kapitler. Ja. Øh, men, men jeg synes det er spændende det her med at, at selvfølgelig så ved de at Flash han har en mission han skal stoppe den her, den her neutron lamp så de kan sige hvad som helst til ham Jamen, det er herinde der er en generator og slukker det for den så virker den ikke og så lukker de ham selvfølgelig ind i et dødskammer så det lugter meget af den, af den første sæson det synes jeg øh, Ming har en ond plan og Flash Gordon falder for den og så er det selvfølgelig det der bliver den store cliffhanger øh, det, er, det jeg noterer her det er også at det er faktisk første gang, at jeg ser en studiemikrofon i, som, som ja. en skygge på væggen. Og det er der und- boom skygge? Ja, og det undrer mig, fordi det har jeg ikke lagt mærke til på noget andet tidspunkt. Og det er ret vildt, at de har undgået det. Ellers. Hvor, hvor var den hen? Øh, det, da, de, da de kommer ind i generatorkammeret, øh, og så kigger Flash sig rundt, og så, så vender han sig over, der står øh, Tarnak til højre, og så siger Flash, but there's no generator in here. Så kan man se, at den hænger på skyggen lige over Flash imellem dem, men øh, ja, det, det er så lille en ting, og det er heller ikke noget, der ødelægger noget overhovedet, men jeg synes bare, at de har virkelig arbejdet hårdt for, at man ikke skal kunne se noget som helst i det her, altså som kunne, give, øh, som kunne ødelægge illusionen af, at det er Flash Gordon på Mars, så, ja. men, men jeg, jeg har ret meget på det her, jeg synes, jeg synes, der er mange store momenter her, jeg var faktisk lige blevet glad for, at vi skulle være i, i skovriget og, og have fået Baron tilbage og alt det her, men men jeg synes også, det er fedt, at både Happy og Dale får nogle gode momenter her. Jeg er bare lidt bange for, hvad, hvad kan det ende i her? Fordi sidste gang, hvor Dale hun fik et rigtig fedt moment, øh, og, og ligesom trådte i karakter og lavede nogle ting, 
så gik det ned og bakke derfra, så fik hun faktisk aldrig chancen igen. Så jeg har bange anelser for den kære Dale Arden, det må jeg godt nok indrømme. Ja, ja, sådan har jeg det også lidt, det må jeg sgu sige. Og nu har jeg set den der boomskygge på væggen, fuldstændig ret, det er helt vildt. Øh, den er så til gengæld, når, når de vil gøre det tydeligt, så gør de det eddermem også tydeligt. <laughs> ja, to øh, hurtige spørgsmål på det her afsnit her, Christian. Det ene, det er øh, i virkeligheden en kommentar, du kan forholde dig til. Jeg er helt vild med, øh, til sidst i afsnittet der, hvor Flash Gordon er blevet spæret inden, at Mingen, han går, nu går han virkelig full on kavlende sindssyg, da han griner om, at der er en, der kan redde Flash Gordon. Jeg vil så sige, at jeg synes, det er sjovt, at Charles Middleton eller Ming virkelig har svært ved at udtale Flash Gordons navn. Han lyder som om, man siger, Flash, nothing can save Flash Gordon now. <laughs> men <laughs> øh, men jeg, jeg, jeg synes, det er fantastisk, at det nu er blevet den der over-the-top kavlende Ming. Øh, det kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der ikke kan lide. Jeg synes, det passer fantastisk til den karakter, og, og, og en kolorit, vi talte også lidt om det på på den første sæson, at jo, vi synes, Charles Middleton er god, men, men det ville faktisk ikke gøre noget, hvis han skruede op for galskaben og blev mere kavlende end scenen. Øh, så det, det, det synes jeg er ret fedt, at vi får her. Og så er mit spørgsmål til dig, det er øh, generelt synes jeg, at kostymerne er øh, endnu federe den her gang, sådan overordnet. Det, desværre kan man sige, at de måske også er blevet lidt mere stuerene, men, men øh, overvejende synes jeg, at der er fede kostymer. Er det så ikke synd for Prince Baron, han ikke har fået så et Mars-kostyme, han stadig skal rende rundt i det der mongo blæ look han har? Jo. Og øh, overdelen er jo fed nok, det der middelalder-rustning øh, blandet med lidt romersk gladiator, eller hvad fanden han har kørende, ikke? Men den der blæ der... Ja, med en drage på, ikke? Mm? Ja, jo. Altså... Kunne ikke få nogle bukser på, når han rejser til en anden planet, altså, helt ærligt? Jo, jo. Eller, eller i det mindste, første gang, han så ligesom... Altså, han tager jo til skovfolket, de har heller ikke bukser på, og så bliver han smidt i et fængsel der. Men nu er de jo tilbage hos lærerfolket, og det var jo der, at uh, Flash og Diana fik noget, noget hemmeligt kostyme, noget Azura-vagt-kostyme at gå i. Selv Dale har de fået stykket et eller andet sammen til. Altså, de kunne lige have stukket ham et par bukser, før han satte sig ind i, uh, ind i den her Space Subway der. Det, det ja, kunne de han godt. Ja, sagt, det, 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 det kunne du simpelthen ikke. Nu skal du ned og køre med, med metroen her. Det, du kan simpelthen ikke, du kan ikke gå klædt sådan der. Ja, altså... No pants, no service. Ja, uh, præcis. <laughs> men men jeg, jeg, jeg giver dig ret i det der med Ming. Jeg synes, det er fedt det her. Det her, det er sådan, som jeg husker Ming. Og der var jeg jo sådan mm. lidt overrasket over, at det var ikke det, jeg fik i den første sæson. Uh, ja. For det var sådan, jeg havde husket Charles Mendelssohn. Og jeg tror da også, at der sidder en Theodore Loach et eller andet sted og knider sig i hænderne og tænker, yes, det var det, jeg fik startet i den sidste. Mm. Uh, det kunne have været perfekt. Der, hvor Ming han er nu, hvis Theodore Loach han så stadigvæk har været her på Mars, at det kunne have været super fedt, for de var, så var de kavlende begge to. Det kan godt være, det var blevet ja. for meget, men, men jeg synes nu ligesom, hvor, hvor Charles Mendelssohn, han, han lægger den over i den bane, så holder han den jo så altså også hele vejen til sidst, ikke? Uh, nu er han blevet vanvittig, nu er han blevet, altså, ikke uh, merciless Ming, men han er blevet maniacal Ming, altså. Men, men er det det, der er sket, Christian? Er det simpelthen døde Ming? Er det ypperste præsten, der har body possessed Ming? Nej, det tror jeg ikke, Nikolaj. <laughs> Nej, det tror jeg heller ikke. Nogle af dine stratosled squadrons har word af de Earthmen, your magnificence. Keep in touch with the border patrols and report to me the moment you get word concerning them. Hear anything? She's getting a report on us from a palace technician. You know what to tell Ming, your master. Yes, your magnificence. I heard the entire report. Have my private stratosled made ready. I will personally command the search for Flash Gordon. 
That would be unnecessary, Your Magnificence. I wouldn't do that if I were you. Take these men and lock them in that anteroom there. I'm sorry, Your Magnificence, but you'll have to accompany Prince Baron. No Earthman can command Azura, Queen of Magic. You have no magic power over me. I'll banish you to the clay caves. You're the one to be banished until I finish my work at the nitron lamp. For that, you shall become one of the clay people. Your magic is powerless now, Azura. The black sapphire of Kalu. You have it. Yes. Now you'll do as I say. Ugen efter kapitel 9, Symbol of Death. Ja, igen er det sådan en titel, der Christian ved ikke helt. Altså Death i titlen, det er jo dejligt ildevarsler det. Men Symbol, altså det er et dødssymbol. Det er ikke sådan rigtigt, at det er ikke fordi, der er nødvendigvis en, der er i fare. Det er bare, at der er nogen, der har tegnet et dødssymbol, eller hvad. Altså der er et eller andet. Der er et eller andet over titlerne, hvor de indimellem her ikke er enten er helt præcise i forhold til, hvad afsnit egentlig handler om, og mange af dem er, er måske ikke så altså cliffhanger-spændende som sidste gang. Ja, altså nogle af dem virker mere som om, det er sådan noget overført betydning, øh, mm. man har stykket sammen, når man nu ikke kunne finde på noget spændende. Øh, og der er der også noget død, altså flaske i the disintegration room og, og sådan nogle ting, men, oh, jo. Øh, men simple of death, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg, 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 jeg synes, det virker som en marketingstitel. Øh, det må jeg godt nok ja. om. <laughs> Enig. Nå, Christian, i uh, Symbol of Death, der har, uh, det, det, det var simpelthen så højt dramatisk for mig, at jeg har ikke valgt en, men to featured players. Det er også lidt fordi, at de er med begge to de samme steder i uh, den her uh, sæson her. Og uh, det er nede på jorden. Det er Dr. Metz, og det er General Rankin. De kunne have fået afsnit 1, og de kunne få afsnit 9, fordi det er de to, de er, de er med i. Det bliver afsnit 9 her. Dr. Metz, han bliver spillet af Lewis Merrill, øh, som var en ret stor radiostjerne, som øh, en dag meget, meget kontroversielt på det tidspunkt fortalte på live radio, at han havde to børn, selvom han var ungkal. Oh shit, så han indrømmede on air, at han havde to børn uden for ægteskab. <tryk> What? General Rankin, han bliver spillet af Edwin Stanley, øh, som var en mand, der holdt sig til teateret, indtil han selv nåede op i 50'erne, efter han så spillede med i et utal af low-budget film og serials, næsten altid som autoritetsfigur. Jamen, Christian, det er Dr. Metz og General Rankin, som vi får i den her sæson, i stedet for professorerne og i særdeleshed øh, professor Gordon i øh, første sæson. Hvad siger du til det her bytte her? Og jeg synes, de er intet sen i forhold til det, vi havde sidst. Jeg synes jo, de to, professor Gordon og professor Hensley, jeg synes jo, de var gode. De havde noget personlighed, man kunne kende dem fra hinanden, og, og det gav mening, at de var sparringspartner på det her projekt. Jeg, jeg synes, det var godt. Jeg synes også, selvom de valgte at bruge monologen to gange, ikke? Hvor, hvor professor Gordon han skal forklare det her med signaler, hvor det kommer fra, hvordan han har tolket det, mm. synes jeg var rigtig godt, fordi han var altså en god skuespiller. Jeg synes virkelig, det her rundt om bordet sted, som vi ser dem begge gange, er ikke et sted, jeg har lyst til at komme tilbage til. Og jeg synes, Dr. Mads var utrolig irriterende i det første kapitel, og han fortsætter da til dels i samme rille her, så jeg har svært til at sige noget ondt om skuespillerne, fordi så godt kender jeg dem heller ikke. Men jeg synes, jeg synes de figurer, de har fået stukket ud, er ret, er ret irriterende. 
de rette endelsigende. Men det er måske også fordi, jeg synes, at hele den setting, der er, er ikke, er ikke forklaret godt nok. Det nu har vi snakket om det på et par podcast efterhånden, men for, i, i min verden er det her simpelthen super dårlig world building. For, fordi vi får ikke at vide, hvad det er for noget. Er det sådan noget, jamen er det, er det, det er som et FN Council? Altså det er jo selvfølgelig ikke opfundet i, her i 38, ikke? men er det sådan et World Council, der skal finde ud af, hvad skal man gøre ved det? Ved alle de her naturkatastrofer, eller er det bare sådan nogle blandede nogen? Vi får bare at vide, at det er en general, og det er nogle, nogle professorer, som sætter sig ned og diskuterer det, men har de noget autoritet bag det? Er det dem, der skal træffe en beslutning? Hvad kan vi gøre? Og alt det her. Og, og Mets var jo imod alt, hvad der lugtede af Dr. Sarkov til at starte med. Så øh, det, det er virkelig to, to figurer, jeg ikke har lyst til at se mere med. Det er ikke sådan, at jeg hader dem, men, men de er så indedsigende for mig, at jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge dem til. Det må jeg, jeg er fuldstændig, fuldstændig enig med dig, og man kan sige, ja, det kunne da godt være, at det sådan noget FN-forløber, det der League of Nations, eller I don't know, men, men det er det jo heller ikke engang. På papiret synes jeg godt, det kunne fungere, at man denne gang inddrager videnskabsfolk og militæret. Det er jo virkelig lidt mærkeligt, at vi ikke i første sæson havde noget fra en højere instans, altså noget præsidentielt eller militært. Ikke? Mm. Øh, så det, jeg, det, jeg synes, det giver mening, at de har prøvet at gå den her vej her. Desværre synes jeg også bare, at det er underbrugt, øh, og de bliver lidt, ja... I værste fald irriterende, i bedste fald bare lidt ligegyldige. Øhm, også på grund af den setting, der er, øh, som du fuldstændig har ret i. Og så er det klart, at der, der er noget mindre personligt på spil, og mindre personlig connection ved dem, fordi det lige pludselig ikke er Flashes far den her gang. Ja. Så ja, ikke, det er ikke en, øh, et højdepunkt her i Trip to Mars. Øhm, til gengæld, Christian, handlingen i Symbol of Death, den gode Flash Gordon, han er ikke færdig, fordi det han jo har på sig, det er et nitrongevær, og med det der skyder han hul i væggen og slipper ud af dødsfælden. Han slår en vagt ned, klæder sig ud som en af Sora's soldater og sniger sig igennem byen. Han vender en kanon mod nitronlampen og smadrer den, så jorden er reddet i den her omgang. Det var godt. Men Mings folk, de angriber og overmander ham igen. Altså han bliver godt nok fanget mange gange, men sådan er det nok. Den gode Tarnak, han tager den øh, sorte safir fra Flash Gordon og putter den i en æske, som blokerer dens kræfter. Det må du lige fortælle noget mere om her. Du har jo haft øh, stor fysik, så, så det, kan du sikkert, det kan du sikkert fortælle om det her. Det er måske sådan noget EMP puttet i en blyboks eller et eller andet, hvad fanden ved jeg. Imens, der vil lærkongen tvinge Azura til at hæve forbandelsen, men da hendes magi lige pludselig virker igen, ja, fordi den sorte safir er blevet puttet i en boks, så teleporterer hun sig ud af sit fangenskab. Sarkov og Baron, de vil bruge en stratoslæde for at flyve tilbage og redde Flash Gordon. Men Ming, han er rasende på Flash, og han sværger, at han aldrig vil helme, før alt liv på jorden er udslettet. Så nu er det som om, at det her udslette jorden plot, det tog step op og blev endnu mere personligt for Ming. Der er et eller andet i den her Mings rejse på det tidspunkt, hvor, hvor galskaben mere og mere stiger ham til hovedet. Øhm, sådan oplever jeg det i hvert fald. På jorden, der er der jo til gengæld endelig positive overskrifter i viserne, fordi de kan skrive om de globale storme pludselig er ophørt. Det betyder General, General Rankin, som vi jo ikke har været så glade for, han vil opløse det her nødråd, som det åbenbart hedder, med alle videnskabsmændene for jorden. Den er jo der sikker, og alle kræfter de vil blive sat ind på at etablere kontakt med jordens redningsmænd, Flash Gordon og Dr. Sarkov. Så får jeg allerede sådan en, et flashback til forrige sæson, og jeg tænker, åh nej, skal Sarkov nu til at sidde igen og prøve at få telefonforbindelse med, med jorden? This is Sarkov. Dr. Sarkov, calling from the planet Mongo. Planet Mongo calling. This is Dr. Sarkov. Here are the points from the Mongo jury. <laughs> Fuldstændig. Øhm, imens der smider Ming rænker som altid. Tarnak, han skal lægge den rigtige æske 
med den sorte safir i Mings private skab, og i stedet så vil Mings give øh, Azura en tom æske i gave. Nu begynder han virkelig at, at være lidt af en øh, fuskefætter, var Christian? Ja, det er godt. Da, da Azura hun ser, at æsken den er tom, så øh, lader Ming og Tarnak som om, at det er Flash Gordon, der må have snydt dem. Og han får, øh, Ming får Flash ført frem i lænker, men Flash nægter at sige noget som helst om Safiren. Som straf, der skal han henrettes i The Disintegrating Room. Efter Azura hun teleporterer sig væk, så siger Ming til Tarnak, at han skal kontakte skovfolkets kong Turan og sige, at Ming han har skaffet deres hellige sorte safir tilbage. Det er virkelig gang i et kompliceret spil her, den gode Ming. Så giver Ming Sander besked om at fyre op for The Disintegrating Ray og sige til, når den er klar til brug. Det er altså, den skal lige stå og varme lidt op, åbenbart. Øh, Sarkov og Baron, de sniger sig rundt i byen, og de får øje på Tarnak. De fanger ham og tvinger ham til at fortælle, hvor Flash han er henne. Og i The Disintegrating Room, der sidder Flash fastspændt og får en demonstration af strålens kraft, da Ming han opløser en statue lavet af det i går så en hårdeste materiale på Mars. Den her statue bliver opløst for øjnene af Flash Gordon. Så ved vi også, hvad The Disintegrating Ray den kan gøre. Øhm, alarmen i byen den går, da soldater de finder Tarnak og Baron tæver en håndfuld vagter. Han er jo stort brød. Mens Sarkov han prøver at finde en vej ind i Mings laboratorium, inden det er for sent. Og mens Sarkov og Baron de prøver at tvinge ovenlys vinduet til The Disintegrating Room. Christian? Ja, selvfølgelig er der det. Selvfølgelig er der et ovenlys vindue på Disintegrating Room. Det er da klart. Øh, mens de prøver at tvinge det op, så bliver de beskudt fra en kanon. Begge mænd falder ned igennem vinduet til Flash, hvor stråler rammer dem alle tre. Alt håb synes ude for vores helte. Fordi når man bliver bestrålet ind i The Disintegrating Room, så tænker jeg, så er man færdig. Det er vores cliffhanger. Ja. Jeg, jeg synes, det her det er et solidt afsnit. Jeg, jeg må simpelthen stadigvæk sige, jeg ved godt, det er, det er broken record, men sådan er det. Der er lidt meget rende frem og tilbage, øh, stadigvæk imellem de forskellige locations. Og der er sådan lidt, der er lidt, lidt frem og tilbage med, hvem der har Safiren, og hvem der er fanget, og så videre. Det skifter nogle gange i det her. Så der er, der er lidt, lidt sjov med Safir. Men hey, overordnet set, Christian, så synes jeg generelt, der er super fede ting i det her afsnit. Og jeg må sige, det er totalt fjollet, men et disintegrating room, jeg synes, det er til, tilpas langt ud science fiction til, at det er, det er sjovt i, uh, i Flash Gordon-universet. Jeg, jeg ved ikke helt lige med det der ovenlys vindue, men uh... <laughs> hvad, hvad siger du til uh, kapitel 9? Symbol of death. Oh, it's stupid but funny. Ja, uh, yeah, det er lige præcis det der. Ej, det er stupid but funny. Det her var et af de mest underholdende afsnit for mig. Det må jeg godt nok indrømme. Selvom der er mange, mange rigtig dumme ting. Men lad os lige sådan hurtigt løbe igennem. Altså Flash han skaffer sig en forklædning. Øh, måden han kommer ud af rummet på er altså ved at skyde hul med en øh, neutron riffle. Mm-hmm. Nå, hvordan var det, de slap ud af det der hemmelige rum, da de, skulle slip, da de var nede ved The Clay People? Han tog en neutron riffle og skød hul i væggen. Mm-hmm. It's exactly the same thing. Fuldstændig. <laughs> og hvis ikke de har en neutron riffle, så har Baron et eller andet, han kan ætse væggen ned med. Ikke? Ja. Det er bare, altså det der, hvis man er spadet ind i noget, så laver man et hul i væggen, så kommer man ud. <laughs> ja, ja. Øh... Tredje gang. Tredje gang, Christian. <laughs> ja, altså. På ni afsnit. Til gengæld, så synes jeg, at det her flash, der flygter og, øh, gennem paladset og skal hele vejen over til, til der, hvor han kan ødelægge, ødelægge the, the neutron lamp, det synes jeg er nogle ret fede sæt. Jeg er helt vild med det her øh, palads sæt, de har fået lavet. Det synes jeg er super fedt. Og den der kanon, som Flash han bruger, det, jeg går ud fra, det er The Oscillator. Oscillator, yeah. sorry. 
Ja, det er det nok. Så, så det, de, de bruger ikke navnet, men det virker den måde, som det hele begynder at ryste på. Der virker det meget som det tårn, som, som rystede under Flash og Sura øh, til at starte med. Jeg, jeg synes, det bliver noget mumbo-jumbo her, fordi når Flash indfanger sig og, tage, og tages til, til, øh, til Tarnak, så som du siger, så tager han safiren fra ham og putter den i en kasse med noget sølvpapir, som annullerer kraften. <laughs> og, og, og så kommer han med noget... Øh, med noget mumbo-jumbo i tredje led om, hvordan det kan lade sig gøre med den her kasse. Og, og forklaringen er jo så, altså da Azura hun er nede ved The Clay People, så flygter hun ved hjælp af magi, og hvordan hun ved, at den sorte Sofie er blevet neutraliseret, det siger historien altså ikke noget om. Overhovedet ikke. Måske ikke hun mærke det. Ja, men der er det jo... Bliver den varm eller et eller andet? Ja, måske, men Prince Baron, han har jo forklaringen. Det kan kun forklares med, at der er nogen, der har brugt neutrinium. Så et stof, som neutraliserer, hedder neutrinium. Yes. Og undskyld mig, men det her, det er simpelthen avatarhøjder, hvor de er efter et stof, som er umuligt at få fat på. Unobtainable. Un-obtainium. <laughs> så stoffet hedder unobtainium. Ja. Ej, det er simpelthen for dumt. Det synes jeg. Det, det er simpelthen spørge... mumbo-jumbo i det tredje led, det synes jeg. Jamen, det er helt vildt. Det er helt vildt. Må jeg så spørge, at vi har jo ikke fået noget at vide om den geografiske distance, den her øh, sorte safir, øh, den virker på, vel? Nej. Altså, jeg, så jeg er sådan lidt, den, altså er det fordi skovriget, det ligger så meget længere væk fra Azores Palace, at der kan den godt ligge, øh, uden at det påvirker safiren, men lærfolket er så tæt på, at når hun er hos lærfolket, og safiren er oppe ved, øh, ved Mingo Mongo Bongo der, så er, det, så er det så tæt på, at, at den går... Jeg, ved ikke, jeg, jeg har sådan en eller anden følelse af, at, at den burde... Altså, logisk set, så burde den skulle være ret tæt på hvid og sort safir på hinanden, ikke? Ja. Altså, jeg tror, der sidder fire manuskriptforfattere og nikker og siger, ja, du har fuldstændig ret, Nikolaj. Det er lige netop sådan, det hænger sammen. Det tror jeg simpelthen ikke, de har tænkt på. Overhovedet ikke. <laughs> jeg tror, når den kommer i kassen med neutrinium, så kan hun pludselig bruge sin magi over det hele. Men i skoven, nej, 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 der, der kunne den slet ikke nå. Det, det passer meget godt. <laughs> For helvede. Det var derfor, jeg sagde det utroligt dumt, og det bliver jo værre, altså. Uh. Men, men heldigvis ikke, altså, Baron og Sarkov, de vil tage tilbage til paladset for at redde Flash, og heldigvis så tog Flash og Baron jo S-toget. Så nu står der altså stadigvæk en stratoslæde uden for hulerne, som de jo så heldigvis kan tage. Præcis. Så de ikke også skal tage uh, Space S-toget. Fair nok, fair nok. Det, det er sådan lidt uh, convenient, men, men det gav måske meningen, at de skulle snige sig ind på paladset eller et eller andet, at de tog den der subway i stedet for en stratoslat, som alle ville kunne have se. Ja, ja. Nå, det lader vi ligge, fordi nu kommer vi til noget af det mest dumme her. Uh, altså, men uværet på jorden er endelig over. Der er gået ni uger med elendighed, og General Ranking synes, det er fantastisk. Han siger, at nu er komiteens arbejde over, og jeg tænker, hvad fanden har de egentlig gjort ved problemet? Ja. Øhm, og så siger den geniale Mets, Dr. Mets, han, han må have et stort professorat bag sig. Han minder jo alle om, at det her, det må være Flash Gordon, som har fikset problemet. Jamen for helvede, altså. Jeg, jeg, det der med, at de overhovedet ved, at de rejste sted i første omgang, var sådan lidt rimelig absurd, men ja, de er totalt up to date. Ja, altså hvad han baserer det på, det må guderne vide. Og, og så synes jeg, det bliver så endnu værre, når de så tager det næste skridt, fordi de bliver enige om at sætte gang i kommunikation med Flash og hans folk. Det er jo en glimragende idé, men altså sidste gang, vi hørte om det her, 
fra Mats og de andre. Der var øh, Sarkovs planer på jorden. Det var noget, han planlagde ude i Ødemarken, og, kommunit- og komiteen havde ingen kommunikation med ham. Så et, hvordan ved de, at Flash Gordon han er problemløseren? Og to, øh, hvis de ved, at han er taget sted, lad os sige, at Sarkov han har ringet og sagt, jeg har fundet ud af, bla 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 bla, så var den oprindelige plan jo at flyve til Mongo, for det var der, Sarkov han konkluderede, at strålen kom fra, og han har ikke kommunikeret med jorden siden, så det vil Nej. sige, at Dr. Metz vil gerne kommunikere med Flash Gordon på Mongo. <laughs> det er rigtigt. Det er rigtigt. Åh, oh, fuck, det er dumt. Ja. Oh lord. That's a plan bound to fail. <laughs> altså, jeg håber ikke, de regner med, at de kommer igennem de første 500 år. Ej, nej, 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 nej. <laughs> Ja, nej, men, øh, men altså, vi, vi kommer heldigvis tilbage på, på ret køl her til sidst, ikke? at Ming øh, fortsætter sin onde plan. Vi har, vi har snakket om allerede, at han kører dobbeltspil nu, øh, så selvfølgelig, hvis han skal blive, blive ruler of Mars på et eller andet tidspunkt, så skal han jo have magten over Azura, så hun tror, at hun får øh, den sorte øh, Safir tilbage, og det gør hun ikke, hun får bare en tom kasse, og han kommer op med en eller anden historie om, at Flash har snydt Tarnak, og så undrer man, hvorfor er det så, at Flash skal straffes? Er det ikke Tarnak, der skal straffes? Jeg synes, han har været dum nok til at blive naret af Flash Gordon. Men ja. det, det skal vi før lige skrive bagud, fordi det kommer tilbage på et andet tidspunkt. Og Flash, han ved selvfølgelig ikke, hvor Safian er, så, så de beslutter jo selvfølgelig for, at han skal dø i The Disintegration Room. Præcis. Øh, jeg forstår ikke, hvorfor det hele det skal køre omkring Azura. Er det simpelthen for, at hun skal have den tomme kasse og alt det her? Fordi Ming, han kunne jo bare have har gjort det med det samme. Han kunne bare smidt Flash i det her disintegration room, og så gået op til Azura og sagt, ja, yeah. Flash han vil ikke fortælle, hvor Safian den er gemt. Uh, han nægtede, så jeg slået ham ihjel. Øv, øv, der er ikke nogen Safir. Og så kunne han bare have gemt den. Han behøver ikke give hende en tom kasse. Jeg er ikke, jeg er ikke sikker på, hvad det giver alt det her, udover at vi selvfølgelig får nogle flere scener med Azura og Minks hemmelige pan, og det er jo, det er jo også dramatisk nok, men, men det giver måske ikke så meget mening. Præcis. Så, så er der alt det der med skovkongen. Jeg er i tvivl om, hvad Mings plan egentlig er. Fordi Mings siger, at han har den sorte Safir nu, og det skal skovkongen vide. Er det for, at han ligesom skal holde det over ham også og sige, hvis I opfører pæn, får I Safiren tilbage, eller I kan godt holde op med at lede, jeg har den. Jeg er ikke, jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvad, hvad planen er her, og det synes jeg måske heller ikke helt, vi får at vide på et noget tidspunkt. Vi får det ikke at vide endegyldigt på noget tidspunkt overhovedet. Så det, det er du fuldstændig ret i. Det, der var min fornemmelse, ja. det var, at øh, skovfolket er jo, det er jo hans allierede eller hans undersåtter. Så det, der var, det var, at han ville sende øh, Sofian tilbage til dem. Men man kan sige, at det var det, jeg havde fornemmelsen i det her afsnit. Men man kan sige, at han har jo rigelig tid herfra til så at gøre det. Så hvorfor, hvis, det, hvis det var det, der var hans plan, hvorfor gør han det så ikke? Det var bare det, der var min fornemmelse på det tidspunkt, det var, at yes, han har fundet den, så var han den tilbage, fordi jeg var sådan lidt, nå, men måske han ikke engang, måske han ikke engang ude efter Azuras magi, fordi det var det næste, der var for mig, men jeg kan ikke forstå, når man har fundet ud af, at Azuras magi kommer fra den hvide juvel, så forstår jeg faktisk virkelig ikke, hvorfor Ming, han ikke er mere desperat for at få fat i den, det er sådan en, det for mig ville være en oplagt Ming the Merciless ting, det ville være at stjæle den hvide juvel for, og, ja, for den magt også. Ja, altså, sådan som jeg tænker det, så må det jo være, at det er for svært for ham lige nu at overtage styret, så det er nemmere bare at håndte hende hen med snak, og hvis hun så på et tidspunkt bliver sur på mig og siger, haha, jeg destruerer dig med magi, så kan han hive Safiren frem og sige, no you don't. Ja, det vil også give mening, 
det vil også give total mening. Og, øh, og når man siger, senere ser vi jo, at han, han prøver jo virkelig på at få magten på Mars. Mm. Så det kan være, at det bare er alt sammen uh, the long game, han spiller på det her tidspunkt. Det ja. tror jeg, Bilen går ret i. Ja. Men uh, det virker i hvert fald som om, at han har alle æserne uh, i hånden nu, ikke? Og Sander bliver sat til at varme The Disintegration Ray op. Jeg ved ikke for... Du må sige til, at den er oppe på 200 eller et eller andet, så de kan riste flaske orden. Uh, jeg synes, det er fedt, at, at Baron han overtaler Tarnak til at fortælle Flash, hvor det hen overtaler i Han er godt nok et brød. Kæft for det, han nogen smæk ud. Så... Men det, de så får ud af det, det synes jeg jo er, er forfærdeligt. Før vi kaster os over det, selvfølgelig. Jeg er helt vild med Charles Middleton. Fuck, hvor er det fedt, når han giver den gas og kavler og disintegrerer ting med den her stråle. Det er fandme og sjovt. Ja. Og han ser også ud til at more sig. Det, det tror jeg, det der selv er det for mig, ikke? Men som sagt, de ved, hvor Flash er, og de kommer op på taget. Jeg synes simpelthen, det er noget af det mest tåbelige i det her afsnit, og det siger en del. De kigger på det her ovenlys vindue, og Sarkov siger, vi skal bruge et øh, koben eller et eller andet til at åbne vinduet. Baron kigger sig omkring, han rækker armen ud af frame, og hånden ind i frame, og så har han et koben i hånden, som han kan bruge til at åbne luen. Præcis. Det er så dumt. De sidder op på taget og siger, nej, vi skal da åbne det lort med. Ej, jeg kigger rundt. Så der er bare lige her offscreen screen kobe, jeg lige kunne gribe fat i. Oh, motherfucker, it's stupid. Men de får ikke noget ud af det. Altså, de bliver beskudt med, med kanonen, og så ender de jo med at falde derned, og så måske bliver det så integreret, ikke? Men jeg synes bare, ej... Hilarious! <laughs> ej, det er fandme dumt, mand. Altså, de sidder ude i en ørken. Ej, vi dør. Hvis bare vi havde noget vand, og så er der en, der rækker hånden ud af frame, og så kommer tilbage. Hvad med det her vand? Kan vi ikke drikke det her, ja? <laughs> ah, so much fun. Men et godt afsnit. Der sker en masse, det synes jeg. Altså, der er meget tåbigt, ja, men det er ikke så dumt som den der Paralyzing Ray. Det synes jeg ikke. Nej, vel? Nej, ah, nej. Det her, det er, det er silly fun. Ja, lige præcis. Uh, jeg er spændt på at høre, om du synes, det er silly fun next week on Flash Gordon. The jewel is here, your magnificence. The box is empty. That is impossible, your magnificence. There can be but one answer to this. Ice Garden is trick Tornik. Tornik! Tornik! Yes, Your Highness. The earth man has outwitted you, you fool. The box is empty. But, Master, with my own eyes, I saw... I it. don't care what you saw. I tell you the jewel is not here. Bring Flash Garden to me. Yes, Master. We picked the wrong way, Baron. We never get through here. I think you're right. We'd better try some other way. The Emperor Ming commands your presence. The Earth Man, Your Highness. What have you done with the black sapphire? Why don't you ask Ming, your magnificence? His soldiers took it away from me. That is a lie. Well, even if I did know where it was, I wouldn't tell either you or you. In that case, you'll never tell anyone. An excellent idea, your magnificence. 
With Flash Gordon out of the way, no one will know where the Black Sapphire is, and your power over the Martians will remain unchallenged. Take him to the disintegrating room. Thank you, Ming. Again, you proved your friendship. I am always at your command, Your Magnificence. I will be at my palace should I be needed. Kapitel 10, Christian. En sense of forgetfulness. For det lyder allerede som noget, vi i virkeligheden var lidt på vej ind i i, uh, i første sæson. Den her uges featured player, der har jeg taget The High Priest of Kalu. Og det er simpelthen fordi i uh, første sæson, der var vi rigtig glade for ypperste præster. Så lad mig høre lidt om, uh, om ham, vi har på banen den her gang. Og det er jo selvfølgelig High Priest of Kalu. Det er jo uh, skovfolkets uh, High Priest. Det er deres gud, Kalu. Han bliver spillet af James Eagles, og James Eagles han spillede ofte med i øh, faktisk lidt mere kontroversielle film. Øh, film, som pressede censuren lidt øh, i, hvor våde de var. Og så var han øh, med i ret mange øh, gyserfilm. Igen, ikke en, der havde store roller, men, men han er sådan lidt, du ved, sådan, hvis man virkelig, virkelig dykker dybt ned i øh, genreposen for den her øh, periode her, så kan man godt støde på James Eagles. Øh, hvad tænker du om ham? Hvad tænker du om øh, denne sæsons bud på en high priest? Uh, jamen, jeg synes, uh, jeg synes, han er okay. Uh, han, altså, han, for mig er han det, der giver mest mening som en, en person, som er en del af skovfolket, men som måske er den, der er lidt mere intelligent, og derfor er blevet high priest. Uh, han, han virker tættere på, på at være en mand af folket, end jeg synes, uh, kongen gør. Uh, så, så for mig bliver det altså, hvis, hvis man ligesom skal have en, en navngiven person i skovfolket, så bliver det her min favorit. Uh, helt sikkert uh, Og han er jo vemmelig jeg, jeg kommer helt tiden til at tænke på At den der farlige gud Som var på Mars Nej som var på Mongo som ja, de ved at snakke, Men det var Theo Ja Okay fordi jeg tænkte nemlig at der var et eller andet med Karlu også Men det er måske bare mig der husker forkert ja, Det var bare også der kaldte den Karli-agtige statue Nå ja 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 selvfølgelig uh, Så jeg, jeg synes at det, er, det er ret fedt det her Altså nu skal vi jo se, hvad han kan med det her incense of forgetfulness. Jeg synes jo, det er interessant, at det her er en mand, som har en eller anden form for guddommelig væske, måske noget sort blod, eller noget pulver her, som han kan bruge til at overtale en af heltene til at, til at joine hans cause. Jeg synes, det er spændende, det her. Kan vi få et lille moleram, sotteram? Nej. Ja, 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 helt klart. Jamen, jeg synes, han er, han er meget derhen, ikke? Det er altså, han. Det er han. Det, det er, det, det, det er for, altså, jeg synes faktisk, overordnet set, det er forbavsende, hvor meget Temple of Doom, der er, øh, der er trukket fra øh, Flash Gordon's Trip to Mars. <laughs> det er skræmmende. Det er skræmmende. Altså, nogle af tingene er jo virkelig eksplicit, ikke? Men, ja. Jamen, det er det, det er det. Øh, men jeg synes, jeg synes, han er okay. Altså, der er jo selvfølgelig ikke nogen af de her skurke, som får, altså PFR-skurke, som får øh, så meget opmærksomhed. Altså, der er lige Nej. lidt, det er ham, der løber op til kongen og siger sådan og sådan, og du skal signalere mængen, at vi har dem nu, og det er ham, der skal udføre ritualet her, så bliver der nogle små ting lidt senere, ikke? Men, men derudover, så er det altså virkelig ikke meget, både ham og, hvad hedder han, Kaptajn Rama er også, ikke? De, de har ikke meget at lave her. 
Nej, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, han er mindre sjov, ham her, High Priest of KLU, end, øh, end øh, de to ypperste præster i, øh, i den første sæson. Det må jeg sige. Øh, den ene, der kavlede helt vildt, det var ypperste præst nummer to, og så ypperste præst nummer et, som bare var helt vildt hurtigt på aftrækkeren med at tro, at det var guden, der ville et eller andet. Og så tog han fejl hele tiden, og så fik han en flad, og så gik han i gulvet. Ja. Det var sådan hans faste. Jeg synes, der var, der var mere sjov med dem. Men jeg er enig, jeg synes, han er fin, ham han er velfungerende, og han er faktisk, som du siger, af skovfolkene den mest interessante. Ja, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke rigtig noget at bruge de andre deres hakkeorden og deres militærstyre til. For mig kunne det hele have været styret af yderste præsten her i virkeligheden. Ja. Ved, ved, ved skovfolket. Ja, jeg har ikke behov for en konge. Jeg synes godt, jeg synes godt det bare kunne have været ham high priesten i stedet for. Præcis. Nå, men for at hylde high priest of Kalu, så lad os gå kapitel 10, en sense of forgetfulness igennem. Den fine disintegration-stråle, den virker så øh, åbenbart også sådan, at den blødgør flashes længer. Så han kan pludselig rive sig fri, skubbe lidt til Baron, så Baron han vågner igen, og sammen der kravler de så op igennem det her meget belejligt placerede loftsvindue. De må slås med flere mængde soldater, før de kan flygte fra bygningen. De stjæler en stratoslæde, og så flyver de selvfølgelig tilbage til Lerkongen. For jeg ved ikke, fjerde eller femte gang kommer vi ned til Lerkongeriet. De er jo alle sammen glade for, at nitronlampen er ødelagt, så jorden er sikret. Alt er godt, og Azura hun kan ikke bruge den imod lærfolket længere. Men vi skal ikke tro, at alt er slut. Flash Gordon, han fortæller os, at de ikke er færdige, før de er hævet forbandelsen over lærfolket. Og det er lærkongen jo taknemmelig for, fordi man kan sige, at Flash Gordon, nu er han kommet op, han har reddet jorden, han kunne i princippet flyve hjem igen. Han ved jo ikke, at Sander han bliver sat til at genopbygge den øh, nitronlampe. Men, øh, men Flash, han er jo en god moralsk mand, så, så de vil redde lærfolket. Baron, han foreslår, at de kan finde Barons raketskib, som han jo har rejst til Mars fra Mongo i. Desværre så har skovfolket fået fingre i det. Fordi han landede jo hen i nærheden af skovriget for at forhandle med dem, som, som vi var inde på tidligere. Men han mener altså, at hvis de kan få fat i det skib igen, Barons raketskib, så har de større chancer imod Azura. Det er åbenbart et meget, meget federe skib end de stratosledere, der er på, øh, på Mars. Så af en eller anden årsag. Baron han får øh, også lige lyst til at fortælle sin forhistorie via flashbacks fra sæson 1. Øh, og så går der jo lidt tid med det, så der er nogle billige minutter her i, i det her afsnit igen med at, med at genfortælle Barons øh, rejse. Uh, imens så sender Azura Ming ud for at fange Flash Gordon og skaffe den sorte safir. Tilbage i skovfolkets rige, der deler heltene sig op i jagten på Barons raketskib. Men Dale, hun bliver taget til fange og bliver ført til Kalus tempel, hvor ypperste præsten, og der er jo to, der er en ypperste præst og så er hans assistent, men hvor ypperste præsten han vil have hende til at indånde glemsomhedens røgelse, en sense of forgetfulness for titlen. Da Flash han bryder ind i templet for at befri Dale, så er hun under Kalus hypnose og har sværet guden troskab. Da Flash har ryggen til hende, så stikker Dale Flash Gordon ned med Kalus hellige kniv. Flash synker sammen, såret og omgivet af fjender. Kæmpe cliffhanger. Altså, der er flugt fra Ming, der er nye planer med lærfolket, og vi skal tilbage til skovfolkets rige. På den ene side, så er det her øh, underholdende og med fornuftig fremdrift. På den anden side, så kører vi virkelig nu i ring med locations og med opgaver, synes jeg. Øh, Brød ud for mængden, tilbage til lærerfolk, hen til skovfolk, for at finde et rumskib, for at flyve. Vi skal også lige omkring templet, hvor vi egentlig også har været før. Så, så på nogle punkter, Christian, der sidder jeg med sådan en følelse af, at det er et lidt forglemmeligt afsnit. Også fordi der er Barons flashback og sådan noget. Men til gengæld, så synes jeg afslutningen ved Kalus tempel, alt det her med en sense of forgetfulness. Dale, der stikker flash i ryggen. Jeg synes, det er awesome. Det er jo, som du er inde på, en kæmpe inspiration for Temple of Doom. Helt klart. 
alt det der med The Black Sleep of Carl Lee og sådan noget, det er jo hugget lige ud herfra. Det synes jeg er en fed afslutning. Det er en af de fedeste afsnitsafslutninger, vi overhovedet har haft i, i Flash Gordon-serien, synes jeg. Hvad siger du? Jamen, jeg er helt enig. Og, og det med, at det er Dale Arden, som gør det, mm. hun, er, hun er helt inden. En ting er, hvis de har overtalt Flash, eller, eller måske Baron, eller en eller anden, der om, okay, fair nok. Men hende, som lige har været helt og reddet Flash, og alt det her med, med bumpninger og sådan noget der, at det er hende, som nu kommer under den her øh, indsendssøvn her, det synes jeg, det, det har været helt crazy. Og specielt i... Øh, når man sammenligner med den første sæson, ikke, hvor hun blev dehumanized, og det varede halvanden kapitel, ikke? Nå, men det kunne man lære at leve med, fordi hun stod sådan set bare lige så stille. ikke. Men det, at hun vælter, vælger at, at dolke Flash, det der er Jesus Christ. Øh, og i, i 1938, der har det været virkelig en voldsom omgang, specielt for børnene, ikke? fordi en ting er, at Dale Arden nu er en del af, af Karlu-religion. Det kan man måske lære at leve med. Og en anden ting er, at hun dolker helten Flash Gordon, det, det er så okay. Det, det er også rimelig slemt. Men det, at hun dolker ham i ryggen, det er simpelthen en svær rumkamel, som lige at sluge. Fordi ja. det er simpelthen en anden tid. Man kan godt angribe og såre en held, men man gjorde det fandme ikke bagfra. Det var simpelthen nederdrægtigt af en anden verden. Så det er hun, the leading lady, der gør det. Ja, for fan. Altså, jeg synes, jeg synes det er godt set. Jeg, jeg, og jeg synes, det er rigtig, rigtig godt fundet på. Jeg er helt vild med den her cliffhanger. Det må jeg indrømme. Det er min yndlingscliffhanger i alt det, vi har set indtil videre. Og det kan jeg godt sige, uden at spoile, hvad der ellers skal ske i de andre. Jeg synes, det er super fedt. Og det er en af de ting, man ikke forventer. Ja. Fordi man tænker, når hun er under den her slip, så er Flash nødt til at løbe afsted med hende. Og så skal vi bruge måske et kapitel eller to på, at hun skal komme ud af den her søvn på en eller anden måde. De skal finde en modgift. Det kan Dr. Sarkov helt sikkert. Øhm men jeg, jeg synes slet ikke, man regner med, at hun kommer og dolker ham i ryggen. Det, det synes jeg er fedt. Øhm, alt det andet, jamen altså... Øhm, det, det er jo meget run of the mill, det her, ikke? at de skal slippe væk, og så er der noget slåskamp, og de er ved at blive overvældet af, af vagter. Ikke? Øh, og sjovt, så har Dr. Sarkov en plan igen, ligesom første gang, at de var nede i den der lærerfolks hule, <laughs> hvor de sagde, hej, hvordan kommer vi ud af fra? Han sagde, vi tager gangen til venstre. Hvor det er samme her, ikke? at de kommer, de løber rundt i paladset og siger, hvor skal vi hen? Øh, vi tager bare den der dør. Well, how do you know? Men, uh, men det lykkes jo, at flash, da, da, da det lige virker galt, så får flash en strålepistol, og så klarer de det alligevel og flyver afsted. Der, 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 der er sådan noget op på taget også, ikke, hvor de løber sådan noget, shit, men vi kan ikke komme ned fra, der bliver skudt efter os. Hvad gør vi? Øh, vi løber den vej der. Nå, okay. Ja. <laughs> og det gør de, og så kommer de ned og hurra. Ja. Øh, så det, det er runner the med. Det er det tættest, vi har været på nogle af de der svære dueller, som vi ellers har haft i den første sæson, så, så det passer mig jo rigtig godt. Jeg synes, at det er fedt, når der kommer noget action her. Men der er meget travelog over det her, og det er også, fordi vi har involveret så mange forskellige mennesker nu, ikke? At, at vi har nogle, øh, vi har nogle skurke både i skoven, og vi har nogle skurke på paladset, og vi har nogle good guys, som vi har lovet at hjælpe, og vi har også vores egen mission. Altså, der sker virkelig meget i det her manuskript, det synes jeg. I forhold til sidste gang, hvor det var sådan rimelig cut and dry, ikke? Og man kunne tvinge en enkelt... Øh, en enkelt dødskamp ind i det hele her øh, sidste gang. Det er der simpelthen ikke plads til den her gang. Vi skal frem og tilbage. Og, og jeg synes, det er fedt, at Turner kommer her. Selvfølgelig kunne Flash bare sige, ja, desværre, vi har mistet den sorte Sofia, så held og lykke med jer, lærer mænd. Men, øh, men han siger simpelthen, at vi, vi tager ikke nogen steder hen, før vi har hjulpet jer. Ja, det har vi lovet. Øh, jeg er ikke sikker på, hvordan Prince Barons øh, raketskib fra Mongo, det skal gøre en forskel. Og det er heller ikke sikker på, at Baron han selv ved, så derfor så vælger han lige at fyre nogle flashbacks af. Det, 
Og som sidste gang, så overbeviser det jo The Clay King. Han føler, at han får hele forklaringen. Og jeg sidder og glæder mig, fordi de har jo den der Tournament of Death. Og så ja. tænker jeg, nu skal vi se den farlige Orango Point. Og så klipper de lige før den kommer ind. Bastard. <laughs> Uh, men det, det er okay alt det her. De skal i hvert fald plotte videre. Jeg synes, de har mange ting i søen lige nu, som der skal følges op på. Og, og, og når de kan tage en nem beslutning, så, så gør de ikke det. De gør det endnu mere kompliceret hele tiden. Så, så det er jo fint nok, men det tvinger dem jo altså bare til at rejse frem og tilbage. Altså, nu, nu har vi lige været hos folk. nu skal vi den undlige med tilbage til skovriget. Der har vi jo lige været. Ja. Men uh, ja, sådan skal det jo nok være. Jeg synes, det er fedt det her, at uh, at Ming, han fortæller Azura, at Flash er flygtet. Og så tænker jeg, nu bliver hun sur. Ming, du er udulig. Jeg bruger min magi og et eller andet. I stedet for, så begynder hun straks at lave en eller anden fancy plan om, at det er fordi Flash, han vil overtale skovfolket til at kæmpe imod mig, og han har den sorte safir og bla 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 bla. Og Ming, han står bare og kigger på hende. Mm-hmm, mm-hmm. Han skal i hvert fald ikke sige hende imod. Nej, præcis. <laughs> Ej, så... Der, der hvor Flash han ikke laver øh, svære planer, der gør skurkene det i hvert fald selv. De, de sætter en masse ting op, så, <laughs> som gør det mere og mere kompliceret. Øh, men, men jeg synes, det er fedt. Jeg, jeg er altså vild med de her scener, både med Ming og med Azura, når de ligger hemmelige, farlige planer. Øh, ja. det, det er nogle gode skurke, øh, fordi de også har nogle, nogle planer. Det er ikke bare, hmm, jeg skal finde en henchman, som kan bygge mig en kanon, så jeg kan ødelægge jorden men at de har alle mulige små planer undervejs også, og selv drager alle mulige konklusioner, som, som man måske tænker, ah, det er lige lovligt af der, men hvis man er kavlende skurk, så giver det sikkert mening. Men altså, skovriget, vi er tilbage, og gruppen deler sig op igen. But why? Ja. Øh, for vi er ikke lige blevet enige om, at det er jo skide farligt, men jeg ved ikke, om det planen er, at Dale Arden, hun så skal øh, nå den stratus leder, så bump det hele igen. I don't know. Men, øh, men, men det er altså ikke nogen god idé, specielt ikke, fordi Dale, hun jo sadlede op med Happy, og selvfølgelig så er det jo dem, der bliver fanget. Det, det kan jo kun gå den der vej, ikke? Og Dale bliver taget med til templet, som du siger, og så går der jo ellers bare Temple of Doom i den. Jeg synes, det er meget fedt. Jeg synes også, det er meget fedt, at de har hele den der ed med, som hun skal citere under, under The Influence. Ja. Øh, fordi så er der i hvert fald ikke tvivl om, hvad, hvad det er, hun har våget sig ud i. Øh, så det, det kan jeg sgu godt lide. Øh, og så selvfølgelig slutningen, som jeg har snakket om. Jeg synes, jeg synes det er super fedt. Uh, igen, det er cool, at Dale Arden, hun får en større rolle igen. Nu har hun spillet helt. Nu skal hun den undlyme også spille skurk. Uh, så det er jeg spændt på at se, hvor længe det står på. Men, men en, en ret fed afslutning på en, en intens, uh, et intens kapitel, hvor der er sket rigtig, rigtig meget. Og så fik vi også lige nogle flashbacks. Ja, og så fik vi nemlig også lige nogle flashbacks, så gik der tid med det. Øh, jeg er helt med dig, Christian. Jeg synes, det er den, øh, hvis vi bare tager den del alene, den fedeste cliffhanger, vi har haft overhovedet i serien. Ja. Yeah. Jeg yeah. synes, det er fucking awesome. Altså, det er virkelig. Men det er også fordi, det, den, det opfylder både det, at Flash han er i livsfare, og vi tænker, fuck, hvordan kommer han ud af det her? Plus så har det bare lige pludselig en karaktermæssig dybde og en chok-effekt, ikke? Med yeah. det er del. Ja. Yeah. Yeah, very nice. Det var en god titel. Ja, det var en god titel. Ja. Incense of Forgetfulness. Ja, den passede i hvert fald den her gang, ikke? Altså, jeg er ikke sikker på, hvad Simple of Death var, men jeg er i hvert fald Nej. sikker på, hvad Incense of uh, Forgetfulness var. 
Ja, præcis. Og, og jeg kan altså godt lide, at det når at komme rigtigt i spilleffekten af det også i det afsnit, så det er netop ikke det der med, at man har et eller andet navnet på et monster, som man ser i de sidste to frames og tænker, når næste gang skal jeg se det, som det her kapitel hed, som titel. Ja, fighting the fire, breathing dragon. Præcis. Glimragende eksempel. She shall stand in the incense of forgetfulness and become a servant of the god Kalu. Forest people don't get them. Hey, Baron! Hey, Zackle! Quiet, you'll have every guard in the Forest Kingdom, Dallas. Did you find the rocket ship? Rocket ship? Nothing. The forest guards have got Dale. They're taking her to the Temple of Kalu. Flash wants you to meet him there. Because your people have robbed the god Kalu of the sacred black sapphire, It is your punishment to stand in the incense of forgetfulness and to serve him forever. All that you have known shall pass away, and henceforth you will be a temple maiden. You are dedicated to the service of the god Kalu. You must be ready to slay, if necessary, in his defense. You will repeat with me the invocation. Almighty Kalu. Almighty Kalu. They have her in the temple, all right. I dedicate my life to your service. I dedicate my life to your service. Let's rush them. No, we can't get anywhere that way. There's too many of them. I'll try to sneak in alone. I think he's right, Baron. If he does run into trouble, a surprise rush from us might save them both. Here, take this with you. No, it'll be more use to me out here with you. You can cover my getaway with it. For it is written. For it is written. That only by such a sacrifice. That only by such a sacrifice. Can I atone for the wrong that has been done you? Can I atone for the wrong that has been done you? Place your hand upon the sacred dagger. You are now consecrated to the service of Kalu. Da, men øh, ja ja. Kapitel 10 var øh, incense og forgetfulness. Kapitel 11. Human bait. Ja, oh, okay. Ugens featured player, Christian, det er... Vi har allerede lidt sagt lidt om ham. Øh, for det er den tredje af de... I går så en større roller fra The Forest People. Det er Captain Rama, lederen af soldaterne ved The Forest People. Der er altså både en konge og en ypperste præst, og så en kaptajn for, for garden her. Det er meget øh, avanceret og udvidet øh, rangordner, hierarki og struktur og sådan noget, de har på det her. Øh. Captain Rama han bliver spillet af Thomas Carr. Øh, han kom ud af en etableret øh, film- og skuespillerfamilie. Han startede som øh, barn foran kameraet. Og så endte han lidt sjovt som instruktør af serials, øh, og til sidst også af tv. 
Blandt andet med ret mange afsnit af western-serier som Bonanza, Gunsmoke, Hopalong, Cassidy. Og så instruerede han altså 28 afsnit af Clint Eastwoods gennembrudserie Rawhide. Og derudover så instruerede han 11 afsnit af Dick Tracy tv-serien, 37 afsnit af 50'ernes legendariske Adventures of Superman tv-serie. Mm. Øh, ja. Og han instruerede også en af de mest kendte serials, nemlig Superman fra 1948. Så Thomas Carr, Captain Rama, Ja, jeg vil sige, at han hans eftermæle er langt mere hans eftermæle som øh, tv- og serial-instruktør, end det er i rollen som Captain Rama. Hvad, hvad tænker du om Thomas Carr og, øh, og den gode Rama Rama Ding Dong her? Ja, altså vi har jo, vi snakkede om det allerede, da vi snakkede om øh, High Priest of Carlu som featured player, ikke? at der er, mm. der er altså kun én <laughs> af alle de her forestmænd, som er værd sådan, ligesom at holde øje med. Ja, ja altså... Jo, jeg ved godt, at han er navngivet, og vi ser ham et par gange, men, men for mig er han bare sådan en stik i randdreng. Det er lidt ligegyldigt. Øhm, ja. Men, men fedt, at han fik en stor karriere senere, og han har været, virkelig været med til at, at, at lave nogle, nogle fede ting. Øh, helt sikkert. Øh, nogle af de her serials, han har lavet, er rigtig, rigtig cool. Det synes jeg. Øh, jeg var inde og kigge, da jeg skulle se, hvad han ellers har lavet, og se noget af det der, den der Dick Tracy serial, som han har været med til at lave. Det var sgu ret fedt. Ja. Øh, i altså, øh, ja, og det er jo faktisk ikke engang en serial, det er jo det sted tv-serie. Åh øh, oh, ja, det er rigtigt. Ja, sorry. Øh, og, og, og det er nemlig rigtig godt. Altså, det, det er en god serie. Øh, ja. der, var, der var også Dick Tracy serials, og der var også Dick Tracy low-budget film i 30'erne og 40'erne. Og så var der altså den her faktisk rigtig solide serie i 50'erne. Øh, så, så det er... Ja. Puh, nu frygter jeg helt, at du ender med at foreslå, at vi skal slutte af med, og, eller vi næste gang skal lave uh, The Crazy Serials slutte af med Warren Beatty's uh, The Crazy Film. Nej. Nej, dejligt. Uh, og, men, men altså, jeg, jeg synes, et andet virkelig claim to fame, det er altså den der uh, tv-serie Super, Adventures of Superman med George Reeves i hovedrollen fra 50'erne. Den karakter, eller den, den skuespiller, som Ben Affleck han spillede i uh, Hollywoodland. Det er, jo, det er jo for mange den oprindelige og rigtige Superman. Jeg, ved, altså, jeg, jeg, jeg tror, vi er begge to klart af Christopher Reeve-generationen ikke? med Richard Donner Superman-filmen. Men øh, for mange, der var Superman altså, øh, altså ham fra 50'erne, som øh, Thomas Carr, Captain Rama, har instrueret rigtig mange afsnit af. Øh, det her afsnit, Human Bait, Sarkov, Happy og Baron, de stormer øh, templet og slæber den hårdt sårede Flash derfra. Men øh, Dale, hun er jo stadig øh, The Black Sleep of Carly <laughs> Carlu øh, Hun går med ypperstepræsten tilbage til øh, Skovfolkets hersker Kong Turan Som beordrer alle sine folk afsted for at slå heltene ihjel Ming han er skidesur på Sandar Som ikke har fået repareret nitronlampen endnu For jorden den er ved at gendanne sit lag af nitron Det vil sige Ming han skal starte hele forfra Jeg har så lidt fornemmelsen af Sandar Han er kan for mængde blive ypperste præst nummer et den her gang, ham der risikerer lige pludselig at blive slået ihjel og smidt ud til højre. Øh, Tarnak han fortæller, at Turan har fanget Dale, og Ming han vil have en bragt til sig og bruge hende som lokkemad for at fange Flash Gordon. Det vil sige, den her gang, der er kapitlets titel Human Bait, det er altså meget hurtigt, vi kommer til det. Det kan jeg godt lide. Imens, der har de fået fikset Flashes sår, som så heldigvis ikke var så alvorlige som først frygtet. De går tilbage til templet for at finde Dale, og der, der fanger de ypperste præsten og tvinger ham til at afsløre, hvor hun holdes fanget. Sarkov mener, at pulveret, der blev brugt til at få hende til at falde i søvn, er lithium, som kan forårsage hukommelsestab og åbenbart, at man falder under Karlus magt. Så er det, jeg tænker, at det er lidt skidt, at psyki- psykiatrien har brugt lithium til behandling i så mange år, som den har. Tænk, hvis alle lithiumpatienter i virkeligheden er sleeper agents, Christian. 
som bare venter på, at Carlo vækker dem. Shit. Ja, altså i manuskriptet, der er lige skrevet Lethium med E i stedet for I, men jeg er ret sikker på, at uh, Shannon, han har problemer med at udtale. <laughs> det lyder mere okay. som Lithium. Jeg, jeg er glad for, at det er noget helt andet, så skulle de måske have valgt et navn, der lå lidt længere væk. <laughs> <laughs> øhm, der er, øh, jeg, jeg tænker virkelig, at hvis det er lige pludselig, at alle Lithium-patienter på jorden, de er sleeper agents, som venter på, at, øh, at skovfolkets Kalu-gud kommer ned og vækker dem, så er der altså der materiale til sådan en sci-fi, panora, horror, thriller lige der, Christian. Det er waiting to happen. Flash Gordon spin-off. Præsten, han fortæller, at Dale er blevet slået til Ming, og han fortæller også, hvor Barons raketskib er henne. Og i bedste C-3PO-stil, så lokker Happy, så vagterne væk fra skibet, så heltene kan tæve dem. Det er jo rent Return of the Jedi callback, eller call ahead. Heltene, de tager raketskibet og flyver afsted. Ming, han fortæller Asura om sin fine plan med at lokke Flash i en fælde, og begge er totalt begejstrede for, at Dale hun er under Kalus hypnose og ikke husker Flash. Flash og Sarkov, de sniger sig ind i laboratoriet, så jeg bare sige endnu en gang, nu er vi altså flået tilbage til laboratoriet en gang til, ikke? Ja. Øh, der sniger de sig ind for at lave modgift til Dale, men det er en fælde, Christian. Ming han har sørget for, at alle er væk, så de nemt kan komme derind, og at alle remedier står klar, men når Sarkov blander elementerne, så sker der en eksplosiv reaktion, og rummet, laboratoriet, fyldes med røg og flammer. Cliffhanger. Ikke så fed cliffhanger som sidste gang, men okay, det, det er cliffhanger. Jeg ved ikke, Christian, for mig, det her det er jo sådan lidt et mellemligger afsnit, eller et transportafsnit, øh, der skal bygges bro mellem Dales hypnose og så den konfrontation, vi skal have næste gang. Jeg synes, det er fint, det fejler ikke noget. Det er heller ikke et af de mest mindeværdige for mig. Jeg, jeg er ret vild med, som du også var inde på tidligere, at der er sådan en, en, en fortløbende historie, der er sådan et drive hele vejen igennem den her sæson her. Øh, det synes jeg spiller rigtig meget for, for Trip to Mars i forhold til, til 36-udgaven. Øh, omvendt så har jeg i hvert fald på det her tidspunkt, jeg har svære ved at skille afsnittet fra hinanden. Jeg synes, de havde øh, overvejende havde de stærkere identitet sidste gang. Der er nogle enkelte her, der skiller sig ud på den måde, men jeg, jeg er spændt, når vi når ned til at du skal arrangere de bedste afsnit for den her sæson, på at høre, hvad, hvad fanden du har tænkt der. Fordi jeg må indrømme, jeg synes, der er mange afsnit, hvor jeg tænker, men der var det her fede element, men hele afsnit har jeg sgu svært ved at skille fra hinanden. Jeg ved ikke. Og så tænker jeg lidt, at hvis man i 1938 havde været biografen i den her uge her, og se uh, Human Bait, så det er ikke her, man er gået hjem og har sagt, shit, er det ikke vildt, at, at del hun stak flash ned, eller er det ikke, øh, hvordan slipper de ud af den her fare, eller, eller hvad er det for et monster, der angriber dem nu? Der, der, der tænker jeg, den her gang, der, der er der ikke så meget, man har kunne gå hjem og fortælle sine venner, at fuck, I skal bare skynde jer i biografen, jeg tænker tr- jeg. Ja, jeg tror til gengæld børnene, som har lejet øh, Flash Gordon altså derhjemme, altså sådan noget pretend leg, de er helt sikkert begyndt at bruge Lathium i deres leg. Åh, men det, det, så, så lejede vi lige, at så kom, fik du ansigtet, og så kastede jeg pulver på ild, og så kunne du ikke huske, at det var mig, der var skurken. Det, det kan godt være. Det er jeg er sikker på, at børn har brugt meget tid på. Ja, det kan godt være. Men ja, jeg synes, det er fedt, at Dale hun bliver efterladt hos, hos præsten, fordi det havde jeg ikke forventet. Altså, jeg forventede, at det skulle være ligesom sidste gang, hvor hun blev dehumanized, og så slæbte de hende med, indtil hun ligesom selv kom ud af det. Så det, det er et andet twist på den samme historie, så det er jeg sgu ret med på. Da hun kommer ned til, til, til kong Turan, der virker han tændt. Og jeg skulle lidt i tvivl om det, er, fordi han er tændt på Dale Arden, eller om det er tanken om, at nu har han noget at forhandle med Ming med. Ja. Ja, ja. Men de bruger det aldrig til noget. De gør aldrig noget ved det. Nej. 
Øh, det, de til gengæld gør, det er, at de genbruger den scene, hvor øh, Turans folk de ringer til Ming. Ja, fuldstændig. Det er 100%. Han, han giver endda det samme tegn til ham mand, der, skal, der står og bevogter signaltræet. Så. Ja. Uh, ja, ja. Fint nok. Uh, jeg, jeg synes, det er fint, at vi, vi får et lille follow-up på det der med Nitron-lampen. Den er stadigvæk i stykker, og, og Ming lægger en ny plan, men uh, jeg, jeg synes ikke, at det er så vild en timelock lige nu. Altså, jeg synes, der, der foregår mange andre ting, som jeg er mere interesseret i end bliver jorden ødelagt, og hvornår bliver den der nitronlampe færdig, og hvad er ja. påvirkningen af alt det her? Altså, når vi senere får at vide, at nej, nu er det som om, at der er kommet mere nitron tilbage i atmosfæren, fordi lampen ikke har kørt 100% hele tiden, så bliver jeg overrasket, fordi det kommer ud af ingenting. Øh, så det er selvfølgelig fint nok, at vi får et follow-up på det, men jeg er ikke sikker på, at vi skal bruge det til lige nu, fordi jeg synes, der er så mange andre. Jeg vil hellere vide, hvad der sker med Dale, eller hvad sker der med de der, med juvelen og safiren, og hvad sker der med the clay people, eller det. Jeg synes, de har masser af fede tråde ellers heroppe, som jeg er mere bekymret om. Ja. Jeg er knap så, knap så interesseret i det på jorden, og hvad Dr. Metz har fået til frokost. Um... <laughs> Nej, jeg, jeg, jeg synes... Um... Jeg synes, det er, det er fint nok. Altså, selvfølgelig så kommer der nogle lidt uheldige follow-ups her, ikke? fordi det bliver sådan lidt indesigende. Altså, Dale bliver bare fløjet afsted i en stratoslat, og hun sidder bare og kigger. Øh, så det bruger vi en masse tid på, og heltene skal selvfølgelig tilbage for at få fat på hende nu, nu hvor øh, Flash han er blevet healet. Øh, og det er også lidt indesigende, men jeg synes, scenen med præsten er rigtig fed, at de rent faktisk bruger tortur for at få det ud af ham. Det ville have været kontroversielt i dag, hvis ja, man havde noget ikke. pulver eller et eller andet. Altså, ja. øhm, så, så jeg synes, det er interessant, at de bruger det her, og, 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 og sjovt, at man kan blive i tvivl om, det er lithium eller lithium, som der står i manuskriptet. Øh, jeg er ikke sikker på, at Shannon han ved noget om det i hvert fald. Men, øh, men det har været brugt siden 1890. Jeg var inde og slået op til at behandle sindssyge. Øh, og så blev det forbudt på et tidspunkt, fordi man fandt ud af, at det var rigtig skadeligt for kroppen. Øh, ja. Men øh, jeg er da sikker på, at det sikkert godt kunne bruges på den her måde. Jeg ved ikke, om det er jeg er sikker på, at det ikke kan. Nå. <laughs> så det her vil du falder i the black sleep of Kalu, altså, come on. Nej, nej, men det der med at få folk til at, til at fortælle nogle ting, de måske ikke har lyst til, gør dem mere medgørlige. Det er selvfølgelig godt, ja. Øh, fordi det, det virker ikke som om, at det hjælper, at Baron han står og holder ham om halsen og ved at kvæle ham. Men øh, da, da pulver kommer i ilden, så hjælper det. Jeg er sikker på, at det er det, 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 det der gør forskellen, Nej, Jeg kan mærke det. Ja, jeg er helt sikkert. Men jeg, altså, for mig er der sådan en af de her, der, hvor der er en masse ting, der skal vinges af. Altså, vi har fået at vide, nu ved vi, hvor Dale er henne, og, og vi ved, at heltene skal bruge Barons rumskib, eller raketskib, for at komme frem til Azores Palace. Vi ved endnu ikke, hvorfor det er så meget bedre end alle de andre. Men så er det ligesom også det, vi skal vinge af. Så har vi gjort det. Ja, ja, jo, det er nok fint nok. Ja, ja, som du siger, det bliver sådan et transportafsnit her, ikke? Dale i en stratoslet, Dale over lysbroen, øh, Dale kan ikke huske noget som helst. De spørger hende også, eller de siger, at du er jordboerne. Hun husker ikke noget med noget jordbord. Hun husker ikke noget med noget Flash Gordon. Og, og de griner sådan i skæg og siger, ahaha, nu har vi Dale Arden, men, men de, kan ikke, altså, de kan jo ikke bruge hende til noget. Så fair nok. Højdepunktet for mig her er jo, da de ankommer til Azores by, hvor de bruger det her backdrop, da de lander og sniger sig rundt. Det synes jeg er super fedt. Det er rigtig, rigtig cool. Det der aften backdrop, de har af byen. Uh, de bruger det desværre ikke særlig meget, men jeg synes ellers, det, det, det er rigtig, rigtig cool. Slutningen er jeg sgu ikke helt sikker på. Det må jeg godt nok om, Nikolaj. Altså, Sarkov, han skal jo forestille at være super uh, professoren. 
Øh, og han ved præcis, hvad man skal blande for at få modgiften. Øh, men åbenbart så ved han ikke nok om, hvordan stofferne ser ud eller opfører sig, eller et eller andet, når man blander dem sammen. Og det er faktisk først, at han har blandet det hele, og de står og venter på, at det skal tage effekt, at han pludselig siger, åh oh, nej, nu tror jeg, det hele eksploderer, og så eksploderer det. Åh, <laughs> <laughs> oh, det, det er jeg godt nok ikke meget for. Og så for mig også sådan lidt en fejl her, ikke? At, at mens de står og blander det, så, så skifter vi til, uh, til Tarnak, han står og kigger ind af et lille hul. Og så skifter vi ja. over til Ming, som står og kigger ind igennem hans lille glory hole der. Jamen for helvede altså. <laughs> og så lige i det næste klip, så sidder han pludselig ved siden af dronning Azura og snakker med hende om, hvad der foregår dernede i laboratoriet. Ja. Så, så det er sådan lidt frem og tilbage. Det, det synes jeg, jeg synes, det er måske sådan et af de mere tvivlsomme her. Og det er ærgerligt, fordi det, jeg synes jo, Incense og Forgetfulness sat en rigtig fed situation op, som jeg tænker, åh, det her, det bliver helt vildt. Men... Men jeg synes, ikke, jeg synes, de bruger det til for lidt her. Det er som om, at der bare, når der var nogle tråde, det må vi nok heller lige følge op på, og så kommer vi ikke rigtig videre. Men jeg synes, det er interessant, at du siger, at Happy, han er sådan lidt uh, C-3PO-agtig her. Han lokker vagterne væk fra rumskibet. Betyder det så, at det er Dale, der er R2-D2? Ja, hmm. yeah, det, det kan jeg godt se. Og R2 kan jo også godt tage styring på et rumskib og save the day. Yeah. Yeah, exactly, yeah. når man mindst forventer yeah. det. Ja, ja, købt. Ja, ja. Købt, købt. Køb, køb. Men altså, den ender ikke i toppen her. Det gør den altså ikke. Det er ja. ikke dårligt, men det er, jeg tror, problemet her er, at det er intet sigende. Ja. Det er sådan et af de der afsnit, hvor vi siger, prøv at det er rigtig, rigtig fint. Man kunne nok også godt have, altså hvis man ville skære den her fra 15 ned til 13 afsnit, ligesom første sæson, man kunne godt have fundet tiden rundt omkring. Mm. Ja, ja, men det er jo det, ikke det er en succes. Folk vil have mere... Og nu, ja. hvor de har gjort det billigere, og samtidig får flere afsnit ud af det, så, så betyder det jo flere penge i lommen, ikke? Jo, jo. Og prøv at jeg er med folket her, vil jeg sige, både på, i forhold til sæson 1 og sæson 2 her. Jeg vil også have mere. Så, sådan det. Well, there goes our status, lad. I wonder who's in it. Some roving border patrol of Queen Azora's, probably. But we still have my rocket ship, if we can find it. Right. But first we must find Dale. only a handful of guards around. Must be some kind of powwow in King Toran's grotto. Good. Maybe we can get to the temple without being seen. Stand where you are. Where's the I know nothing of the Earth Woman. Tell us, where is she? Yes, where is she? While you still have breath to speak. Wait a minute. I've got a better plan. I thought so. Rather than breathe this, I think he'll tell us where she is. What's that stuff, Zarkov? A drug called lithium. When burned, it gives off a vapor that deadens the mind and wipes out all memory of the past. And that's what happened to Dale. They drugged her with it. Exactly. That's why she tried to kill you. To her, you were another stranger. Hold them close. But be careful you don't breathe too much of this yourself. No! No! I will give you information you seek. The Earth Woman was sent to our master, the Emperor Ming. Ming? Not yet, Flash. We still have to find out where my rocket ship is. Tell us, where is it? 
the edge of the forest, near the Vale of Pines. The Vale of Pines? I know the place. It isn't far from here. Come on, let's go. Kapitel 12, Christian, Ming the Merciless er titlen, så det må jo være det definitive Ming-afsnit. Derfor er ugens featured player selvfølgelig kejseren selv, Ming the Merciless. Ja, Charles Middleton, han er tilbage. Hvordan har du det med det? Glad for at se Ming igen, at han ikke døde i sæson 1, som vi frygtede. Er der noget forskel, noget udvikling? Ja, men jeg synes, der er en stor udvikling. Og jeg, jeg er vild med den måde, de har skrevet karakteren om her. Mm. Øhm, han er selvfølgelig... Han er selvfølgelig en, en, en super, super velkendt skurk i den første sæson. Men jeg føler også, at det er lidt for kedeligt til at skulle lave en hel sæson 2. Så, så jeg kan godt lide det her med, at de ændrer det. Nu er han på en anden planet, og han bliver mere menacing. Han begynder at lave flere skumle planer. Han spiller flere folk ud mod hinanden. Og han får en meget mere aktiv rolle. For mig fungerede Ming jo fantastisk, da han er nødt til at tage væk fra sit palads og tage op til Voltan i den første sæson og ligesom får noget modspil her, og, og det, det, det virkede altså rigtig godt her, så jeg synes også, man kan se, at Charles Middleton, han fungerer rigtig godt, når han skal spille op imod øh, Queen Azura, øh, og når han skal lægge ekstra hemmelige planer, når han rent faktisk skal lave noget fysisk, så, så jeg synes, det er, det er et kæmpe løft for, for Charles Middleton her, og for karakteren generelt. Øh, det her, det er noget, hvor jeg har lyst til at se mere med, med Ming the Merciless, hvor jeg måske kunne være lidt mere i tvivl, hvis det var en hel sæson mere med sådan, som man var i, i den første sæson. Men, men det her mere, mere crazy og mere over the top og mere skummel planlægning, det er helt til. Det, det synes jeg er super fedt. Jeg er 100% enig, og det er netop det der med, at han bliver faktisk lige det mindre interessant, hvis det er, at han bare sidder på sin trone, og så er det alle mulige andre, der render rundt og laver ting. Ja. Ja, jeg er 100% enig. Jeg synes, det er et øh, underligt dejligt løft her til, til den her sæson. Nå, lad os se, om øh, han virkelig er altafgørende for det afsnit, der hedder Ming the Merciless. Det må han jo være. Kapitel 12. Tarnak, han går ind i laboratoriet og ser Flash og Sarkov på gulvet. Så det var jo faktisk en gang, hvor man siger, hvor, hvor øh, cliffhanger tingene fra forrige afsnit øh, jo faktisk virkede. Altså, de er jo ikke døde, men de bliver da slået ud her. Ja. Men, men Tarnak, han tror, de er døde. Han ringer til Ming og fortæller jordbogen, at de er døde. Så vi må gå ud fra, at det var fordi, Sarkov han lige nåede at, at se det øh, sidste gang. Og så kastede de sig, eller hvad fanden ved jeg. Øh, I hvert fald, Tarnak kan ringe til Ming, fortalte, at jordbogen er døde. Så springer Flash og Sarkov op, overmander Tarkov. Så ja, det er, det er vel det, Christian. De nåede vel bare at kaste den eksplosive mixtur væk i sidste øjeblik sidste gang, eller, eller something, ikke? Ja, det bliver lidt ligesom, da Flash kunne smide skålen ind i uh, The Radium Burner, ikke? Og vi er i tvivl ja. om, at han når om bag ved muren. Det gør han jo selvfølgelig. Ja. Her når de bare kasten fra sig, så det, det synes jeg er fint nok. Ja. Mens uh, Ming og Azura, de undrer sig over, hvor ligne de er henne, da de kommer ned i laboratoriet, så kæmper Flash og Sarkov sig ind i templet og får vækket Dale fra sin hypnose. Uh, men mens Sarkov han holder vagt, så teleporterer Azura sig ind i lokalet og truer med at forvandle Flash og Dale til lærfolk, hvis ikke de overgiver sig. Så de er fanget igen igen. Tarnak fører Dale bort, mens Flash han forsøger at tale sin sag for Azura. De samles alle sammen i tronsalen. Flash, Azura, Dale, Sarkov, Tarnak og Ming. Uh, Azura hun siger, at hun vil ikke slå Flash ihjel, for han kom ikke for at besejre hende, men han vil jo bare rejse hjem i fred. Og så siger Ming... Han vil erobre universet, og Azura skal adlyde ham nu, for han har den sorte safir. Nu spiller han simpelthen safir-kortet. 
Flash og Sarkov, de reagerer hurtigt. De slår Tarnak ud og tager Sofian for mingen. Det er sådan lidt med, ja, man slår bare folk ned og tager tingene fra dem og sådan her. Nå, det kan vi lige tale om lige om lidt. Flash, han vil have dem alle sammen med tilbage til lærfolket for at hæve forbandelsen. Men på vej, så springer Ming ud fra lysbroen og svæver ned med sine Martian Wings. Eller som Flash nu for første gang kalder dem, et Batwing suit. Så bum bum, et år før Bob Kane opfinder Batman, så har vi nu altså The Batwing. Uden Ming, så flyver de andre så afsted i Azuras personlige stratoslæde, og Ming han siger til Azuras flåde, at hendes magi vil beskytte hende, så de skal skyde stratoslæden ned. Og han er en wildly lille snydepels ham med Ming the Merciless her. Mm-hmm. På deres vej, der flyver Flash og Company forbi Baron og Happy ved raketskibet, og smider bogstaveligt talt en sædel ud af vinduet til dem, om at de skal følge efter dem ned til lærfolket. Det er simpelthen det, de gør. Øh, de skriver lige en hånd, øh, håndskreven sædel og smider den ud. Men øh, inden øh, Baron og Happy øh, når i luften, så bliver de angrebet af Soros flåde, og bomberne slår Happy og Baron bevidstløse, så de ligger der og rundt. Det skal vi huske til næste afsnit, Christian. At det var der, vi efterlod bombet i smadder. Mm-hmm. Flash, han indser, at de har ikke en chance i en luftduel, så han får Sarkov til at lande deres stratoslede. Og Azura, hun håner Flash for at tro, at hendes folk ville øh, lade ham slippe sted med hende. Og hun tilbyder at skåne ham, og kun ham, hvis han giver hende den sorte safir med det samme. Øh, men Flash, han gider ikke forhandle med Azura. Sarkov og Dale, de løber ind i en grotte, men Flash, han må løbe efter Azura, der forsøger at flygte, mens bomberne falder om ørerne på dem. Ja, cliffhanger. Det er selvfølgelig er det endnu sådan et plot eksekveringsafsnit. Jeg synes, det kører videre i det her med, at der ikke nødvendigvis er sådan en tydelig identitet eller kendetegn med de forskellige afsnit her. Men, men jeg synes, det fungerer. Jeg synes, vi kommer videre. Jeg synes stadig, det er fedt. Jeg synes, det er rigtig fedt. Altså, jeg kan godt lide det her, det hedder Ming the Merciless. Jeg synes, det er vi for ham på banen med hans, øh, hans planer og hans øh, sneakiness og, og alt muligt her. Jeg ved sgu ikke, altså Christian, det, det, er, det er jo lidt et, et, jeg ved godt, der kommer noget action og sådan noget, også undervejs og sådan noget, men der er jo virkelig meget sådan plot, og øh, at det er næsten sådan en spion-thriller med hvem double-crossing og sådan noget her. Øh, jeg er sgu meget på, hvad siger du? Jo, jeg, jeg synes også, jeg synes overall, det er ret fedt det her, det må jeg godt nok indrømme, og... Øh der er der nogle små ting, som jeg ikke er så meget for, men jeg synes, der overall er det, er det ret fedt, og man kunne nemt sætte det i samme kategori som Human Bait, men jeg synes bare, indholdet her er så meget federe, øh, selvom det også er bare sådan lidt uh, tie off the loose ends. Det er måske lidt, uh, lidt sjovt, at <laughs> Sarkov, han kunne ikke se forskel på de der materialer, som han fik blandet, som endte i at eksplodere, men til gengæld, da de så overtaler Tarnak til at sige, hvor modgiften er, den er på den nederste hylde. Så kan Sarkov se, om det er den rigtige modgift, eller ej, bare ved at kigge på glasset. Ja, han er slet ikke Nej, nej. Han er ikke engang nødt til at lugte til det, eller noget som helst. Nej. Så, ja, det øh. Men, øh, men øh, det er jo Minks afsnit, det her. Det, og det synes jeg er helt tydeligt. Og jeg synes, at det er sjovt. Nu har vi haft den her situation på gang. Minks plan har fejlet igen. Og så tænker man, nu må Azura da flippe helt ud på Ming over hans dårlige plan. Men nej. Hun mener, at Flash har naret Tarnak igen. Så tænker jeg, ja. nu bliver Tarnak i hvert fald slået ihjel. Men det gør hun ikke. Hun teleporterer bare væk for at stoppe Flash, før han får vækket Dale. Uh, ja. Jo oh, jo, fint nok. Uh, uh, og de slipper selvfølgelig Tarnak med. Jeg synes, det er meget fedt, at 
han bliver mere og mere sølle, jo, jo mere vi ser ham her. Det, det ender jo selvfølgelig også med, med et stort turn for ham, men jeg synes, det er meget fedt, at de tager det med her, og han ser så sølle ud, fordi ja, han har været blevet overtalt alle de her gange af Baron, for eksempel. Ja, Jamen, han er totalt, han er en mand under pres efterhånden, ikke? <laughs> ja, ja, ja det, det kan man godt se. Det er måske der, hvor man tænker, at det går være fedt, hvis de har taget Torch derhen i den første ja. sæson, ikke? Enig. Øh, at han fejler så mange gange, men ofte så er det ikke hans egen skyld, men det er altså ham, der får skylden for det hver gang alligevel, af hans herre. Så jeg synes, det er interessant det her med, at, at da Zora, hun dukker op, altså Flashen vækker selvfølgelig Dale, og alt er fantastisk, og juhu, og halleluja. Men jeg synes, det er rigtig fedt, da Azura kommer ind, og hun siger, hun skal lige have en privat snak med Flash, fordi det er det første gang, jeg føler, at der er noget sexual tension, der minder lidt om det, vi havde i den første sæson. Altså, Ming, han er ikke engang interesseret i Dale Arden denne her gang. Det er fint nok. Men jeg synes, det er fedt, at Zora, hun pludselig bliver interesseret i Flash, og, og, og hvad kan du, og hvad kan du tilbyde, og interessant, og sådan noget. Og, og da Ming konfronterer hende med det senere, det siger hun jo også, at hun har andre planer med Flash Gordon, så han skal ikke destrueres. Det, det synes jeg er interessant, og, og kunne måske godt tænke mig, at de havde brugt det lidt mere, at, øh, at det var det, som ligesom, ligesom omvendte hende. Men... Øh, men de bruger det altså ikke til mere end det her, desværre. Øh, det eneste, vi får ud af det, det er nogle meget intensivt blik fra Flash Gordon. Uh, han skumler, 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 skumler. <laughs> øh, men, øh, men fedt, det er store turn med Ming. Jeg er helt vild med det, at han har overhånden, øh, og Azura skal slet ikke bestemme, om Flash Gordon han skal dø, fordi han har den sorte safir. Det, det er jeg vild med. Jeg synes her, at fra nu af og så til slutningen, der kører vi jo på Mings plot. Altså, det er Ming, der ja. skal have magten over Mars, og det er Ming, der skal destruere jorden, og der er absolut ikke nogen, der kan stoppe ham, fordi den eneste, som måske havde magi til at stoppe ham, jamen, det var Azura, og hende har han i lommen nu. Ja. Så, så det synes jeg er fedt. Øh, men Flash er selvfølgelig hurtigere og tager den sorte Sofia fra ham. Ja, præcis. Hupti! <laughs> det, 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 altså, det, det er jo sådan en rigtig skurke ting, ikke? At man har overhånden. Man har overtaget. Man fortæller sin, sin forfærdelige plan. Man kavler og siger, jeg er ustoppelig. Og den ene ting, der kan stoppe ham, det bliver så taget fra ham. <laughs> Fuldstændig. Jamen, det er helt vildt. Oh, ja. Og det er, jo bare, det er jo bare ikke kun Ming, som du siger. Det er virkelig en klassisk skurketing, ikke? Ja, men det er det. Det er det. Og jeg synes også, de gør det fedt her. Altså, hvis det her var første gang, hvor vi skulle se den, den gnækkende eller den kavlende Ming, så har jeg måske tænkt, ah, hvor fanden kom det fra? Ja. Men, men jeg synes, vi har, vi har fået så mange hints den her gang. Vi har set ham, når han har snakket om sin onde plan. Vi har set, da han fik fat på den sorte safir, og tandhjulene bare kørte, og han var ved at udtænke sin næste plan. Han forsøgte at destruere Flash i uh, The Disintegration Room. Og, altså, og når man kan se de her gange, hvor Azura er begyndt at brygge en plan, som lige præcis passer ind i det, Ming gerne vil have, ikke? og der går sådan rent uh, inception i det. Ikke? Altså, det, det er ikke, han har ikke foreslået det, hun er selv kommet på planen. Øh, men det passer lige ind i det, han gerne vil. Det, jeg synes, det er super fedt. Så jeg er helt vild med der, hvor Charles Middleton han tager det her. Øh, og det passer jo bare rigtig godt, fordi manuskriptforfatteren har helt sikkert også været indstillet på, at det er der, han skulle hen. Og så skal vi altså bare køre den ud til the nth degree. Ja. Øhm, og også fedt, at de tror, at, at de har slået Ming, og det har de jo selvfølgelig ikke. Altså det er så kort en tid, hvor de tror, at de har overtaget, fordi Ming jo bare hopper ud med sine badwings. Ja. Det, det, det synes jeg simpelthen er for fedt det her og det virker som om at, 
alle de der sådan barriere, vi har haft med, at det kan ikke lade sig gøre, og det, det må du ikke, og det er dronningen, der bestemmer alt det her. Det er som om, at nu hvor vi har den kavlende sindssyge mængde, så kan han overtale folk til alt muligt. Øh, skyd, ja. skyd dronningen ned, hendes magi beskytter hende. Uh, okay. Øh, <laughs> det, det, det synes jeg er fedt. Det jeg til gengæld ikke synes er fedt, det er, at Flash siger, at oh, vi skal lige have sendt en besked. Så jeg skriver en besked og binder den fast til en hjelm med snor og smider Jamen. den ud af mit rumskib midt-flight, og så lander den lige foran Happy. Jamen, prøv at høre, det er så åndssvagt. I'm sorry, men det er virkelig, det er, det er sådan på, hvis vi lavede en top 10 år dumme ting i, i den her sæson, så er det der en kandidat, ikke? Ja, det er det. det, er det. Jeg er ikke sikker på, om den er i toppen. Der er godt nok nogle tåbelige ting med en, med en, med en Paralyzing Grey stadigvæk, men, men det her det er fuldstændig. It's in the top 5. Der er ikke noget, der topper Flash, der skyder sig selv i ryggen med en Paralyzing Ray. Selv ikke engang øh, Sarkov skyder Flash med en Paralyzing Ray. Alt, alt med Paralyzing Ray er dumt. Men, øh, men det her, det fandme også. Ja, jeg, jeg synes, det her, det, det, er stadig... det er et stærkt afsnit, det her. Det synes jeg også, det er. Det synes jeg virkelig også, det er. Det er all hail, Emperor Ming. Wait a minute, Your Majesty. My friends are not responsible for what's happened. I beg you not to harm them for something of this is entirely my fault. A gallant speech, Earthman. I could wish that I had more in my kingdom like you to serve me. Take the Earthwoman to the throne room, Tarnak. I would speak with Flash Gordon alone. What a fateful mission sent you hurtling through space to our planet Mars. Ming and his mad desire to conquer the universe would have destroyed our planet with a nitron lamp. And if you succeed in destroying the Imperial Ming's nitron lamp, what would you do then? Return home. In peace. <laughs> I wonder what Ming would say to that. Her magnificence has left me to guard these earth people. She's in there alone with Flash Gordon. Don't worry. So long as I have the black sapphire of Kalu, her magic is powerless. Magnificence, this is amazing. With your magic, you have done what all your Martian soldiers could not do. Capture Flash Gordon. Earthman, you have defied the Imperial Ming. And for that, you shall die. Tonek, call the guards. Wait, Tonek. Flash Gordon will not die. I have other plans for him. Other plans, your Magnificence? Our plan was to conquer the universe. So long as that Earthman lives, that plan is in danger. Tarnak, call the guards. Stop, Tarnak. I command the guards here. Since you take that attitude, be warned. I will protect Flash Gordon with all the magic at my command. Magic? <laughs> Why, you have no magic. So long as I possess this. The Black Sapphire. Call upon your magic, Azura. Call upon all the powers that you once had at your disposal. The Black Sapphire makes you just an ordinary Martian. And from now on, you'll take your orders from the Imperial Ming. Tarnak, the guard.
Lock him in that ante room, Zarkov. I'm sorry to have to rough you up, Ming, but I needed that black sapphire. And now, Your Magnificence, you'll have to accompany us. You're going to lift your curse from the clay people. All set, Flash. Good. We'll leave by way of the light bridge. Kapitel 13. The Miracle of Magic. Yeah, Christian. Skal der sige? Vi starter lige med en featured player. Uh, ja, alting skulle uh, passe. Det er Prince Baron den her gang. Det er okay. Uh, at det, uh, det her afsnit, han er bestemt med det her. Det kunne have også have været hvilket som helst andet afsnit. Efter han bliver genintroduceret. Richard Alexander er tilbage i rollen som Prince Baron. Hvad, hvad siger du til det? Vi var jo rimelig positive over for, øh, for Flashes gode buddy i, øh, i den første sæson. Så øh, jeg vil sige det på den her måde. Du, du kunne vælge en af Flashes allierede fra første sæson. Prince Thun eller Prince Baron. Ja, okay, King Walton, men Prince Thun eller Prince Baron, dem rejser med ham rundt og slår på tæven. Øh, hvem vil du helst have tilbage? Hvordan har du det med, at det blev Baron? Altså, det er The Lesser of Evils, det synes jeg. Altså, Voltan er en, en overvægtig, lidt ældre herre. Jeg tror ikke, det kunne have fungeret med ham her og hans grine og alt det der. Det er slet ikke den tone, som uh, Trip to Mars har. Så, mm. så det giver ikke nogen mening. Og Vildmanden, ej, det, det synes jeg ikke. Han, er, han var fed nok i den første sæson, men han er også så anonym, at det bliver jo ikke ham med den store speaking part, der lige pludselig skal til at få alle mulige gode idéer. Og sådan noget. Det er jo Prince Baron fra den første. Ja. Uh, jeg undrer mig måske lidt over, at de bare sådan skøjter hen over det, der skete i den første. Altså, han var blevet gift, og, og hvad sker der med konen? Har han bare efterladt hende tilbage på, øh, på planeten? Og, ja, der, der, der er en masse ting her, som jeg ikke rigtig synes fungerer. Men til gengæld, så, så er der jo brug for, at Flash han skal have venner. Mm. Øhm, og den her gang har man så valgt at sige, at det her er ikke en planet, hvor man får venner. Altså, hele kampen imod systemet er det, som, som er her. Flash bliver godt nok venner med en lærerfolk, men, men det er ikke nok. Altså, det er ikke sådan, at de har en held imellem dem, som ville kunne bruges i slåskampe og når man skal flyve raketskib og sådan nogle ting. Okay. Så, så det giver mening, at det er Prince Baron, som de hiver tilbage som hjælperen. Så det, det, det er fint nok. Jeg var måske ikke så begejstret for ham sidste gang, som du var, men, øhm, men det var mest på, på grund af kostymet, øh, og der har de jo så heldigvis valgt at genbruge det. <laughs> Ah, men det er så skidt, det er så skidt. Ja, det er det. Ja, det, det er det værste kostyme i sæson 2, ikke? Ja, men det er det. Det er det, fordi jeg synes, det er, det er ret fedt med de her opdaterede kostymer. Jeg måske undrer mig lidt over, hvorfor Flashes kostume har et stort lyn henover. Ej, det er måske lige on the nose, ikke? Men... Heldigt, at uh, det lige er uniformen på Mars, der har sådan et dejligt flash. Ja, 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 ja. Men, men jeg synes, de får rigtig meget ud af ham. Uh, Prince Baron, altså han er mere end bare a dumb brute den her gang. Han får nogle idéer, og, og det, det giver også mere mening, at de skal dele sig op, at der er flere, der kan slås. Fordi altså det, det, der var problemet i den første sæson, var jo, at når Baron han ikke var der, og, og når Prince Dune han heller ikke var der, jamen altså, så er det Sarkov, der skulle være den store og slå på tæven, mand. Det var der jo ikke nogen, der købt. Nej. Uh, så, så det er fedt nok, at de har, de har den store prins tilbage her, og han kan han kan give nogen på munden, og så en gang imellem komme med nogle gode idéer. Det, det synes jeg er fint nok. Det bliver lidt træ, hvis det er de samme tre karakterer og happy, som ligesom skal gennem det hele, hele tiden. Altså, der må være, der må være, noget, der må være noget ekstra. Og, og det passer mig rigtig fint, at det bliver Prince Baron, i stedet for, at det pludselig er happy, der skal udvikle sig til at blive helten, der skal hjælpe Flash ja. Gordon med det hele. Helt klart. Helt klart. Og man kan også se, at happy-karakteren træder i baggrunden, så snart vi får Prince Baron ind øh, i det kapitel, hvor han er med i fra starten. Præcis. 
Jeg, vil sige, jeg er fuldstændig enig. Jeg, jeg, jeg er sgu ret glad for at få Baron tilbage. Jeg kunne nemlig, som du siger, også ret godt lide ham sidste gang. Det, det jeg bedre kunne lide ved ham i første sæson, det var klart, at jeg synes, hans personlige historie var meget mere interessant. Det her med, at, at han egentlig var arving til, til Mongo, men hans far var blevet værfet af magten af Ming, der havde stjålet sig til tronen. Og så måtte han forsøge nu her at liste sig til, finde en eller anden måde at få magten tilbage, samtidig med, at han var forelsket i Mings datter, Princess Aura Så han havde alle de der ting Også i, altså det er stadigvæk det dårligste afsnit Vi har haft på tværs af de her to sæsoner Nemlig det der Tournament of Death Afsnit, som ikke var særlig godt Men som havde den fede ting At det var Baron, der var Bag masken og kæmpede mod Flash I det afsnit Så der synes jeg, der var nogle karakterting Der var stærkere sidste gang På manusplan De ting mangler han her, her er det bare Jeg har Måske er det Ming, han har fulgt efter. Måske er det, fordi han har fornemmelsen, at Flash var kommet hertil for reasons, at han taget til Mars. Og så kæmper han egentlig lidt løs her og ender, som han ender. Igen vil jeg stadigvæk sige, jeg glæder mig til, at vi skal tale om, om hvordan han slutter den her sæson. Og hvad fanden det betyder. Til gengæld, så de, de ting, altså når han er i gang her, så synes jeg, det er federe. Jeg synes, han, det er faktisk lige før, jeg synes, han ind imellem. Jeg synes, han spiller nogenlunde det samme. Han havde også bare gode spilmomenter i den første og sådan noget. Ikke? Men altså action-scenerne med ham er næsten federe her. Det er også, fordi de har omringet ham med, med masser af små modstandere. Så der er rigtig meget, synes jeg, den her gang med ham, der kaster rundt med, <laughs> med små skovfolk og ham, der slår øh, Azores vagter ned og sådan noget. Jeg, jeg, er sku, jeg er positiv, Prince Baron. Det er jo ikke den vigtigste karakter i øh, universet eller i serien, men, øh, men også som dig, så er jeg glad for, at det er Flash og Baron og ikke Flash og Happy, der er ude og slå på tv'en. Ja, om jeg, ja. Tror, jeg tror faktisk, at han forklarer, da han sidder, da han møder dem i cellen, at han siger, at fra Mongo har han set dødstrålen, øh, ja. der blev skudt mod jorden, og kan se, at jorden er ved at blive destrueret, og han ved jo, at Flash er på jorden, så for at kunne hjælpe ham, så er han yes. taget til Mars for at stoppe strålen på egen hånd, og det tænker han, det, det kunne han ikke, så derfor har han, han, han opsøgt skovfolket, som så har smidt ham i et hul. Ja, makes sense. Skide godt. Der er en super god forklaring. Øh, der kommer en god, rigtig god forklaring i morgen. Kapitel 13, The Miracle of Magic. Whoopty. Den her gang, der er der fortællerstemmen under resuméet. Det går jeg næsten ud fra, at der har været på dem alle sammen, men det så kun er til det her, at den har været bevaret. Øh, ved du noget om det? Øh, ja, det er et af de afsnit, som er gået, øh, gået tabt, og så har man øh, mengeleret med noget lyd her. Øh, okay. Man kan også se, at det er det forkerte title øh, skilt, der kommer på. Der står faktisk Space Soldiers til at starte med. Det er rigtigt. Så det er sådan lidt et, et makeshift, de har sat sammen, og så er, der, så er der lyd på. Men der har været voiceover på alle øh, de her skærme oprindeligt. Okay. Men øh, de er simpelthen gået tabt. Den her er jo ikke, det er jo ikke sådan, at man har haft, man har fundet ruller med hele sæsonen af Trip to Mars, og så har man simpelthen bare fået dem konverteret. Det har jo simpelthen været makeshift, at man har kunnet finde rundt om i, øh, i biografer. Og så har vi lige haft rullen med de første fire, og så havde vi lige to herovre og sådan noget. Men det her, det har ja. været sådan en, man har skulle stykke sammen, og, og lydsporene har så ikke altid været, været i den bedste kvalitet. Så. Men okay. jeg synes, det er fedt, at vi får det med bare på et afsnit, så vi kan se, hvordan det har været i hvert fald. Ja, lige præcis. Og det er så også her i, i introteksten, eller resumeteksten, at de også på skrift kalder dem for bad wings. Så nu er Martian wings, det er gået af mode som udtryk. Nu er det bad wings. Chapter 13. The Miracle of Magic. Flash captures Ming and Azura and forces them to return with him to the Clay Kingdom. Ming 
suddenly unfolding his bat wings, leaps from the light bridge and escapes. He hurries back to the palace and commands the bombing squadron to stop Flash in Azura. Realizing their peril, Flash and the Queen seek refuge among the rocks. Azura, hun sores hårdt af bomberne fra, fra sin egen flåde, og hun forstår nu, at Ming har forrådt hende. Hun uh, giver sin safir til Flash og fortæller, at hvis han ødelægger begge safirer, så vil forbandelsen over lærerfolket blive ophævet. Flash han vil have hende med, men både Azura og Sarkov de siger, at de kan ikke redde hende. Azura udånder, og heldene stikker af i stratosleden, inden Azuras soldater når frem. De lander hos lærerfolket, hvor Baron og Happy også er flået hen. Så vi glemmer bare, at de blev bombet bevidstløse sidste gang. Nu så de vågnet op, og så er de flået hen. Bumfærdigt. Flash, han viser safirerne og forklarer om Azuras sidste ord. Og sammen, der ødelægger de så begge safirer, og lærerfolket forvandles tilbage til menneskeform igen. Så ankommer en af lærkongens spioner og fortæller, at Ming er ved at bevæbne både sine, Azuras og skovfolkets soldater med våben og nitron, så de kan angribe lærerfolket. I sit laboratorium, der er Ming lykkelig. Han bruger al den nitron, som skulle forsvare Azuras by, på at udslætte lærerfolket og Flash Gordon, og inden for en uge, så er hans elskede nitronlampe klar igen til at smadre jorden. Det var hele tiden hans plan at dræbe Azura og få magten over Mars. Dale skal blive hos lærerkongen og bruge raketskibet, hvis der sker noget med de andre, mens heltene uden Dale flyver afsted i stratosleden. De lander ved skovfolkets rige, tilbage tilbage, dertil, og Happy og Sarkov de bliver ved stratosleden, mens Flash og Baron de sniger sig ind. Der hører de, at skovfolket venter på Mings folk, så de kan angribe lærfolket. Nu er alle hærerne så småt ved at blive gjort klar her. Baron og Flash de tæver nogle soldater og fanger øh, den øh, lidt overflødige Captain Rama og tvinger ham til at fortælle, hvor Mings folk de lander henne. Og tilbage hos vennerne, der er Sarkov så opgivende, som jeg synes, han har været en del gange i den her sæson. For hvad kan de måtte stille op imod Mings nitronbomber? Men Flash, han har selvfølgelig en plan. Alle de andre, de skal flyve til lærfolket og gøre dem klar til modangreb. Men de skal vente til alle Mings fly er landet. Imens der springer Flash med Batwings ud fra Stratosleden, lander på en af Mings nitronbombeflyvere, klatrer ombord og kæmper med besætningen. Skibet slinger ud af kurs og er ved at styrte mod klipperne, men nok nitron ombord til at springe et bjerg i luften. Kæmpe cliffhanger. Ja, øh, altså Stonewise er det selvfølgelig rimelig simpelt lavet, men sådan karaktermæssigt er det ret vildt, at øh, Flash han springer fra, oh, yes. fra, øh, fra den ene stratosled over på den anden. Crazy, crazy. Christian, jeg synes, der bygges rigtig godt op til det endelige opgør her. Det må jeg faktisk sige. Jeg synes virkelig, fronterne bliver sat op. Et rigtig godt og solidt afsnit. Og så synes jeg virkelig, det er et afsnit, hvor der er noget emotionelt på spil. Både fordi lærerfolket de bliver befriet, hvilket jo er rigtig godt. Og så fordi Azura dør. Hold da kæft. Det kom faktisk bag på mig. Jeg, jeg ved ikke, om jeg havde forventet nødvendigvis, at hun overlevede og var sådan en tilbagevendende karakter. Jo, det, oh, det, det tror jeg egentlig, jeg havde. Det har jo ikke været en serie, der har haft tradition for at slå de største karakterer ihjel. Hvem røg sidste gang? Altså, det gjorde Carla, og så troede vi måske, at Mingen han røg. Mm. Teknisk set røg den første ypperste præst også, ikke? men det blev lavet om. Så, så, så ud over lige potentielt Mingen, så var der jo ikke rigtig noget sådan, øh, vigtigt, der røg sidste gang. Og, og at hun sådan der også dør i starten af det tredje sidste afsnit. Det, det kom bag på mig, Christian. Og jeg må også sige, at jeg synes, det emotionelt, så, øh, så virkede det. Men jeg havde, jeg havde forventet, at hun ville indse nu, at Ming havde været imod hende, og så ville hun øh, 
øh, skulle kæmpe imod ham. Og så kan man sige, at hun er jo alt for magtfuld med sin øh, magi, øh, når hun har øh, Sofierne. Så måske var det sådan noget med, at de var blevet beskadiget, eller I don't know. Eller mm. vi fandt ud af, at lærerfolket de er ved at dø øh, nu, medmindre vi ophæver forbandelsen. Og så offrede hun sin Sofier eller something. I, I don't know. Det kom bare bag på mig, at hun blev taget ud på den måde. Øh, hvad siger du? Ja, men jeg synes, det er et fedt exit. Det, det er det. Det er fedt, at de tager sig tiden til det her, at hun får en fed dødscene, og, og at Flash bliver, bliver påvirket. Det gør vi sgu også. Hun er ked af det til sidst, og siger, at det er vigtigt for hende, at Flash får at vide, hvordan man hæver forbandelsen. Så alt det der er jeg helt med på. På en eller anden måde, så, så giver det en renere afslutning for de sidste tre kapitler her, at det bare bliver Flash mod den sindssyge mængde. Uh, nobody in between. Men jeg synes, hun har været så cool en karakter indtil videre, at det er lidt ærgerligt, at hun kommer ud her. Uh, så, så det er virkelig vigtigt for mig, at hun får en, en god exit. At det ikke bare der er en eller anden, der skubber hende ud over en klippekant, og så er hun væk. Ja. Uh, så det synes jeg er fedt. Jeg er måske ikke så vild med, med Dr. Sarkov, som lige leger lægen her fra Mac and Me, kigger på <laughs> hende og siger, hende der, hun kan ikke reddes. Bare lad hende ligge. Hvis bare havde noget Coca-Cola, som i Mac and Me, så ja. havde det været godt. <laughs> jeg tænker på, at de havde, altså, lærerfolk havde de der healing vapors. Kunne det ikke hele jeg hende? Også, jamen, jeg er også helt... Det, det er så mærkeligt, at du, du kan være, øh, være gennembordet af pile, du kan være sprængt til stumper og stykker og dolket ned og alt muligt. Det kan vi klare, men det her, det kan vi ikke. Men du ved, dramatisk var det vigtigt, at hun blev, blev offret her. Ja, ja. Jeg, og jeg synes, det fungerer, det må jeg skulle sige. Ja, ja absolut, absolut. Øhm. Der er en, en god afslutning på hende, og jeg er helt enig med dig, at de begynder allerede at ramp op til afslutningen her. Vi var jo lidt efter den første sæson, at det var selvfølgelig fedt i kapitel 13, at det hele slutter, men øh, det føles også, som om det blev lidt for hastet til sidst. Der var lidt for mange ting, der lige skulle, skulle have tie-off til sidst på falderæbet. Og jeg synes, det er fedt, at de begynder allerede her, fordi der er ekstra mange ting i manuskriptet den her gang, og ekstra mange ting, vi skal have besvaret, og have, have nedkæmpet, og have destrueret, og alle de her ting. Så jeg kan faktisk godt lide, at de allerede begynder her i, i kapitel 13, og så kaster over det. Øhm. Jeg synes, det er fucking sjovt, at de bare spænder Rama op på den der netvæg, eller hvad fanden det er. <laughs> Hænger de ham til døre der og skrider frem. Ja. <laughs> Og jeg synes også, det er sjovt, at kongen, han er så super glad for deres hjælp, altså lærkongen, han er ja. så super glad for deres hjælp, og han kalder alle sine undersåtter ind og siger, åh, flaskorten har reddet os, det er fantastisk, vi kan leve lykkeligt nu her. Og de ved ikke engang, om Azura, hun taler sandt. Nej, præcis. <laughs> om, om det er sådan en, 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 en sidste hævn over flaskorten. Øh, hvis du forbinder de her to, så forsender hele forbandelsen, og så er det bare sådan en kæmpe atomar eksplosion, når man forbinder <laughs> de to. Altså, jeg synes, det bliver rimelig pinligt, hvis den her hævelse af forbandelsen ikke virker, og han så allerede har stået og hyldet Flash Gordon for hans gerning. Men, ja, præcis. Øh, jeg synes, det er en fed forvandlingseffekt. Det, det, ja, enig. Det, jeg er lige ved at sige, det faktisk er bedre end der, hvor de kommer ud af væggen. Første gang, vi ser lærerfolket, det synes jeg simpelthen er cool. Det er fandme godt lavet. Øh, jeg er måske lidt i tvivl om, hvor meget credit øh, lærkongen han giver Flash. Fordi Flash siger, at de, de to skal destrueres. Og så siger han, okay, cool nok. Så har de et kammer, hvor de skal lægges i. Og så siger lærkongen til Flash, with your knowledge of electricity, this should be simple. Ja, præcis. For helvede, det er hele dit liv, der afhænger af det her, og dit folks liv. Jeg tror bare, du selv lige betjener den der. <laughs> ja, lad os sætte Dr. Sarkov til det. Altså. det. Det bliver sådan en mærkelig test. Hej du der, der er egentlig er store blonde kødmonster, der egentlig bare slår på tæven. 
du, øh, du, du må kende noget til øh, elektricitet. Det må være nemt for dig, det her, var. Altså, det bliver sådan en eller anden mærkelig dick move af en udfordring, altså. Ja, altså, men det bliver jo sådan, sådan en Dolph Lundgren-ting, ikke? Altså, den store mand, som bare er blond og slår på, og slår på munden, ikke? Og så viser sig i virkeligheden, at han har jo rent faktisk en Ph.D. i kemi. Så. Ja, ja, præcis. Men altså, det er bare... Ja. Nå. Hey, prøv at, og vi har etableret, at han kan kigge folk over skulderen, så kan han betjene alt muligt. Så ja, ja. ja, ja. Han kan også skrue på nogle knapper der. Og hvor er, det, og hvor er det dog fedt, at da det så virker, så blæser de bare afsted med... Øh, med Heims Romhals score til The Black Cat. There's no way we can fittingly reward you, Earthman. The happiness of your people is reward enough, Your Majesty. This way. Yes. Det, det, er sådan en, det bliver ligesom flaskorten hyldstingen, ikke? Når alt bare går rigtig godt, så er det sart med det der, og den får heller ikke for lidt gas på det her afsnit. Så, så det synes jeg er rigtig fedt. Uh, men altså, lykken er jo kort for lærerfolk, fordi mange har klaget dem krig igen. Ja. Yes. Jeg, jeg, jeg synes, det er sjovt, at uh, da vi er tilbage i laboratoriet, du siger, at Minge er glad, men jeg synes jo, at han starter rigtig sur, fordi der kommer en, ikke, der vil forklare, at Sora, hun er død, og han vil ikke høre mere med Sora, hun går op i havnen. Øh, og de mangler, mangler nitron, og lampen er først klar om en uge, øh, og bomberne bliver sendt afsted med en resterende mængde af, af, af nitron her, så altså, det, det er jo det hele på et bræt, det er alle ikke i den samme kurv her. Øh, hvis ja. det her det fejler, altså, så er mængden jo mere på den end med på den. Øh, så ja. må vi håbe, at der ikke skal gå mere end en uge, før de, skal bo, før de kan bruge den her nitronlampe igen. Men altså, det er... Øh, jeg synes, op til det her punkt har det været rigtig, rigtig fedt. Jeg er helt med på det. Jeg er måske ikke så meget til det her flas opsøger skovfolk igen, ikke? For at finde ud af, hvad planen er. Og Dale bliver igen efterladt tilbage, altså hos the people previously known as clay people. Ja. Æh... Så bliver ved med at blive kaldt clay people og the clay king og sådan noget. Det er bare, hvorfor spørger jeg, du ham ikke, hvad han hedder? Fordi ja. nu er han ikke lærermand overhovedet længere. Jeg tror faktisk, han vil synes, det er ret fornærmende at blive ved med at blive kaldt lærermand. Men øh, Flash Gordon kender ham kun som clay king. Ja, 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 altså, hvor kunne han ikke få et navn eller et eller andet? Ja, præcis. Jeg, jeg synes jo, så mange af de andre karakterer, som, som har haft mindre at sige, de har stadigvæk fået navne, så, ja. så hvorfor, kunne, hvorfor kunne han ikke også få et navn? Men jeg synes, at det er hyggeligt, at vi ser, at de alle sammen bliver til mennesker igen, ikke? Det, jeg tror, jeg tror det, det er hans navn. Man kan jo godt hedde Clay, og man kan godt hedde King til efternavn. Hedder han bare Clay King? Det gengæld er jeg vild med cliffhangeren, at de får nedkæmpet skovfolk og overtalt drama til at sige, hvordan det hele det hænger sammen og så afsted. Og, og nu hvor vi ved, at alt øh, nitron er selvfølgelig er lastet ind i det samme fly, så er det selvfølgelig det flash, han skal efter. Og jeg ved ikke, han må have mistet sin revolver, så han kan ikke bare skyde dem ned. Så han skal selvfølgelig have sin batwing og så svæve derover og kæmpe imod dem. Selvfølgelig. Men øh, det er hair racing, det synes jeg. Jeg synes, det er en fed cliffhanger. En sådan rigtig action cliffhanger. Fuldstændig. Flash svæver ned og kommer ind i flyet og, øh, og klarer den lige. Det, det er jeg helt vild med. Det, ja. jeg, jeg tænker straks, øh, der hvor han svæver ned og så, og så kommer ind i flyet, der, der kommer jeg sådan til at tænke på Bond. Øh, ja. Den der Bond, hvor han, hvor han kører på motorcykler så ud over en kant, og så skal han jage det der lille propellfly. Mm. Øh, så, men jeg, jeg synes overall, det her, der er en rigtig, øh, rigtig, rigtig øh, mange... Øh, Pierce Brosnan, ikke? Ja, øh, overall et rigtig fedt afsnit her. 
Det synes jeg. Øh, det, det har rigtig mange gode ting, og, og jeg kan sgu godt lide, at vi får noget mere tid til at, til at ramp det op mod slutningen her. Øh, det er selvfølgelig ærgerligt, at Sora er væk, men but it served the plot very well. Ja, men og jeg er helt enig, og hallo, altså Flash Gordon, vores held er ved at styrt ned med, med et rumskib, eller øh, ja, en flyvemaskine af en slags, ved at styrt mod et bjerg. Jeg tænker, øh, den eneste vej ud for Flash Gordon, det er selvfølgelig, hvis han finder en gul gummibåd, han kan booste op. <laughs> Flash, you were just going to start out after you, did the bombing squadron catch up with you? Yes, they almost wiped us out. What became of Queen Azura? She's dead, man. Dead? Azura dead? This will be a terrible blow to the clay people, for the she alone can lift the curse from us and restore our bodies. What's this? You have both the sapphires? Yes, Your Majesty. Azura's last act was to give me the white sapphire. She told me that the destruction of both the jewels would remove this clay curse from your people. My loyal subjects must know of this at once. My people... Flash Gordon has done for us what we could not do for ourselves. He has brought us the white sapphire of which Queen Azura kept us in the Clay Kingdom. As soon as the sapphires are destroyed, the ancient curse will be lifted and we shall return to our former state. But remember that this miracle could not be but for the generosity of the dead Azura. Let your hearts be filled with gratitude. Let us proceed with the destruction of the jewels. Place the sapphires on here, Earthman. One on either side. Now replace the lid. There are the controls. With your knowledge of electricity, det should be simple. Kapitel 14 er Beast at Bay. Øh, ja, Christian, jeg ved, det er ikke fordi, vi vil løbe tør for, øh, for karakterer, men der er nogen, der først træder i karakter her i de sidste par afsnit, og jo ikke engang har fået et karakternavn. Så ugens featured player er øh, Stratoslet Captain, bliver han omtalt som, men i, i credits, der står han krediteret som Bomber Captain. Han bliver spillet af Jack Mulhall. Uh, han har altså 448 IMDb-credits. Uh, det her det er klart hans mest uh, markante on-screen-rolle, til trods for, at han har haft så mange, så vidt jeg lige kan se. Til gengæld så var han ret aktiv i filmpolitik. Det betalte vi også om sidste gang, at ham, der spillede uh, Professor Gordon Flashes far, han var medlem nummer et af Screen Actors Guild. Ham her, Jack Mulhall, han er altså også medlem af den oprindelige bestyrelse Screen Actors Guild. Og det var med til i sidste ende at give ham en stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Og Christian, get this, af alle dem, der er krediteret skuespillere på Flash Gordons Trip to Mars, der er det kun Buster Krabbe og Jack Mulhall, der har en stjerne på Hollywood's Walk of Fame. Holy shit. No. <laughs> yes. Så hvad siger du til Bomber Captain eller Stratosled Captain Jack Mulhall? Det er, jo, det er jo ham, der i det her afsnit skifter side, fordi han finder ud af, at hans bror er en af, en af The Clay People. Ja, altså han bliver jo sådan en placeholder, ikke, for, for den generelle opfattelse af Flash Gordon på Mars. Fuldstændig. Det er, fuldt, det er 100% præcist beskrevet. Thank you. Altså rollen er jo forsvindelig lille her. Jeg må indrømme, på det her tidspunkt, der begynder jeg at blive lidt i tvivl om, hvem det er, vi har set i hvilke rumskibe, og hvem var med på hvilke missioner og sådan noget. Altså, 
Ja, det, det vil jeg sige, det kan jeg ikke gå tilbage og pinpointe præcis, hvilke afsnit han måske lige var med i et kvart sekund eller noget. Ja, fordi jeg begynder så småt at tænke, var det ham, som Flash var oppe imod første gang, han var inde i et rumskib, som var den første, der hoppede ud med Batwings. Det kunne det nemlig godt være. Ja, det tror jeg det var, men de ligner hinanden så meget, og når de så ikke får navne, så er det også sådan lidt svært. Ja. Øh, men, øh, men jeg synes sgu, det, det er meget fedt, at de har en her, som også kan vise lidt emotion. Men altså, det er en, en forsvindende lille rolle, og med alle de credits, som han har, så, øh, så har det her været en, en lille bitte ting for ham. Øh, jeg synes, det er interessant, at han faktisk er med i den øh, John Wayne-udgave af de tre musketerer, øh, som foregår i den arabiske ørken. Mm. <laughs> for den har jeg faktisk set. Er det rigtigt? Har du set den? Ja. Oh, Gud, hvor sjovt. Øh, det er den... en af de der low i de 30'erne, ikke? Ja. Ja, jeg har ikke set det hele. Jeg har set nogle af afsnittene. Øh, da jeg så, at John Wayne havde lavet, øh, havde lavet serials i 33, ja. så var jeg inde og set et enkelt afsnit. Det er, det er faktisk meget sjovt. Øh, når man tænker, fordi jeg tænkte, de tre musketerer. Jeg kunne slet ikke forestille mig John Wayne, så jeg troede, det var noget med kårer og sådan noget. Øh, ja. Så derfor var jeg se, men det var det slet ikke. Det var noget med legionærer i stedet for. Ja. Øh, <laughs> jeg så ikke Jack Mulhall, men, øh, men han var helt sikkert med. Det var mest John Wayne, der blev fokuseret på. Sådan Jack Morhol, han har været med i mange ting. Jeg er fuldstændig enig med dig i forhold til vurderingen her. Øh, men også netop det, der, som du siger, er sådan en placeholder for, hvordan er den generelle opfattelse af, af Flash Gordon her på, øh, på Mars. Øh, og jeg synes, det er et rigtig fedt twist. Altså, jeg synes bare, det er en rigtig fed ting, plot-wise. Men det kommer vi til nu her, når vi går. Handlingen af A Beast at Bay igennem. I sidste øjeblik, så når piloten på stratosleden og rette den op og kalde over radioen, at Flash Gordon har taget styringen og leder dem i bagholdsangreb. Så det gør selvfølgelig, at resten af flåden der ikke lander. Men uh, Flash Gordon, han skyder radioen i stykker og tvinger uh, det her fly her, den her stratosleder, til at flyve hen imod The Valley of Desolation. Uh, som sagt, så når de andre få signalet og flyver til skovriget i stedet for at lande og falde i baghold, som ellers var planlagt. Øh, Lærkongen han er taknemmelig for det nitron, som Flash Gordon han trods alt har skaffet, fordi det kan bruges i forsvaret i kampen mod skovfolket. Da de hiver piloten fra Stratosløden, vores øh, kære bomberkapten Jack Mulhall, ind til afhøring, så genkender han sin bror i blandt de forvandlede lærfolk. Han havde fået at vide, at broren var død, men nu lærer han sandheden, og det må vi så gå ud fra sådan placeholder-agtigt, er, det vil der være rigtig mange andre mennesker på Mars, der nu også vil, vil finde ud af, hvordan det hele er foregået. Så, så de er jo sikkert blevet bildt en historie ind om, at de her lærerfolk, det er bare nogle onde monstre. Øh, jeg tror ikke, det er særlig mange, der nødvendigvis har fået at vide, at alle lærerfolkene er forvandlede mennesker. Øh, tænker jeg. Jeg tænker, det sådan, det skal tolkes. Mm. Øh, vores pilot her, eller bomberkapten og hans kopilot, de vil hjælpe Flash med at fange Ming. Og de fortæller, at Ming han, øh, afholder audiens i paladset samme dag. Og sammen der flyver heltene og deres nye allierede i en stratoslæde til paladset. Sarkom og Happy, de tilbageholder en fange og tager styringen over kontrolrummet, mens de andre de går imod tronsalen via lysbroen. Øh, Bomberkapten han siger, at han har fanget jordborgerne og vil have adgang til salen, men han får ikke adgang, fordi de er ved at krone mængen, som hersker over Mars. Oh shit! Flash han finder en hemmelig vej ind i salen because of reasons, og han holder så sin brandtale for Mars' adelige om hvordan Ming er en ond diktator som dræbte Azura og Flash og Baron fortæller via Flash Gordon back om deres oplevelser med Ming i første sæson da Ming han er blevet afvist som leder af Mars, så trækker han en strålepistol som han har fået stukket i hånden af Sandar, tror jeg der er hen og giver ham den ja. og han tager Flash som gissel han siger at han vil vende tilbage og erobre Mars 
Hvis nogen følger efter ham, så slår han flash i hjælp på stedet, og det er vores cliffhanger til næste afsnit. Christian, det her det er jo selvfølgelig et, det næst sidste afsnit, det er et snakke- og flashback-afsnit. Det, det er selvfølgelig lidt antiklimatisk, når vi i virkeligheden var givet op til sådan et stort og endeligt opgør mellem mingsfolk og skovfolket imod lærfolket og heltene. Så man kunne ligesom godt have forventet, at i, i dag, der ville der være sådan et kæmpestort slag imellem alle de her på, på Mars' overflade, ikke? Men det har der selvfølgelig ikke været budget til på det tidspunkt her. Øh, men jeg synes, der er super fede detaljer med kaptajnen, som sagt, som genforenes med sin bror. Øh, og selvom der er lidt for meget flashback i det her, så synes jeg også, det er, det er, oh, altså det, det er ret fedt det her med, at flasherne er inde og omvende mars med diplomati og dialog. Jeg ved sgu ikke, altså det, 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 det er ikke nødvendigvis for mig sådan et, et uh, top top, top, top flash Gordon afsnit på tværs af de her to sæsoner. Men der er jo rigtig mange vigtige ting i det. Jeg synes, der er rigtig mange velfungerende ting i det. Hvad siger du til at Beast at Bay? Ja, øh, jeg, jeg synes, det er sjovt først lige, når du siger det der med, at det ikke er top, top afsnit. Altså sidste gang, der snakker vi om top 5 afsnit. Ja. Jeg, jeg synes, jeg kan allerede godt nu løbe sløret for, at det der med at vælge 5 i toppen, det har været svært den her gang. Det går så. Fordi der, der er en anden med mange i toppen. Øh, ja. Men ja, det her bliver... Det her bliver sådan et, et middelafsnit med nogle enkelte highlights. Uh, jeg, jeg synes, det er fedt, at... Altså, selvfølgelig kommer Flash ud af den, og vi ved jo godt, at han skal ikke styre den ned. Og at uh, de får snakket over radioen og alt det her, det er også fint. Flash får overlevet Nitron til kongen af, af lærfolket. Everything is good. Det virker sådan rimelig standard. Altså, så ved vi i hvert fald, at lærkongen og hans folk ikke bliver udslettet i mellemtiden, mens Flash han render rundt og spiller smart. Ja. Det, det kan jeg jo godt lide. Så, så for mig er det okay, at vi ikke skal se nogle store slag her. Altså, det behøver ikke at være Battle of the Five Armies her. Det, det er fint Nej. nok med mig. Vi vil hellere have god historietælling og karakterer. Ja, lige netop. Og det synes jeg også, vi får. Altså, genforeningen af brødrene synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Øhm, fordi jeg har stadigvæk på det her tidspunkt svært ved at se, hvordan øh, Flash han skal få det her spundet væk fra, at Azura var sammen med Flash, og nu er Azura død. Det må være Flashes skyld. Mm-hmm. Det, det kan jeg ikke se, hvordan, hvordan han kan spinde væk fra. Men det, at han lige pludselig kan få sympatien fra folket, det gør bare, at jeg tror på, at Flash han kan få en chance her, udover at skyde sig igennem en hårde af, af vagter på, på paladset. Jeg kan se, at det er sådan noget, der kan sprede sig som ringe i vandet, og så er der nogle af de her, hvor vi tænker, ham der ham kan han aldrig komme forbi, eller det her det er en henchman, der er, der er alt for sej, og så på en eller anden måde, så kan det her påvirke. Så jeg synes, det er en super, en super fed måde at sætte det op på. Øhm, og ja, så er der noget flashbacks og sådan noget der, men mm, fair nok, fair nok. Øhm, jeg synes, det er sjovt, at midt i alt det her kaos, der er krige, og der er Flash Gordon on the loose, og alt det her. alligevel så vælger Ming at holde audiens. <laughs> How pretentious are you? Præcis. Og, og som Flash siger, det er det perfekte tidspunkt at angribe ham på paladset. Aha. <laughs> det lyder bare som sådan en plot konstruktion, når der sker et eller andet, og man tænker, ja, det er det perfekte tidspunkt. Øh, Klokken 12 er der vagtskifte, så der er ingen, der overvåger banken. Jeg tror, det er her, vi skal angribe. Uh, men, men fedt, jeg, jeg synes det er fedt at se nu, altså selvfølgelig vi snakker om det her med, hvad skal vi bruge Prince Baron til, og, og det er vigtigt at Flash har venner jeg synes når vi er nået til det her punkt i, i historien så er det fint at Flash har nogle PFA'er venner nu nogle Mars venner, som kan ja. hjælpe ham fordi uh, en, en mink som er kommet til magten og ved at det eneste der kan stoppe ham det er Flash Gordon han vil jo selvfølgelig 
have, have paladset på high alert, og så kommer, så kommer Flash jo ikke ind uden noget, en eller anden form for forklædning, eller nogen, der hjælper ham. Så, ja. så det synes jeg giver, giver rigtig god mening, det her. Og jeg er altså også helt vild med det her, med at, øh, at de selvfølgelig kan komme ind i kroningsceremonien, så vi skal lige have en lille, en, en, en lille stop i deres plan her, og så heldigvis, så kan Flash huske, at der var den der hemmelige indgang, han brugte, da han gik op bagved, ved dronning Azora og tog hendes juvel fra hende. Så, ja. så den kan jeg selvfølgelig bruge igen. Det er heldigt, at han ikke... Altså, havde det her havde der været kortere af alt det andet, så har Flash været nødt til at tage sin Stratoslat tilbage til lærerfolk, og så tage den hemmelige subway for at komme hen bag ved tronen. Men ja. <laughs> det slipper vi jo heldigvis for. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi ikke rigtig... At de ikke gør mere ud af at vise, hvem det er, der er i den her troningssal... Fordi i manuskriptet er det ret tydeligt, at det er Mars Nobilities. Altså det er alle dem, som har magt på Mars, som ligesom skal stemme Ming ind, og så kan han blive kronet som, som det yberlederen her. Ja, øh, og for mig er det bare sådan nogle tilfældige mennesker i noget tøj, der står der. Altså jeg føler ikke, at de har nogen magt eller noget. Så det er ja. som om, at Flash bare står og snakker med pøbelen på en eller anden måde i den her tronsal. Ja. Øhm. Men havde det ikke netop været fedt her, hvis det var... Altså, det ville man jo også gøre i dag, så ville det være alle mulige forskellige alien races og sådan noget, der også er der, ikke? Ja, det synes jeg. Eller nogen, der taler ham imod. Ja. Og så, og så siger bla 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 bla, i mit kongerige har jeg hørt om sådan og sådan, og hvem er du og alt det her. Der, der kunne sagtens være en masse royals her. Ja. Øh, man kunne flæste det lidt ud. Det, det synes jeg godt, man kunne, men altså... Det er der ikke tid til her. Nej, det er der ikke. Det, det skal bevises af mange af en skurk, og vi skal have nogle flere flashbacks, og... Og det er jo også fint nok. Jeg synes jo, jeg synes jo man kan se nu, hvor fed Ming han er blevet, når man får de her flashbacks. At ja. De har godt nok forsøgt at vælge de mest skurkagtige klip, men, men jeg synes stadigvæk, han er meget sejere nu, end han var ja. tidligere. Ikke? Og, og du mener selvfølgelig Flash Gordon Bags, ikke? Ah, ah, ah. <laughs> Der skal ikke lade en god øh, vidighed øh, dø, eller en øh, dårlig vidighed ikke blive gentaget. Til gengæld synes jeg, at cliffhangeren er en af de vildeste, vi har haft. Fordi, mm. altså, Ming får, får sned en stjåle... En, en stjålepistol. En strålepistol i hånden. En strålen stjålepistol. En stjålen strålepistol. That's a twister. Uh, og han tror selvfølgelig med at slå Flash ihjel, og de flygter ud af en bagdør. Og på lydsiden kan man høre, at Ming slår Flash Gordon ihjel og kavler. Mm. Det er simpelthen den vildeste cliffhanger. Ja. Og, og der må jeg indrømme, altså... Vi har jo snakket om helt ja, for otte timer siden, da vi startede på det her, at jeg fandt jo ud af, at jeg, jeg faktisk ikke havde set sæson 2, i hvert fald ikke godt nok til at kunne huske den. Og jeg tænkte, når vi hører skuddet, så kan jeg simpelthen ikke se, hvordan Flash han kommer ud af det her. Nej, fedt. Så det var en kæmpe cliffhanger for mig. Altså, jeg vidste godt, at Flash Gordon ikke dør, men, men jeg tænkte, hvad fanden er det? Det glæder mig virkelig meget til at se i næste kapitel, hvordan de har fået det løst. Fordi det synes jeg bare er et skridt videre. Man kunne sagtens bare have, at de flygter ud af bagdøren, og så kan man høre mængden, der kavler og siger, ah, I will get you, Flash Gordon. Og så stoppede vi der, ikke? Skulle vi finde ud af, hvordan fanden de nu kommer efter dem, eller et eller andet, ikke? Men, men det, vi hører ham skyde Flash Gordon, det synes jeg var vildt. Ja. Så et ret indedsigende afsnit på mange punkter, men der er lige nogle highlights, genforening af brødrene, og, og det her på... Øh, på troningsceremonien og så selvfølgelig afslutningen, som, som gør, at det er, det er over middel, men jeg synes stadigvæk ikke, det er den øverste stratosfære. Jeg er helt enig. Men det har igen det her, som jeg synes, nu er jeg spændt på at høre, når du fælder dom over en form for rangering over afsnittene i den her sæson her, men jeg har virkelig ikke fornemmelsen af, at der er 
Øh, nogle rigtig bundskraber. Jeg synes selv i de svageste afsnit, de mest forgettable afsnit, synes jeg, at der er nogle rigtig fede ting i. Mm. Og jeg har bare virkelig svært ved at skælne de afsnit ad. Så ja, det er... Yeah. Good luck with that, my friend. With the deepest love in his heart, his imperial highness, the Emperor Ming, has consented to accept the arduous duty of administering the laws of Flash Gordon. This is indeed a fitting climax to the day's festivities. All right. All right, men. Nobles of Mars, I have come here as your friend, asking that you consider well your decision before electing a new ruler. Ming has led you to believe that he's your friend. He's nobody's friend but his own. Prince Baron will tell you that when he conquered Mongo, he didn't stop at anything to gain his own end. He has tried to devastate the Earth, and if you listen to him, he will do the same to Mars. For these reasons, I warn you against this man, Ming, well named the Merciless. I warn you that if you accept him as your new ruler, you will live to regret it. Now, Azura was a good queen, was she not? Yes. Would you then elect a man who was directly responsible for her death? That's not true. Not true. And let me ask one of your own pilots one question. Wasn't Ming the cause of Azura's death? He was, Earthman. He deliberately killed her to gain control of this throne. Stop! You have heard this, Earthman. Now hear me. If one of you dare make a move towards me, Flash Gordon dies. Shoot, Baron, he's bluffing. I can't, Flash, he'll kill you. Now that you've been amused by this upstart, you will listen to me. Since you have rejected me as your ruler, I will leave you now, but I'll return as your conqueror. Back up slowly, Earthman, and do exactly as I tell you if you want to live a little while longer. Listen, it'll do you no good to pursue me. Flash Gordon dies. Baron, they've killed Flash. Kapitel 15. An eye for an eye. Uh, den sidste featured player, vi har uh, på banen her i den her omgang, Christian, det er uh, ham, der hele tiden bliver omtalt som The Air Marshal, men han er krediteret som Airdrome Captain. Og det er så ham her, som uh, er alligevel øh, snyder her til sidst. Det, det fortæller vi mere om, når vi går afsnittet igennem her. Øh, han bliver spillet af Kenny Duncan. Den gode Kenny Duncan, han havde flere kælenavne. Han blev blandt andet kaldet, kaldt The Meanest Man in Movies. Og så blev han også kaldt den noget mere farverige Horsecock. Okay. Så det skal, har jeg ikke... Det behøver vi ikke at dykke mere ned i om, om den mere... Om den lange grund til, at han blev kaldt horsecock. Kenny Duncan han begik desværre selvmord, som følge af bivirkningerne fra, fra medicin, som ellers skulle have kureret ham for hans alkoholmisbrug. Han var en ivrig sportsmand. Han spillede næsten altid med i 
virkelig low budget produktioner. Det, det er jo desværre også noget at gøre med hans øh, hans helbreds, øh, situation og hans kraftige alkoholmisbrug, øh, der, der gjorde at han havde lidt svært ved at holde en karriere øh, kørende i øh, i studierne, hvor man jo skal levere mere stabilt. Hmm. Så, så det her var faktisk en af de dyreste produktioner, han, han reelt var med i. En af hans allernærmeste venner, det var Ed Wood, den øh, notoriske instruktør, som instruerede ham i rollen som Dr. Acula. Dr. Acula, DR, Acula, Dracula, i Night of the Ghouls. Så han var altså hovedrollen og, øh, i en af, af Ed Woods øh, mange øh, virkelig redselsfulde, men jo utrolig sjove film. Så, så Kenny Duncan, der, der er rent faktisk noget omkring ham, til trods for, at det jo igen er en forsvindende lille rolle, han har i den her serie. Og det var i virkeligheden faktisk meget på grund af baggrundshistorien omkring ham, at jeg gerne ville have ham med som en featured player. Så hvad siger du, Christian? Æm, hvad tænker du om The Airdrome Captain, og er du glad for Horsecock? Åh, <laughs> <laughs> oh, yeah. uh, ja. Jeg synes jo, han er sådan en, der kommer ud af ingenting her. Det, det, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det ikke er en, vi har set mere, mm. som så overraskelse, ja, så så overraskelse pludselig viser sig at være lojal over for Ming, og så kom det totalt som en overraskelse. Så ville det være et større twist, ikke, hvis det var en, der virkelig var etableret. Måske en, der virkelig var etableret som lojal over for Azura, men så var det et twist, ikke? Men altså, ja, nej. Nå, take it away. Ja, det synes jeg er, er lidt ærgerligt, at han sådan bare lige kommer hoppende ud af ingenting. Det virker som en ekstra voldager, der bare ikke er behov for sådan et, 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 en ekstra forhindring, sådan lige på falderevet, mens vi, mens vi er ved at afslutte det hele. Så, så det vil fint nok. Jeg synes ikke, han spiller særlig godt, må jeg nok indrømme. Uh, det var ikke sådan lige to, to my liking. Bevæger han så meget stift og gubbetungt, og, ja. og han har lidt en af de der ting, der hvis man virkelig følger ham nøje, så er det som om, hver eneste gang, han skal gå hen et sted, så er han en af de der skuespillere, der virkelig kigger ned for at få øje på sit mærke, og sådan ja. det er virkelig... Det... Om, om, jeg, synes, jeg synes, han overspiller skurk. At, at, ja, det I en grad, hvor man tænker, at, at det var det, som man per rygtebasis ville have forventet fra Flash Gordon-serien, men ja. jeg overhovedet ikke synes, vi har fået. Så Fuldstændig. det er sådan lidt, haha, I troede, I kunne nøjes med Ming the Merciless, men jeg er mindst lige så sej i mine to minutter on-screen. Ja. Så det, nej, det... Og man gør det ikke på sådan en, en charmerende, crazy måde, som yderpræsten sidste gang, eller sådan noget, vel? Altså, det er, han, jeg, jeg synes, det giver super god mening, han passer ind i en Ed Wood-film. Ja, Jamen, det, det kan jeg godt se. Han vil være en Ed Wood-skurk. Mm. Det, 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 ja. Jamen, jeg kan godt se, hvordan det hænger sammen, helt sikkert. Og angående det andet, det ved jeg ikke. Er, er han så simpelthen 30'ernes Liam Neeson, eller hvad? <laughs> det må det være. Ja, Uh, til dem, der gerne vil vide det, så kan man gå ind og se, hvad uh, uh, Janice Dickinson, hun engang har sagt om Liam Neeson. Ja, så kok like an avian bottle. Uh, så so, ja, yeah. spændende. Uh, yeah. Ja, ja, I skal ikke sige, at vi er for highbrow her på filmpodcast for folket til lige at dykke ned i en god gang horsecock. Um, Den her får helt sikkert et, et explicit uh, tag, det, kan, <laughs> det kommer vi ikke ud <laughs> Så er det det. An eye for an eye, Christian. Uh, a one-eyed... Godt så. Mens Ming holder monolog til de andre, så slukker Flash lyset og overfalder ham. Uh, Ming og Tarnak, de stikker af, men Flash banker Sander i gulvet og genforenes med sine venner. Flash forsøger at aflyse angrebet på lærfolket, men forpindelsen til floden ryger. Åh, oh, dammit, man. man kender det godt, ikke? Han sender et uh, skib med byens air marshal afsted. Det er ham her... Uh, Airdrome, Captain Kenny Duncan, som vi har talt om. Uh, Kenny Duncan. 
Øh, han sender et skib med, med Kenny Duncan afsted for at stoppe dem. Imens, så, ja, det, jeg var så tæt på at sige det igen. Imens så sættes byens soldater til at finde Ming. Desværre så viser det sig, at øh, det var øh, Airdrome Captain Kenny Duncan, der kappede forbindelsen, for han er lojal over for Ming. Han tager øh, Stratokaptajnen fra forrige afsnit, øh, samt Sarkov og Happy til fange. Han ringer til Ming, beordrer ham til at bevogte landingsplatformen og dræbe alle fjender. Altså det er Ming, der beordrer. Ja. Yes. Øh, Air Marshal ringer til, Airdrum Captain ringer til Ming, som beordrer ham til at bevogte landingsplatformen og dræbe alle fjender, der kommer derhen. Imens så skal fangerne føres til Ming. Tarnak han fortæller Ming, at nitronlampen den er klar til brug igen, så snart Ming ønsker det. Flash ser, at lampen den er tændt. Han sender Baron over efter Sarkov og Happy øh, og siger, at de skal alle sammen mødes ved The Powerhouse. For tusinde gange i den her sæson, så får Dale besked på at vente tilbage i sikkerhed, mens Flash løber afsted. Imens siger Ming til Tarnak, at han er skidelig glad med Nitron nu. Han vil bare udslette jorden. Han giver faktisk også en lille, et lille indblik i sin besættelse. Ming han siger nu her, helt henkastet, at det står i de gamle skrifter, at alle planeter på nær en skal udslettes. Og Ming han insisterer på, at jorden skal være den første, og derefter så må turen være kommet til Mars. Det synes jeg er interessant, det skal vi også lige vende tilbage til. Vi ser de voldsomme ødelæggelser, ødelæggelser som er der er begyndt på den blå planet. Tarnak han ser skrækslagen ud over Mings galskab, som nu er i fuld flor. Så Tarnak han lister lige så stille ud af lokalet. Han skal ikke nyde noget nu her. Imens så ser Flash øh, vagten, som fører Happy, Sarkov og øh, kaptajnen, Stratoslet-kaptajnen, bomberkapten, afsted. Øh, Flash han nedkæmper vagten og befrier sine venner. Tarnak han render ind i Flash og Company og fortæller om Mings vanvittige plan. Men inden de kan trænge ind til Ming, så har kejseren fået øje på dem og begynder at skyde mod dem. Mens Baron styrer en stratoslæde mod The Powerhouse, og Sarkov, Happy og kaptajnen ligger i skudduel med Ming, så sniger Flash sig rundt om laboratoriet og ind af en bagdør. Inde i lokalet så ender han i shootout med Ming, og Flash han må give op over for Mings kraftige strålegevær. Og så forsøger Ming at tvinge, at, tvinge, at tvinge Flash ind i The Disintegrating Room vores dejlige lille lydklip i starten af Flash Gordon øh, introen. Øh, men i det samme så kaster Baron en bombe mod bygningen, og de vælter om kul. Sarkov og de andre kommer ind og fortæller, at de må skynde sig væk, for Baron er ved at bombardere The Powerhouse og Nitronlampen. Men før de kan komme ud, så holder Tarnak dem alle sammen an med strålegeværet. Ming han tror, han er reddet, men nej nej. Tarnak, han har skiftet side. Han vil have Ming til at gå ind i The Disintegrating Room, og selvom Flash han bøndfalder Tarnak om at lade være, for uanset hvad han har gjort, så har Ming ikke fortjent den her skæbne, så tvinger Tarnak alligevel Ming ind i rummet og tænder strålen The Disintegrating Ray. Flash og Sarkov de laver en afledningsmanøver, så Flash han kan slå Tarnak i gulvet, slukke strålen og åbne døren ind til rummet, men for sent. Ming er død. Baron lander og går ind til dem. Han fortæller, at han tvang øh, Airdrome, øh, Marshal Airdrome, Captain, ting der, til at afblæse angrebet på lærfolket, og at han med sin sidste bombe smadrede nitronlampen. Så nu er den endegyldigt væk. Tilbage hos lærfolket, så tager de afsked med lærkongen, der nu ser ud til at blive hersker over Mars, går jeg ud fra. De siger også farvel til deres gamle ven, prins Baron, som åbenbart Christian skal være leder af skovfolket, så han skal altså ikke tilbage til Mongo og sin kone, dronning Aura, eller bare til sit eget folk. Det var et overraskende twist for mig, vil jeg sige, at han skulle blive boende på Mars her og være, være konge over skovfolket. I stedet for Turan. 
Øh, Flash, Dale, Sarkov og Happy de flyver i raketskibet tilbage mod jorden, hvor avisernes overskrifter hylder de tilbagevendte Superman. Som sagt, samme år som Superman blev skabt, og før det navn det blev registreret varemærke. Gaderne de er fyldt med jublende mennesker, og de får en heldemodtagelse, da de kommer hjem. The end. Det går selvfølgelig igen rigtig stærkt, fordi vi på, øh, på det sidste afsnit skal have afrundet alle plottrådene. Øh, sejr over mængen. Nogle af tingene ordner Baron meget belejligt for os off-camera, så det, det behøver vi ikke at komme hen og se, men det klarer han. Kommer ind og fortæller os, at han har ordnet det hele. Jeg synes, det var lidt vildt at sidde og se på timelinen med 3-4 minutter tilbage, og så tænke, ja okay, de skal stadig nå at vinde over mængen, tage afsked med folk og nå hele vejen tilbage til jorden og blive hyldet som helte mm. på de sidste 3-3,5-4 minutter. Ikke? Det synes jeg var ret vildt. Så man må sige, det er ud over stepperne i det her afsnit. Vi får som sagt ikke det der store episke final battle, som vi, vi jo nok er blevet vant til de senere år. Men, men som vi også talte om til gengæld, så får vi jo det, som oftest så nok er stærkere karaktermæssigt. Men vi får det her personlige opgør med hovedskurken. Mano er Mano. Det kunne godt have været længere, men jeg kan bare virkelig godt lide faktisk de der dueller, eller de der dueller på ord, hvor Flash og Ming står over for hinanden. Jeg ville selvfølgelig gerne have set Christian Mings endeligt, frem for at det skulle foregå om bag en dør. Og når døren så bliver åbnet, så ser vi heller ikke resultatet, men vi hører bare øh, Flash og Sarko fortælle, at det er for sent. Men, men hvis jeg skal vælge mellem, mellem at få det, og så have muligheden for, at på en eller anden måde vender Ming tilbage i næste sæson, så vil jeg meget hellere have meget mere Ming i Flash Gordon Conquers the Universe. Så, så jeg er faktisk også glad for det, og jeg kan sgu egentlig godt lide det her med, at Ming han ender med selv at ryge ind i The Disintegrating Room, og det er fordi, han er blevet så sindssyg, at selv hans egne folk ikke længere er med på hans plan. Og, og, og så jeg kunne godt lide at få den her lille baggrund med her, om at øh, det er, står skrevet i de gamle tekster, at der kun er én planet, der skal overleve. Og det er selvfølgelig er derfor, at Ming han så har startet med at ville udslette jorden, som han har set som en, en potentiel trussel i det kapløb. Og nu er det så undervejs hen over de to sæsoner, vi har haft, så er det også blevet en meget personlig kamp for ham at udslette ham. Den, den redselsfulde jordbo Flash Gordon udslette hans øh, hjemplanet. Øh, jeg er sgu ret glad for den her afslutning, Christian, på Trip to Mars. Hvad siger du? Ja, jeg synes, jeg synes den der store Ming-plan der, jeg synes desværre, det kommer lidt for sent med de der ancient text. Øh, det, det synes jeg er spændende, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig, at han havde brugt noget tidligere. Øh, konsultere teksterne. Hvad står der i teksterne? Er der andre prophecies, som, som er værd at gå op i? Øh, det, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Det åbner lige pludselig en helt ny del af universet op, ikke? Øh, ja. Og det er klart, den ville vi gerne have haft mere af. Ja, altså, Ming har sit eget værelse på paladset, og så når Tarnak han skal komme ind og levere en besked til ham, så er det ikke altid det der powerhouse-laboratorium, men så er det måske op på Mings rum, og så sidder han og læser de gamle tekster. Præcis. Og så... Og så kan vi lige få det kædet ind der på en eller anden måde. Det synes jeg, det kunne være super fedt. Det vil jeg da gerne have, at det så helt giver mening. Øh, på en eller anden måde, så bliver det bare lidt, lidt mindre effektivt, at de hiver det ud til sidst her. Oh yeah, by the way, there's a prophecy. Ja. Og det er sagt i sådan en sætning der, og det får ikke reelt nogen anden indflydelse andet, end at det får mening til at virke mere vanvittigt, hvilket får Tarnak til at turn, ikke? Ja. Jeg synes bare... Ja, jeg synes, jeg synes det, er, det, er lidt, det er lidt cheap, det må jeg godt nok indrømme. Og jeg synes godt nok også, at revealet af, hvad, hvad cliffhangeren sidste gang var, er sådan ja. lidt et tease. Fordi der er ikke en laserpistol, der bliver affyret nu. Det er flash, der slår sig, og så kommer han til at vælte en olielampe, og det lyder overhovedet ikke som et laserskud. Nej, præcis. Så, så, 
Og der er ingen kavlen, og der er ikke, der er ikke noget, noget som helst, så det, det irriterer mig. Jeg synes, jeg kan sagtens acceptere de her vilde cliffhangers, hvis man så fortsætter 100% for det, man havde vist, og så over i en eller anden løsning på det. Men det, at man ændrer 100% for, hvad der er sket, og hvordan det har lyttet, det, det, det synes jeg bare ikke er godt. Det, det, det synes jeg er under standard, selv for, selv for de dårlige afsnit af Flash Gordon. Det synes jeg godt nok. Jeg kan ikke mindes, at der er nogle af de andre afsnit, hvor de har snytter så meget. Nej, enig. Der var, der var den der en gang, øh, hvor vi ikke så, at han hoppede ud, men det var jo ikke, fordi vi ikke så det. Det var simpelthen, fordi jeg havde overset det. <laughs> ja, ja jamen, det ville jeg ikke selv have bragt op igen, men fair nok. Jeg er helt, jeg jeg er helt enig. Um, det, var, det, var så, det her det var lige så meget snyd, som hvis det, jeg ikke så, havde været rigtigt. Ikke? Men, ja, ja, exactly. Men, så. Men sådan var det. Men, men når vi lader det ligge, så synes jeg, det er fedt, at vi får et forlov på det her med, at, at rygterne om Flashes godhed selvfølgelig er begyndt at, at sprede sig, og nu vil alle gerne hjælpe ham, eller de fleste i hvert fald. Og jeg synes, det er svært det der med, at de forsøger at stoppe nitronbomberne, men så går strømmen. Det begynder bare at virke som lidt et last chapter trope, altså... Nej, det der kan ødelægge det hele alligevel, selvom vi troede, vi havde vundet, det, 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 det går galt, fordi nu, nu går strømmen. Ej, kom nu. Ej, det, det synes jeg simpelthen er for meget at men, men fedt, at, at ham her, Air Marshal, han er, han er forræder. Det synes jeg er fedt, selvom det kommer meget ud af ingenting, og selvom han spiller virkelig over the top. Holy moly. Men i det mindste, så synes jeg, det er ret cool, at, at der er en eller anden form for for løsning på det, at det ikke bare er gå ind, smide mange i et fængsel, og så kan vi bruge 13,5 minut på at sige farvel og flyve tilbage. Mm. Der, er, der er sgu spænding på her til sidst, og det er sådan et afsnit, man får lyst til at se igen alligevel, selvom der er nogle, sådan nogle flat points. Jeg synes også, det er meget fedt, at Ming han får startet nitronlampen, ikke? og man tænker, hmm, var der ikke noget med den første forklare om en uge? Men ja, det gør han. Hey! Øh, og så det der med, at han Ming ikke længere er interesseret i at samle nitron. Nu kan han bare destruere jorden med strålen. Og, og når man tænker over det første gang, så tænker man, hm, hvorfor gjorde han ikke bare det fra starten? Men det var jo simpelthen fordi, han skulle have et sted at sted, stille strålen. Og det var selvfølgelig her i Azoras palads, og hun ville have nitron til at bombe lærmændene. Så et all makes sense. Det, det, synes jeg, det synes jeg er fedt. Men, men jeg synes det der med de ancient texts, der kan only be one planet, er altså lige... Det er en vold, jeg ikke rigtig behøver. Men, men fedt nok, hvis det er det, de følte på manuskriptplanen, at det er det, der får Tarnak til ligesom at, at turne, så er der helt med på det. Jeg, jeg synes, det er fedt, at der er en, en person, som kan få dem tæt på Ming, som er Tarnak, som er hans right-hand man i den her, den her serial-sæson, at han har mistet troen på, på Ming, og derfor nu vil hjælpe dem. Fordi det er den der ene volde, som jeg snakkede om, i det forrige kapitel, at det er det, 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 hvor man tænker, at de kommer aldrig forbi Tarnak. Han vil altid stå i vejen. Han har altid været den, som laver de onde planer, den, som eksekverer for Ming. Og man tænker, ham, ham får de fandme aldrig overtalt. Øh, men, men så kommer det jo alligevel, så det, det synes jeg faktisk er ret fedt. Og fedt at se øh, øh, Charles Middleton med sin rumriffel. <laughs> så gik der lige sniper i den her. Øh, ja. Det havde jeg ikke forventet. Jeg havde ikke forventet, at han skulle blive sådan, så, så fysisk i det også. Stå og kavle og give ordre, det har jeg set masser af, men, men ham med en rumrifle, det synes jeg faktisk er rigtig fedt, og, og fedt, at, at Flash tror, at han kan bare snige sig ind, og så bliver han holdt op, og så ser det sort ud, ikke? Vi tror, det er slut, så klarede Flash Gordon den ikke alligevel, og ville det da være godt set, hvis de bare skudt ham. Men, <laughs> men, men selvfølgelig, Baron får, får droppet nitronbomber, de får stoppet nitronlampen, og, og vi får klaring på alt det her. Alt det her, det, det får mig bare til at tro, at det ender i en traditionel slutning. 
Øh, skurken bliver anholdt, de har ødelagt det hemmelige våben, nu kan, øh, nu kan de alle sammen leve lykkeligt. Så jeg synes virkelig, det var et overraskende turn, at Tarkan han er så sur, at han tvinger Ming ind i, øh, ind i kammeret, og så starter strålen, og så bliver han simpelthen disintegrated. Ja. Det, det, prøv, det har jeg sgu ikke lige set. Men jeg synes, det er fedt. Jeg, jeg synes, jeg synes taget af, hvor mange onde ting han har gjort, og at han jo hvis han kan få chance for at destruere jorden, så vil han selvfølgelig tage Mars bagefter. Er bare så, så ondt, at det, det er under nogle af de, de andre planer, vi overhovedet har snakket om tidligere, ikke? At, at det giver mening, at det bliver simpelthen for meget, så må han jo dø. Øhm, ja. Så, så jeg, jeg er jo på det. Jeg synes, det er selvfølgelig ærgerligt at miste Ming, men altså hellere det her, end at han går ind i en, i en sky af damp, og så begår han selvmord, og så vender han tilbage i træerne også, ikke? Altså... Mm. Så, så heller det her i hvert fald. Øh, jeg er ikke sikker på alle de andre tie-offs, vi har her. Altså selvfølgelig, der, der, er ikke, der er jo ikke nogen royals tilbage, ud over The Clay King, men jeg føler ikke rigtig, at vi har fået at vide, hvad hans forhold er til de andre øh, nobilities i landet. Øh, så han er, han er jo den eneste kendte person, vi, vi har tilbage. Sådan lidt ligesom, da Flash han skulle vælge en kone. Ikke? Det er enten ja. Dale eller, <laughs> eller Aura. Så, så hvis det ikke er den ene, så må det være den anden. Ja, der er kun en komme tilbage. Ja, Baron bliver skidesur, hvis han tog over, ikke? så han måtte jo tage, øh, ja, ja. Måtte tage del. Men jeg tænker lidt her, jeg, jeg er bare lidt stadig i tvivl om, øh, om, om han er konge, eller om det er bare hans efternavn. Øh, er det rigtigt kampen om, hvem fanden der skal have tronen her? Det er, øh, ja. det er åbenbart ikke Baron, men han er måske for fremmed. Ja, jeg tror, jeg tror, de er nødt til at give den til en lokal. Ja, altså... Jeg kan ikke hjem for helvede? Jo, altså jeg kunne ikke få det til at passe, men, men hvis din teori om, at... Øh, eller var det min teori? Nu bliver jeg i tvivl. Om at øh, ham, øh, Turan, som har ledet skovfolk, at han så lidt anderledes ud, at han ja. måske var et Ming-plant. Øh, ja, det, det var min fede teori, ja. som jeg ikke ved, om holder. Nej, men det, jeg, jeg synes, det er, det er en ret god teori. Fordi så giver det mening, at, at selvfølgelig så skal der, er der nogen, der skal styre skovfolket. Og vi skal have afsat ham der Turan, fordi ting, hvis han kunne starte et rebellion alligevel, og så er, så er lærerfolket i fare, og med, og med lærerkongen på tronen på Mars, jamen, så har vi lige pludselig en krigssituation igen. Så det hele skal selvfølgelig ende i fordragelighed ved, øh, ved, at Baron han får skovet. Men, men jeg er lige så fundet som dig. Altså han var gift, han havde sit eget rige tilbage på, på Mongo, og han har fået det halve kongerige ved at gifte sig med Aura, og er hun ikke sur over, at han ikke kommer hjem til middag? Altså... Men, men hvad, hvad tror du, vi er ude i her måske? Er det simpelthen fordi, der er sådan noget... Øh, han var jo oprindeligt stod til at blive konge, og så stjal... Eller kejser. Og så stjal øh, Ming magten. Mm. Og da Ming han dør, så er det Mings datter, der bliver dronning over... Mm. Eller kejserinde over Mongo. Og Baron er jo ikke blevet... Altså han er jo stadig Prince Baron. Han er jo ikke blevet king eller emperor of Mongo. Så er vi ude i sådan en, en, en prinskemal. Er vi ude i sådan en prins Henrik ting der? Så han er sku, altså, synes faktisk ikke, det er specielt fedt at være der. Og jeg tænker heller ikke, at Aura... Altså det var jo... Hvor glad hun var for Baron, det ved vi jo ikke rigtigt. Altså det var ham, der var forelsket i hende. Hun var forelsket i Flash. Og så var det sådan til sidst, der hun slet... Nej, okay, jeg kan også blive gift med Baron, fordi han har vundet min hånd. Fordi han har øh, overlevet at slås med sin ven Flash, hvor de to de skulle i kamp, hvor dem, der overlever, må vælge kone, og så sjovt nok overlever de begge to, ikke? det er sådan rimelig meget, øh, <laughs> det, det er ordnet i smart, de to gutter, var øh, og så selvfølgelig, så har han peget på hende, der bliver kejserinde, det skulle sgu da også, altså, så er han virkelig married, married wealthy, øh, så jeg ved jo ikke, altså, om det er et specielt lykkeligt ægteskab, det kan da godt være, at han bare synes det, så i stedet for, nå, det er sgu, han har mere ud af, så at rejse ud, og så er det bedre for ham, at være 
konge over skovfolket på Mars, end det er at, at være stå ved hendes side, fordi det er jo helt klart hende, der styrer Mongo. Ja, yeah, kunne Flash så ikke have sagt det? Hey, Baron, I knew you always wanted a kingdom of your own. How about you take the forest people? Something. Yeah. Hey, Baron, I know you you ain't got a leg to stand on back home because the wife rules Mongo, so don't you want to stay with the forest people? Yeah, et eller andet. Et eller andet. Jeg, jeg kan bare ikke høre, at det bliver sagt så eksplicit, altså det det, så eksplicit og sådan noget, og at det overhovedet er det, der er deres tanker. Så jeg ved ikke, jeg tror simpelthen bare, at hele det her... Vi har ikke fået øh, Lawson tilbage, vi har, så vi har ikke øh, Aura med som karakter. Hmm. Øh, måske derfor er vi ikke på Mongo, I don't know. Men i hvert fald, det, det er som om den del af historien er glædet fuldstændig ud. Ja, ja men det er, det er den. Jeg, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at de, at de afslutter det på den her måde, men ja, det er, det er, jo, det er jo behovet for at runde alting af. Øh, og øh, og i den anden, i den første sæson, der var det også sådan, jamen, altså, Tsun, han skulle tilbage til sit eget folk, og, og Baron havde fået en kone, og Ora havde fået sin trone, og de andre tre, de tog tilbage til, til jorden, og sådan, ikke? Altså, det hele skal rundes af, det, og, og der har måske været behov for, at man skulle sige et eller andet, om en Baron, han, øh, pff, øh, ja, han tager tilbage til Mars, men, øh, eller han tager tilbage til Mongo, det kunne man jo have sagt, men... Kunne man ikke bare have sagt, I'm going back to Mongo? Yeah. See you. Screw you guys, I'm going back to Mongo. Jamen, altså, det ville da være det mest naturlige. <laughs> ja, det, bare, det jeg, synes det. Bare, jeg synes bare, det er så random at hedde ud af røven, det her med, at okay, så skal han blive på Mars, og her skal de der, altså, hvad fanden skal han med de der træfolk der? Altså, ja. Det er så weird, man. Jeg ved det ikke, men uh, jeg har et andet spørgsmål til dig. De vender tilbage til hyldest og parade, og, ja. og deres uh, portrætter kommer ligesom op imod os for at se. Det er ligesom sådan et hyldestbillede, der er taget af hver af dem. Ja, uh, happy, happy, der kommer ingen happy. Ej. Er han røget i fængsel for at snede sig ombord som blind passager, eller hvad? Det kan da godt være. Det vil da være fedt. Det kan da godt være. Han får virkelig ikke meget at lave. Har du tænkt på, hvor lidt vi har snakket om ham i de løb af de sidste 5-6 øh, øh, chapters? Jamen, det er helt vildt. En gang imellem, så har han lige sådan en ting, hvor han lige dukker op. Men mest af alt, når jeg har nævnt ham, så har det jo været, fordi Sarkov og Dale og Happy og Baron løber et eller andet sted hen. Ikke? Det er ikke sådan, altså, hvad fanden har han gjort? Altså, jeg har ikke lavet noget. Som du sagde, efter Baron kom på banen, der er det eddermame ikke meget, vi har haft plads til Happy. Der var den der en gang nede ved træmændene, hvor han slog nogen ned, ikke? mens øh, det var det, han kunne, han kunne slå nogen ned. Øh, men Dale, hun kunne flyve en stratosled og springe alt muligt i luften. Ikke? Altså i øh, kapitel 8, uh, The Black Sapphire of Carlo, der er det jo ham, der skyder det der laserreffel, som fjerner Præcis. den heat ray fra Flash. Siden da han har faktisk ikke lavet noget brugbart, efter han fik den pin i ryggen. Præcis. Det han kunne, det var, at han kunne fjerne et spejl, der sendte en solstråle videre i hovedet på, på, på ja. flaskorter. Nå, ja, ja. How about me? He's dead, Baron. Yes, and if you ask me, it's a good thing. Baron, how'd you happen to knock off those knifing planes? I forced the air marshal to turn them back, so we could bomb this place. Nice going. Now we can get back to the lamp and put it out of business. I've saved you that trouble, Flash. My last bomb got it. Good. Well, that leaves nothing else for us to do but get back to the Quay people and get our rocket ship. Well, here they come, Harvey. <laughs> I wonder what the wife's going to say when I get home. <laughs> All ready, Doc? All ready to take off, Flash. Well, goodbye, Your Majesty. I wish we could keep you with us on Mars, Earth, ma'am. No. My work here is done. I know the Martians will be very happy under your rule. 
And with Prince Baron ruling the forest people? I'm sure you'll get along all right. Baron? Thank you, Flash. Christian, det var 15 kapitler af Flash Gordons Trip to Mars. Inden vi kaster os over vores sædvanlige karakterer og MVP-kåringer, så synes jeg, du skal have lov til lige at give dit skud på en eller anden form for rangering. Jeg ved ikke, hvad du har tænkt at gøre. Sidste gang, der lavede du en top 5, og så fik vi bare lige sat nogle ord på nogenlunde, hvor mange afsnit, der var placeret i middel- og i bundkategorien, ud over den top 5, du, du lavede. Jeg ved ikke, hvad du har tænkt at gøre den her gang. Jeg er spændt. Der er 15 afsnit og lave en eller anden form for rangering på. Good luck. Ja, øh, sidste gang, der havde vi jo en rangering af, af Story Arcs først. Og jeg mm. synes, det var rigtig svært den her gang. Øh, fordi Story Arcs er typisk, hvor der foregår et eller andet specifikt et sted, men, men der er simpelthen ikke rigtig nogen afsnit, hvor vi bare får lov til at være et sted, fordi Flash han skal hele tiden pedle paddle frem og tilbage mellem paladset og lærfolket og, og skovfolk, og der, der sker simpelthen så meget frem og tilbage, og det er jo simpelthen den måde, man har valgt at skrive manuskriptet på. Så, så jeg er simpelthen kommet frem til den konklusion, at, at jeg har ikke valgt nogen story arcs den her gang, fordi jeg synes faktisk ikke, der er nogen. Der er en stor overs, øh, overskyggende story arc, at jorden bliver, er ved at blive ødelagt, men det er jo faktisk fra, fra 1 og så helt op til 15. Så det, det er min favoritark. 1 til 15. Sådan. Skide godt. Det er også min favoritark. <laughs> øhm, så, så det har så været inde og kigge på i stedet for, det er, hvordan jeg synes, episoderne falder. Og jeg har faktisk kun to kategorier den her gang, fordi jeg synes ikke, der er nogen afsnit, som fejler. Øh, de, der er nogen af dem, som har et par uheldige sekvenser eller noget, der er meget, meget dumt. Men de har næsten alle sammen, de har faktisk alle sammen, skal jeg sige, noget godt at byde på i, i, i alle de forskellige kapitler. Jeg kan simpelthen ikke smide nogen ned i den, i den dårlige ende. Øh, der, der er underholdning i dem alle sammen. Der er enten noget grine eller noget spænding, eller noget plot fremme eller noget karakter fremme i alle kapitlerne. Så jeg, øh, jeg, jeg forsøgte til at starte med, med en top 5, og det lykkedes simpelthen ikke. Det, det, det kunne jeg simpelthen ikke. Og så blev, blev det sådan ret hårdt, så, nå, hvad, hvad skal så ned imellem? Og så er jeg endt med en top 7 over de bedste øh, kapitler, som jeg synes burde ligge der. Så det ligger ja. altså 8 i mellemkategorien, men jeg har 7, som jeg synes står over de andre. Og Spindende. jeg er lidt i tvivl, fordi der, jeg har et par bobler også. Øh, som, som, som jeg ikke helt kan finde ud af, hvordan jeg, hvordan jeg har det med, fordi øh, jeg kan sige, at de to bobler, jeg har, det er de to sidste. Altså Abista Bay og An Eye for an Eye, 14 og 15. Øh, jeg synes, de er gode, men jeg synes, det begynder at blive rigtig rushed. Ja. Øh, og der er, der er nogle gode ting, altså det der med genforeningen af brødrene i, i 14, det synes jeg er fedt. Jeg er ikke så meget for det der med, med kroningsceremonien, og så så skal, øh, i stedet for at Flash han skal stå og tale for sin syge moster og rigtig forklare, hvordan det hænger sammen, så får vi nogle flashbacks. Det virker lidt som et cop-out. Og så den afslutning, synes jeg bare er, er, er virkelig, virkelig irriterende. At vi skal tro, at han slæber sted med Flash, og så han har slået Flash ihjel. Det er simpelthen ikke et cocktease uden lige. Det er simpelthen sur over. Og det er derfor, den simpelthen ikke kan komme, komme helt op i, i den øverste etchelon, og den ender i midten. Og, og det samme med Eye for an Eye. Jeg synes, den har rigtig mange... Øh, spændende ting. Øh, jeg synes, det er fedt, hvordan Ming han, han får sit endelige her, og, 
Og det her med, med Tarnak's øh, turn, det synes jeg også er rigtig fedt, men øh, jeg er irriteret over den der Air Master. Jeg er irriteret over, at de hiver det her ud af røven til sidst med de ancient texts og sådan noget, og lige pludselig så bliver mængden en, som kan bruge våben og sådan noget der. Det synes jeg så ikke er skide fedt. Og de forsøger at stoppe de der bomber, men så går strøm med det hele. Altså det... Jeg tror, det er efterdønnet af, at jeg er så sur over, at, at vi kan høre, at han slår flash ihjel med en laserpistol, og så finder vi ud af, at det er flash, der vil have en olielampe, og så skal de lyde på samme måde. Ja, så det gør, at de der to de ender som bobler, men jeg synes, de andre syv er, er ret klare. Det, der var rigtig svært, det var altså også at skulle rangere dem. Fordi ja. det var fandme ikke nemt. Men, men jeg har prøvet, hvis vi starter i... Toppen. Det kan godt være, at der er nogen af dem, der skal ligge lidt andet nu. Vi kan i hvert fald snakke om, om du synes, det er de syv bedste chapters. Ja. ja. Øh, jeg har på førstepladsen ret overraskende ikke chapter 1, men jeg har faktisk chapter 12, Ming the Merciless. Mm-hmm. Jeg synes, opbygningen af superskurken fra den sidste, som var meget ond i den første sæson, og det var rigtig fedt på den måde, de lavede det, har de formået at rampe op på en måde, at det bare bliver endnu vildere i den her, fordi manuskriptet er bedre. Vi, vi skal måske sige, at, at en ting er selvfølgelig, at Flash Gordon skal på et nye eventyr, og Flash Gordon skal til en anden planet, og han skal møde nogle nye mennesker. Men hele strukturen af at skrive et manuskript til en sæson 2 er en kæmpe forskel fra sæson 1 her. Det er ikke bare en forsættelse af det forrige. Det er som om, at de startede helt forfra, og så sagde godt, Flash, han skal sige noget mere, Dale Arden skal sige noget mere, Sarkov skal sige noget mere, og vi skal have to skurke, og de skal snakke hele tiden, og der skal være plot, ikke bare slå på, slå på munden plot, og med monstre, men vi skal have taleplot også. Og det gør altså bare, at selvfølgelig så skal alle hæve deres niveau, men det betyder også, at hvis vi skal have Ming op og være så crazy, at, at der er nogen, der vender sig imod ham selv, hans allierede, så er vi bare nødt til at rampe det op, og Charles Mendelssohn skal virkelig give den gas. Og jeg synes, ja. det er afsnit, som virkelig viser, at de har fat i den lange ende, og de har bygget det godt op. Vi har, følge, vi har fået hens undervejs, at det her med, at han har safiren, og han siger det ikke til Azura, og han har øh, skovfolkene under sig, men han siger det ikke til Azura, fordi han bygger hele tiden på sin egen plan. Det, det, det når bare en spids her i, i Ming the Merciless, øh, som bare gør, at han er, han, er, han er så fed en skurk, det synes jeg. Øh, og det med, at han hopper ud fra broen, og øh, ja... Han ruler den her helt sikkert. Jeg synes, det er super fedt. Og så er vi samtidig får Azuras turn her, at hun måske er interesseret i Flash. Måske var der et spændende med ham. Måske har jeg andre planer med ham. Det, det synes jeg bare er, er helt vildt fedt. Så for mig er det den fedeste. Det fedeste kapitel, sådan sammenlagt. Skal vi bare løbe listen igennem, og så kan du sige noget om det? Ja, lad os gøre det. Ja, kom Min anden plads, det er chapter 1. Uh, New Worlds to Conquer, fordi jeg synes ligesom det første kapitel i den første sæson, at det er det super godt til at sætte op. Det er altså bedre den her gang, og det er jo vildt, fordi jeg synes jo, det var noget af det fedeste, jeg nogensinde havde set sidste gang. Uh, jeg synes virkelig, det fungerer skide godt. En ting er, at vi ikke bare starter på jorden og så, åh oh nej, nu er der en, en ny trussel, vi må hellere sætte en flaske gården afsted. Men at vi får hele turen ned, vi får at vide, hvad skete der med dem, da de kom tilbage på jorden, de bliver hyldet. Og så opstår der en trussel, og vi skal ligesom finde ud af, hvad, hvad sker der her. Øh, den har selvfølgelig nogle små ting, som jeg ikke er helt vild med. Altså, jeg er virkelig ikke vild med Happy Hap Good, men altså, ham slipper vi jo 
relativt hurtigt for, når vi kommer lidt længere hen, og der er noget sjovt med, at han besvimer mere end del Arden, det synes jeg var skide sjovt. Og ja. så er det altså bare et fedt introduktionsafsnit. Vi er på en ny planet, så hele planeten, hele den dynamik, der er der på, skal, skal vi have snakket om, og, og vi skal have en ny skurk, og vi skal have afsløret, at mængden har overlevet, og, og jeg synes simpelthen, der er så meget her, øh, som bare spiller, og kæft for, jeg er vild med det. Og det er ikke bare det samme, det er, ikke en, det er ikke, at planeten er på vej ned for at smadre jorden, men de har den her stråle, og hvad betyder det? Og, øh, og de bruger det stock footage, de har, de har fundet meget bedre den her gang. Øh, jeg, jeg synes virkelig, det her det viser, at det er et kvantespring, både på manuskriptplan, men så sandelig også filmisk, øh, for hvad, hvad de kan nu her to år senere på Serials med Flash Gordon. Det er virkelig et godt afsnit. Øh, det mangler bare lige det der ekstra, som jeg synes den skurken, når han har afsløret sin kæmpe planer og helt kavlen og nu giver den bare gas. Den mangler lige det, men jeg synes godt nok, det er stærkt. Altså, det er virkelig, det er næsten tight med de to. Min treer er kapitel 3, Queen of Magic, mm. hvor, hvor vi virkelig får set en masse med Azora. Jeg synes virkelig, hun er, hun er super, super cool her. Og, og vi får set noget mere med, med The Clay People og og vi får, vi får ligesom sat det op. Nu har vi fået de første to kapitler, der har vi fået Flash placeret på planeten. Og vi har stadig det her jordplot, men vi er ikke sikre på, hvor vigtigt det bliver. Og så bliver det ligesom sat op, hvad er det næste? Vi får introduceret kongen, men han er måske lidt vemmelig alligevel, og, og så skal de ligesom arbejde under pres, og vi får introduceret alt det her med juvelen og alle de her ting, og det, det er rigtig, rigtig fedt. Og så skal vi have alle de her ting på paladset. Med, med The Light Bridge og, og Flash har en plan han, vi tror han narer Azura og, og så tænker vi, oh, okay det, det virkede rimelig let og så går den sgu ikke alligevel og, og Ming som viser allerede her altså tre, tre kapitler inde ikke? at han er villig til at ofre dronningen også, bare for at slå Flash ihjel jeg synes det er fedt ja. og der bliver lagt op til en, et trekants drama, måske kan hun blive en love interest, det bliver så aldrig til noget men jeg synes det er fedt sat op her der, der, er spæk, der er spænding på, der er smæk på, men det er virkelig en, en historiepræget øh, serial, det her, og det, det, kan man, det kan man tydeligt mærke. De har masser at byde på, de har masser af subplots, øh, og, og skal sådan set bare have tid til at aktivere dem. Og, og jeg synes faktisk også, de gør det i et tempo, hvor vi alle sammen kan være med, men, men det er det her, hvor det begynder at, at lugte af, at nu skal vi altså snart til at springe frem og tilbage. Min fire, det er chapter 7, The Prisoner of Mongo, og det er jo altså introduktionen her af, af Baron, han er tilbage, og, øh, og jeg, synes, jeg synes, det er fedt det her. Alt det, der foregår her i skoven. Der er nogle af, nogle af skovscener, som jeg ikke er så meget for. Øh, Pæfærd, alt det her med den der heat rate, det, det synes jeg er lidt tåbeligt, men jeg synes, alt det her under jorden er ret cool. Og, og selvfølgelig, at de bliver introduceret til Baron, og, og man føler ligesom, at det giver en masse ekstra til plottet her, øh, det, det, det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, det giver en, en god dybde, at Flash har en ven nu, som kan noget mere. Og, og selvom det ikke er at det, der bærer hovedplottet videre, så synes jeg alligevel, at det, er, det, det bygger rigtig godt videre her. At nu har vi fået introduceret to forskellige raser, og den her, de her de arbejder altså sammen med Ming. Og nu skal vi ligesom se, hvad, hvad fanden kan Flash og de andre egentlig gøre ved det. Så det synes jeg, at det er et af de afsnit, hvor der er rigtig meget øh, slåskamp. Det minder meget om, øh, om et fra, fra den første sæson. Og det synes jeg var rigtig cool, fordi dem har vi altså ikke mange af. Altså, der er jo slet ingen monster den her gang. Men, men der, er nogle, der er nogle få afsnit med slåskampe, og det synes jeg faktisk bringer gode minder tilbage fra det andet. Men, men de gør det ikke ved at ofre den tone, som vi har sat i Flash Gordon Trip to Mars. 
Øh, og det, sy- det synes jeg er rigtig fedt. Det er fedt at have Baron tilbage, fordi det, det starter bare en ny epoke i den her sæson af Flash Gordon, efter han dukker op. Øh, man kan nogle flere ting, når han dukker op, og det synes jeg er super fedt. Øh, min nummer 5, det er chapter 13, The Miracle of Magic. Mm. Øh, og det, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er, den når et nyt... Et ny, en ny højde her. Vi snakkede om, at en af de ting, som de gjorde i den første sæson, som var meget ukendt for serials, det var simpelthen, at der var skurke og helte karakterer, som kunne udvikle sig og nå op på et andet stadie, end det de egentlig var skrevet til. Normalt var det sådan, en skurk er en skurk, og en held er en held. Men Aura, som var godt nok for kejserens datter, hun var jo forelsket i Flash, og man tænkte, om hun er måske pigen, som, som falder for helten og så et eller andet. Men da hun så ser, at han kører med, med Dale Arden, så går hun over, og så bliver hun virkelig næste, så får hun de onde planer, så skal der sørge med. Og det, det, det synes jeg er fedt, at vi får det her også, et, et kæmpe turn, hvor man ikke forventer, at, at, at Sora, hun skal dø. Jeg var simpelthen så overrasket over det, og det er fedt, at hun får en fed dødscene, og, og vi får hævet forbandelsen. Det er som om, at vi ligesom får, får, får bundet det her af med, med lærerfolket. Nu kan vi ligesom komme videre, så har de klaret den her del. Så kan man begynde at fokusere på mængden. Og det gør altså også, at vi får hævet den intensitet, som, som vi havde i det forrige afsnit med Ming the Merciless afsnittet. At, ja. at nu kan han rigtig få plads. Det eneste, der sådan set holdt ham tilbage fra at være maniacal, det var, at Azura stadig var i live. Nu får de hende slået ihjel, så er der simpelthen ingen vej tilbage. Det baner bare vejen for, at det kan blive endnu vildere nu. Så det er rigtig vildt med det. Min sekser, det er The Incense of Forgetfulness. Jeg synes, jeg synes der, er, der er mange fede ting i det, at heltene, de, de finder hinanden igen efter at have været adskilt. Og, og det her med at Flash han udtænker en ny plan. Jeg synes, det er fedt, at de ikke bare binder det af, ligesom alle mulige andre ting, og så siger, godt, jamen øh, desværre, jeg har, jeg har tabt safiren, så jeg kan jeg hjælpe jer. Øh, vi ses. Men, øh, men at de simpelthen siger, godt, vi er godt nok, øh, vi er 10 chapters inde, der er 5 tilbage, vi starter skulle lige en ny plotline, vi vil egentlig gerne hjælpe jer alligevel. Øh, det, det synes jeg er super, super fedt. Øh, det er jeg godt nok vild med. Og så at hele den her dynamik stadigvæk, ikke, med med Ming og med, med Azura, hvordan det bygger op, det, det, det synes jeg er altså rigtig, rigtig vildt, og så er jeg helt vild med slutningen. Jeg synes virkelig, at slutningen er, er, er en cliffhanger uden lige, i virkelig den høje ende, at de får omvendt hende, og det lugter så meget af Temple of Doom, <laughs> og, og så hun ender med at dolke flash. Det, ja, det synes jeg virkelig er vildt på det her tidspunkt. Altså, når man tænker på, hvad man kunne i 38, folk har været fuldstændig forfærdet, da de går ud derfra. Det kunne simpelthen ikke passe. Det må være en fejl. Så... Så det, det, det er min tekst, og så slutter jeg så af med den sidste i toppen, og det er nummer to, The Living Dead. Jeg synes, den bygger så godt videre på, på det, vi får introduceret i chapter 1, øh, og viser mere af, hvad er det for noget, øh, vi, skal, vi skal til her. Det er ikke bare, at ankommer, der er nogle fjender, han bliver skudt på, og så er det det. Jeg, jeg synes, det er fedt, at vi får introduceret mere den her nitronlampe, fordi det er ligesom det, der skal, der skal drive plottet overall. Det er den store ark, så vi er nødt til at have noget mere information. Men samtidig så bliver vi hurtigt skubbet ud af paladset og ud i, hvad der ellers er derude, øh, så vi kan få set lærerfolket, og, og vi skal finde ud af, at vi får introduceret noget magi og, og alle de her ting. Vi skal øh, se kontrasterne mellem øh, marsborerne og, og jordborerne, som er kommet op. Det synes, jeg, det synes jeg er super fedt. Vi får introduceret lidt mere med, med Ming. Hvorfor er han her? Og 
Øh, vi får introduceret en masse af de ting, som vi skal bruge. Vi får introduceret strålegevær, strålepistoler, vi ser de her øh, stratoslads og, og alle de her ting, og jeg synes bare, effekterne er fantastiske. Når jeg ser på, hvad, hvad de kunne med rumskiber, hvor, hvor imponeret vi var i den første sæson over ingen wires eller noget som helst, så synes jeg bare, at det igen at det er et teknisk kvantespring på to år her med alle de stratoslads, der forfølger, og ikke bare, at det er sådan ned i en, i en næsten koordineret ellipse, men, men der er næsten sådan helt dogfighting, altså som man husker fra Wings øh, filmen, ja, ikke? Ja, Oscar vindende film, øh, det, som også var altså banebrydende på sit, på sit tidspunkt. Det synes jeg, det synes jeg virkelig er, er super fedt her. Og så selvfølgelig den her øh, reveal med, øh, med lærfolket, der kommer ud af væggen, øh, som er lavet filmen. Jeg, jeg synes, det, det er fantastisk. For mig er det de syv kapitler, man skal se. Men, men der ligger altså nogen, der lurer lige udenfor. Ja. Og jeg vil sige, at jeg, jeg er 100% enig med dig faktisk, i hvilket du har udvalgt øh, rækkefølgen. Kan man sådan altid diskutere lidt, og det er små ting, der afgør det. Og jeg kan ikke rigtig gå ind nu her og anfægte den rækkefølge, du har lavet på det, fordi det, der er sværest for mig i forhold til de afsnit på den sæson, det er simpelthen at adskille dem fra hinanden. Ja. Jeg, 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 og jeg tror nok, at der måske også er en tendens til, at der også er flere afsnit, der har lidt, lidt så alle sammen har lidt svagpunkter, eller lidt gentagelser, eller noget, men til gengæld er de alle sammen, jeg synes alle sammen er gode, mm. øh, og det eneste er, det er, jeg kunne have været tilbøjelig til, måske at udvide det netop så til en 8, top 8, og så tage netop slu- sidste afsnit med, fordi jeg var lidt gladere for den, du var. Ja. Men det jeg i hvert fald kan, kan sige, det er, at du rammer jo de afsnit, som jeg også husker, fordi du rammer de momenter i dem, som jeg også husker mm. på det, ikke? altså de, de fede ting, og det tror jeg mere har været det, jeg sådan har kunne adskille øh, fra afsnit til afsnit den her gang. Det har været de der højdepunkter, som øh, Dale, der, der stabber øh, Flash i ryggen, og Mings øh, dobbeltspil, og alle de her ting her, ikke? og Azuras død, og alt sådan noget. Så, øh, enig. Fedt. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det var sgu, øh, jeg vil sige, det var de rigtige afsnit. Og interessant netop det her med, at der ikke er sådan nogle rigtige øh, bundskraber afsnit øh, den her gang. Men jeg synes, det, jeg synes, det er meget sværere at adskille øh, afsnit fra hinanden øh, den her gang, i forhold til sidste gang. Der sker altså også meget mere. Altså, man, skal ikke, man skal ikke undervurdere, hvor meget der sker i sæson 2 her. Øh, altså, bare da du beskriver det første kapitel, ikke? det er næsten dobbelt så langt, din snak om det. Sådan føles det i hvert fald som, ja. som bare én gennemgang af et random afsnit i den første sæson. Ja, fuldstændig. Jeg simpelthen sige, så meget proppet ind i det. Kapitel 1 især, men også kapitel 15 den her gang. Altså, ja. Der var teksten markant længere, end de var på nogen afsnit sidste gang. Øhm. Øh, øh, hvad fanden vil jeg sige der? Øh, ja, jeg er fuldstændig enig. Christian, vi skal uddele karakterer også jo. Ja. Øh, og vi giver karakterer fra 1 til 10 på en øh, vægtet skala, en Flash Gordon-skala, hvor vi måler i forhold til vores forventninger til Flash Gordon-universet. Øh, og vi giver raketskibe yes. <laughs> på Flash Gordon-serien. Og du lagde for sidste gang, så jeg lægger for den her gang. Og øh, jeg, synes, jeg synes, det var svært, øh, så, så jeg bliver nødt til bare lige at give en lille øh, kig ind i noget af min måde at vurdere i forhold til sidste gang. Fordi jeg synes, der var rigtig mange ting, hvor man kunne sige, stille parallellerne op en til en. Og det, det er ikke det, der har været altafgørende i min vurdering, men, men det har spillet ind. Øh, nogle af de ting, hvor jeg synes, man kan lave en, en, en direkte parallel på en eller anden måde, det er... Azura den her gang, vi havde Aura sidste gang. Jeg synes, Azura er super fed og spændende ting med magien og alt muligt. Og sidste gang var Aura helt fantastisk. 
det, jeg, jeg har virkelig svært ved at fremhæve en, om der er et plus til den ene eller plus til den anden serie, på grund af de to her. Det må jeg, det må jeg skulle sige. Det kan godt være, at det i sidste ende var et lille plus for mig til Aura, øh, med, fordi jeg synes, hendes plot var så... Altså, jeg, jeg, jeg forstår karakteren bedre i Aura. Altså, der var meget mere personlig karakter i det, i hendes meget personlige motivationer. Her der er det en, en, en karakter, som er hersker over et rige og, og har magi og vil bibeholde, men, men hvad der får hende som person til at tække ind i, det ved jeg ikke rigtigt. Til gengæld var afslutningen jo så insane fed med Azora, og der er så mange mere spændende ting omkring hendes evner og sådan noget. Så det ved jeg sgu ikke. Det er måske meget tæt på hinanden. Turan den her gang øh, ved skovride, vil jeg sige, jeg måler op over for Carla med hejride sidste gang, øh, som slæsk håndlanger for mænge. Jeg synes, Turan og hans rige og hans folk er selvfølgelig et kæmpe skridt op for Carla i forhold til sidste gang. Så det er et plus til Trip to Mars, helt klart. Vi har en neutronlampe den her gang, som sender en stråle mod jorden. Sidste gang havde vi en Death Ray imod jorden. Ja, yeah, same same. Øh, motivationen for Nitron som våben mod en lokal fjende, øh, og jorden så, øh, jordens ødelæggelse af et biprodukt, det giver på en eller anden måde mere mening. I første hug føles det måske mere farligt og ondt, at Ming han sidste gang bare ville udslætte jorden. Til gengæld så hele det her plot omkring hans, altså hans dobbeltspil, og hvorfor og hvordan han blev den gang, det er sgu også spændende. Så jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt, om hvad for en af dem, jeg hælder mest til. Nitronlampe er så dumt et navn, så det er lige før, jeg skyder den til, til hjørne på grund af det. Men, øh, og der er bare noget klassisk i Ming og en Death Ray. Øh, men det er meget lige her. Så har vi Lærkongen den her gang, og sætter jeg op imod Voltan. Og, og det er jo fordi de begge to har den her funktion som et folk som Flash han kan vinde deres loyalitet undervejs jeg synes lærerfolket fungerer helt vildt deres øh, teknisk jeg synes deres historie er vidunderligt tragisk jeg synes de er super godt lavet den vinder Voltan bare fordi han var så super karismatisk og byen op i skyerne var en fed location men, men de er så godt med lærerkongen her vil jeg sige jeg regnede med at når jeg gik ind og der var en lærerkonge som erstatning for Voltan så vil jeg sige det er en nem sejr til Voltan men det var altså tættere end jeg havde regnet med Mongo over for Mars. Skovfolkets rige, det er klart plus til, Mong- til Mars. Jeg synes, der er meget federe designs her, øh, også op hos Azura. Jeg har en eller anden mærkelig fornemmelse, at jeg har en større føling med Mongo som eksotisk planet med mange flere muligheder, jeg ikke har set endnu. Og det har nok også noget at gøre med, at hver eneste gang, vi var ude steder, jamen, så var der et, der var et dyreliv. Der, altså, det er helt åndssvagt, men det er sådan noget, så var der de der kæmpe fireben. Øh, så var der monstre alle vegne og sådan noget. Så, det, så, så var vi nede i vand øh, med, med hejfolk. Jeg ved godt, det har, det har vi talt om som noget lort og sådan noget, men det var på en eller anden måde, de er bedre lavet den her gang, men jeg har en eller anden mere klar fornemmelse af Mongo som et eksotisk spændende sted at vende tilbage til. Jeg vil ønske, at de havde det budget og den, de, de evner, de har på den her og taget med over på Mongo, for jeg synes, det er bedre lavet nu, men jeg tror bedre, at jeg kan lide Mongo, end jeg kan lide Mars. Det må jeg sige. Af dem, der vender tilbage, Flash, Booster Krabbe, han var god sidst, han er, jeg synes han er meget bedre her, jeg synes han er super fed i den her sæson, kæmpe plus til Trip to Mars Dale, gået fra platinblond til lysbrun, det i sig selv, det er der jo ikke nødvendigvis noget i vejen for men det signalerer, jeg havde sådan en følelse at det signalerede lidt mindre engagement for Gene Rod- Rogers, og det synes jeg jo egentlig man kunne mærke, og der er skruet ned for seksualitet og alt muligt, jeg synes det er fedt hun besvimer mindre, jeg synes hendes historie er klart mindre relevant den her gang fordi hun var jo en essentiel del af plottet sidste gang, den her gang der kunne hun være blevet tilbage på jorden Øh, sidste gang, der hele Flashes karakterplot, det drejede sig om hende, og om at Ming, han var vild med hende. Øh, og hun har også lidt fået en tendens her til at blive efterladt, når drengene, de skal ud og klare farlige opgaver. Alligevel, så har hun selvfølgelig nogle heldemomenter, især angrebet med Stratosleden, og noget mørke, da hun falder i Kali, eller undskyld, Kalus mørke søvn. Så, på manusplan var hun mere vigtig for plottet sidste gang, 
Øh, men, men hun har altså nogle highlights den her gang, som er større. Så den synes jeg, den er forbavsende svær. Ming, Middleton nyder klart rollen mere den her gang, og det er mega fedt. Og da han rører i sit totalt maniske verdensødelæggende vanvid til sidst, så har vi altså tegningen til de næste 800 års sindssyge superskurke. Det er klart plus til Trip to Mars. Sarkov, jeg vil sige, han er lidt mere opgivende den her gang. Det er lidt irriterende for mig, synes jeg. Jeg ved godt, han er mere ud og slå på tæven. Jeg synes, det er ærgerligt, at han ikke engang får lov til at lave lige så mange tossede opfindelser som sidst. Ja, han har været en lidt ubrugelig karakter for mig begge gange. Jeg savner en mad scientist, når de endelig har en mad scientist. Men han er okay, han er bare lidt mere along for the ride. Men til trods for, at han havde blæen på sidste gang. Det, jeg tror altså, jeg giver et lille plus til ham sidste gang. For han sad. Jeg kan ikke bruge ham til noget. Så kan jeg i det mindste bruge ham til, at han sidder og laver nogle tossede opfindelser. Øh, Baron. Igen. Han, han bliver, som du har været inde på, lidt en lille smule fyldt her. Øh, det er fordi hans rejse sidste gang, da han mistede det kongerige, kærligheden til Aura, det var super fedt og sådan noget. Så jeg synes, plotmæssigt var det klart federe sidste gang. Spillwise er det lidt det samme. Det er hyggeligt at have ham tilbage, men det, det er nok et lille plus til den første. Nye ting. Happy. Ham kunne man sagtens undvære. Han gør ikke det store for mig. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den her slags comic relief, den har virket for en stor del af publikum i 1938. Så jeg tror ikke, det er helt dumt af dem, at de har med. At det er overhovedet ikke nødvendigt for mig. Så det er ikke et øh, løft til Trip to Mars. Men det er jo ikke, fordi jeg savner Thon i stedet for. Fordi han var fint nok, men det er nothing. Nye ting. Lærfolket. Super fedt. Skovfolket. Super fedt. Øh, fedt øh, area, de er i. Azura. Fantastisk. Magien. Den er jeg totalt på. Mars. Selvom jeg savner Mongo, og især Aura, så synes jeg, det er sjovt at få de her nye elementer ind. Det får, øh, og det fungerer for mig med magien. Så altså, de nye ting, stort props. Jeg er vild med alle de nye teknologier. Altså, de der Badwings, øh, Vacuum Tube, Light Bridge. Jeg kan sgu endda også godt lide deres Stratoslet. Det spiller. Altså, teknologien på Mars, props for den. Øh, vi har droppet Thon. Ja, yeah, der er ikke nogen umiddelbare lokal allierede. Så den funktion, den er spredt ud på Lerfolket, og så selvfølgelig Baron, der han vender tilbage. Jeg synes, jeg synes det kunne noget sidste gang med en lokal allieret Der kunne hjælpe os ind i universet Og ja, der kunne det altså godt have hjulpet helten Synes jeg lidt hurtigere på sporet af situationen på Mars Men med det her høje tempo Som uh, Trip to Mars bliver fortalt i Og så hurtigt som heltene selv regner tingene ud Så er det jo ikke strengt nødvendigt Så det er fint Overordnet Det er et issue for mig at der er mindre personligt på spil For Flash den her gang Jeg synes nok plottet er meget meget stærkere den her gang End uh, sidste gang Stråle, vi står på strålen kan vi så komme tilbage, inden øh, Ming får giftet alle mulige folk bort med hinanden. Altså plottet er meget stærkere den her gang. Det, 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 det er slet ikke det. Jeg synes, der er super fed fremdrift i handlingen hele tiden den her gang. Det er en lille smule minus, at der går så meget gentagelse i, at de skal frem og tilbage til nitronlampen, til skovriget, til lærerfolket. Til gengæld så som sagt, alle delelementer de er gode. Jeg synes, der er gode præstationer hele vejen rundt. Jeg kan lide alle miljøerne, vi er den her gang. Jeg har ikke sådan et Shark Kingdom, som jeg synes kan fuck af helvede til. Øh, teknikken er super stærk, synes jeg. Jeg synes, der er en følelse af, at det hele, produktionen og idéerne i manuskriptet, de er en lille smule mere styret og organiseret den her gang. Det giver sådan en god og sikker følelse, øh, en tryg følelse. Det er effektivt. Måske mangler der en lille bitte smule af det der kaotiske galskab og vanvid, der var sidste gang. Det var så charmerende, og det, det kommer både af, at de ikke har haft midlerne, det kommer af, at de ikke har vidst, hvad fanden de har lavet, og sådan noget. Så, så er der... Er der Flere ting sidste gang, der var fucked up og ikke fungerede, men det havde på en eller anden måde også en eller anden charme. Det, det, det bliver meget, du ved. Samtidig så når, det, det sker jo også samtidig, der, når, I, når man ser en franchise og sådan noget, på et eller andet tidspunkt, så ved alle, der er med på produktionen, de ved præcis, hvordan man gør, og så bliver det, jeg ved ikke, det her det er slet ikke en pølsefabrik for mig, det er slet ikke det, men det bliver bare så, så dygtigt lavet det hele, at man siger, ja, 
det, I, kan, I kan det hele, og var det flot, men hvor er det unikke, hvor er det, der ligesom løfter, der, der, der var der et eller andet vanvittigt over den første, som skulle være ret charmerende. Jeg synes, det her det er et professionelt løft på stort set alle punkter, og jeg synes især, at Buster, han slapper øh, endnu mere af i rollen som Flash Gordon. Minuset for mig i forhold til sidste gang, er, er klart det her med, at vi taler om et plot, der er stærkere den her gang, ja, men, men, men det handler om mindre, fordi der, det og det, det, hvad betyder det? det? Det betyder ligesom det her med, at når vi har talt om, hvad, hvad er vigtigt for en, i, når man ser en historie eller en fortælling. Og for mig, der er det, det vil altid være karakterer og mennesker. At der er en, en menneskelig fortælling, at der er noget emotionelt på spil for karaktererne. Det, det er for mig, det, det her det er slet ikke en dom over for, hvordan andre ser historier eller øh, hører historier. Men, men det, det er det virkelig For mig, der er den grundnøn til, at vi fortæller historier. Det er for at fortælle noget om mennesker. Det er for at relatere til hinanden om, hvordan mennesker agerer i forskellige situationer, og hvad tingene betyder. Derfor, jo mere menneskeligt der er på spil, jo mere dybde der er i, i det menneskelige plot, der er i, jo stærkere vil det være for mig. Så synes jeg, det ydre plot, øh, det rent mekaniske plot, er meget stærkere den her gang. Men, men det, det, der var sidste gang med, med, at der en ting er planeter, der er ved at springe i luften og alt muligt, men, men der var Flash Gordon, kærlighedsplottet med, med Dale med Aura der forelsker ham der virkelig er karaktermæssigt noget på spil der altså det, det, er, det er for mig en dybde som den her ikke har set på tværs af hele sæsonen så er der sådan små momenter af det, jeg synes det er fedt det med lærerfolket, det, det har virkelig noget, noget, noget menneskeligt klangbund eller noget dybde der, der, der er momenter af svigtet omkring Azura og sådan noget så, så det piper sådan frem en gang imellem men, men der må jeg sige, der synes jeg klart øh, på det punkt af historien i den første vinder. Øh, omvendt er alt bare bedre lavet her. Så huha, hvordan fanden var jeg de ting op i forhold til hinanden? Øh, jeg ender på den samme karakter som sidst. Jeg ender på otte raketskibe. Øh, jeg synes det er fedt det her. Og jeg synes nok objektivt set faktisk, at den her den er bedre. Jeg, jeg tror jeg var tættere på en nier på den her. Og hvis jeg skulle sige, hvad er den bedste sæson 1 eller 2. Så tror jeg faktisk jeg ender med at sige Trip to Mars. Det er kun stadigvæk med den der ting i baghovedet, at jeg siger. Der er et eller andet. Det, det, det er måske det forskellen på, hvor, hvad, hvad for en er kunstnerisk stærkest, og hvad for en er håndværksmæssigt stærkest. Mm. Jeg synes nok kunstnerisk, at den første er stærkest. Jeg synes håndværksmæssigt, at den her den er klart stærkere. Og den her den er så meget klart stærkere, end, end den anden er, er stærkere kunstnerisk, hvis det giver mening. Den anden er lidt stærkere kunstnerisk, den her den er klart stærkere håndværksmæssigt. Så jeg synes, det her det er. Øh, det kan godt være, at det indimellem er en lille smule mindre sjovt, men det er stadig fucking fedt. Det er vildt stabil fortællelse. Den er totalt anbefalelsesværdig. Jeg synes, man kan, hvis man kan lide de her gamle eventyr, så er, er, er det her jo super over, som jeg, jeg tror måske, det her, hvis, vi, vi udla- hvis det her det udelukkende var en, det ikke var en Flash Gordon-serie, vi lavede, men det bare var en serial-serie, vi lavede, så er det her måske titallet. Jeg, jeg er simpelthen ikke sikker på, at der er en højere bare at sætte for serials i 30'erne og 40'erne og slet ikke, heller ikke hvis vi går længere tilbage til stumfilmsperioden det, det er måske det ypperste af hvad det her format det kan præstere så en serial der havde det, tror jeg det havde været en 10'er for mig og der havde, der havde sidste, sidste omgang den fra, 6, skyld, den fra 36 det havde været en 9'er og jeg tror bare det ville blive bekræftet hvis vi så en 5, 6, 7, 8 andre serials også ikke? så tror jeg bare at, at vi vil være sætte den her endnu mere Hmm. Øh, så jeg synes det er en mega fed fortsættelse Jeg glæder mig helt vildt til næste kapitel jeg, jeg, jeg har meget svært ved at tro på At de helt kan holde niveauet fra, fra dem her Den eneste grund til at jeg ikke går på en nier her Det er simpelthen at jeg virkelig har sådan en, en følelse af At jeg kan se Noget endnu vildere Flash Gordon for mig 
det er ikke sikkert, at vi får det i den her øh, Flash Gordon-serie, vi laver her. Jeg kan simpelthen ikke huske øh, nok om, hvordan Conquers The Universe, hvordan den er, om den er øh, bedre det samme, eller et, et, et fald i forhold til dem her. Det, det glæder jeg mig til at gense for at finde ud af, hvor den ligger hen. Jeg, jeg er ikke sikker på, at serials kan blive meget bedre end det her. Men jeg kunne sagtens se, at der var lavet en bedre Flash Gordon-film, eller, eller serie, eller et eller andet, hvor, hvor man tager det endnu vildere. Altså udnytter endnu flere ting. Og det er sådan set ikke noget under, det er bare de midler, de har haft på det her tidspunkt. De er maxed out på en eller anden måde for, for mig her. Som sagt, det er slet ikke så, at vi når op på for mig et tital i den her serie, men uh, så betyder det bare, at der måske ude i fremtiden ligger en bedre Flash Gordon. Det kan også være, at vi gør det. Det kan være, at vi gør det ved Conquest of the Universe. Det kan også være, at vi gør det, når der går uh, Queen uh, i den i uh, 1980. Jeg er i hvert fald på en 8, men, men det er med, det skulle med en pil op i forhold til sidste gang. Selvom jeg godt, godt lige vil løfte fingrene og sige, at der, jeg, har, jeg synes, den første har nogle, 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 nogle menneskelige og kunstneriske værdier, som jeg synes bonger helt ud. Men øh, det her det er fandme godt, Christian. Spændende. Otte raketskib for Nikolaj. Mm. Øh, jamen, øh, jeg, er jo, jeg er jo enig. Det, det, det tror jeg ikke kan komme bag på nogen. Specielt med min entusiasme, at jeg skulle arrangere nogle afsnit, og hvor svært jeg synes, det var. Øh, fordi der er simpelthen så meget godt i den her serie. Øh, jeg synes, øh, hvis man overordnet skal sige noget om den her serie, så, så det, der overrasker mig mest, jeg har brugt ordet kvantespring rigtig mange gange, og jeg kommer også til at bruge det et par, par gange mere, før vi bliver færdige. Jeg synes det, at de laver den her øh, anden sæson af Flash Gordon for halvdelen af det, de brugte sidste gang, det er, 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 er fuldstændig vanvittigt. De har simpelthen skrevet et manuskript, som måske ikke er... Det, det, det er ikke så, øh, så filmisk, som man kunne have forventet, men det er mere serial. Det er mere af den type serial, som folk var vilde med. Øh, og jeg synes, man kan mærke den her gang, at de har fået bedre fat omkring øh, Alex Raymonds øh, comic strip og fundet ud af, hvad de skulle. Der er ikke så meget crowd-pleasing her, udelukkende for at lave crowd-pleasing. Øh, plottet er ikke så følelsesmæssigt stærkt, det er jeg helt øh, enig med dig i, fordi der er ikke den der personlige involvement. Altså, der er flere gange undervejs, hvor man glemmer, at strålen faktisk er tændt fra the neutron lamp, og jorden er ved at gå under. Altså, der går ni uger, før de får slukket lortet. Øh, og jeg synes, det ser ud som om, det er rimelig kaotisk, bare da den bliver tændt den første dag. Så, mm. så det kan man godt undre sig over, hvorfor det ikke fylder mere, og hvorfor Flash ikke er mere bekymret, eller eller Sarkov, eller, der, eller Del Arden, eller i hvert fald Happy. Altså, han bruger, bruger det første kapitel på lige at sige, at jeg skal også hjem til min kone, fordi hun forventer mig hjem til aftensmad. Ikke fordi min kone og mine børn er ved at dø, fordi jorden er ved at gå under. Altså, det bliver ligesom glemt her. Men jeg synes, det de så giver mig til gengæld, er en, en rollercoaster ride, som, som, den anden, som den første sæson overhovedet ikke kan leve op til. Der sker simpelthen så meget, og der hvor jeg synes, der var nogle mangler i den første sæson, selvom jeg var vild med det, det var, at der, det, det blev lidt for meget det her med, om så skal vi vel også have et monster, eller så skal vi vel også lige have en slåskamp. Øh, og og det, det er helt klart noget af det, som var fedt i, i den spæde start af den nye alder af, af serials, men jeg føler bare, at det her taler så meget mere til mig, fordi det er et mere fleshed out manuskript, der er mere snak, der er mere diskussion, der er mere plot, der, der sker ting øh, i, i skyggerne. Øh, Mænge har onde planer, nogen holder hemmeligheder for hinanden, og, 
og folk fortæller ikke, hvem de er allierede med, og vi er, vi er i tvivl om, hvor vi har, hvor vi har lærerfolk. Jeg synes, der går lang tid, før vi finder ud af, hvem lærerfolket egentlig holder med, hvor man kunne blive sådan lidt, altså løvemanden i den første, ja, åh oh, nej, de er farlige, og så Flash skyder, skyder om kap med dem i, i hans raketskib, og så skal de lige til at slås med svær, og så finder de ud af, at de bliver gode venner, og så er det ligesom løst. Så det er det. Øh, så, så jeg synes, der, der, der er mere på spil her, det, det er mere sådan globalt på Mars, at der er noget på spil. Øh, og det gør jo som sagt, at man, man glemmer lidt jordplottet, det som burde være vigtigt for de her karakterer, men de bliver altså opslugt i i den nye handling, og det må jeg sige, det gør jeg virkelig også. Jeg sad med den samme følelse her, efter jeg har set de her 15 kapitler, som jeg sad med sidste gang. Jeg har simpelthen lyst til at se dem igen. Jeg synes, de er fantastiske, og jeg synes, overgangen imellem er blevet meget bedre, efter vi har fået det der Space Vision TV der, med nogle slides på. Det, det fungerer altså bare skide godt for mig. Det gør, at jeg har lyst til at komme ind og se det. Og musikken er knap så øh, påtrængende den her gang. Det bliver brugt, når det er fedt, men jeg synes ikke, det bliver plader til ligesom i den første. Nu har vi ligesom set, hvad det også kan på den front, så det, det synes jeg er fedt. Men der, hvor, hvor den virkelig tager et stort spring for mig, det er simpelthen teknisk. Det er for mig et kvantespring. Hold kæft, hvor er de blevet gode til at filme, til at lave sets, til at lave special effects, Øh, og, og til lydarbejde. Jeg, jeg synes simpelthen, det gør så meget for fornøjelsen af at se den her, at det er nogle sæt, som giver mening, at den er filmet, så det ser behageligt ud, at lyden er god. Øh, og der går altså ikke 10 år, der går to år, og de har færre penge. Det kan jeg simpelthen ikke sige nok. Færre penge. Øh, det de, de burde jo være den halve kvalitet øh, i, i min bog. Jeg ved godt, at de har fået mere erfaring, og og, og få dem ud af præcis, hvad de skal lave, men bare det, at de ikke genbruger sæt, så de laver nye sæt, og de får lavet det der skovsæt der, det synes jeg er super fedt. Hold kæft, var det fedt. Det, det giver altså bare noget mere. Jeg synes, jeg synes, det er nogle gode personer, de er op imod, det er nogle gode andre folkeslag, og jeg synes også, der er nogle gode personer på paladset. Der er altså nogle gode ting her med, at Sora har nogle folk, og nogle af dem er tro mod Ming, og hvem kan man stole på? Og så specielt, da vi så finder ud af, at Flash måske kan blive accepteret af folket. Hvem er villig til at, til at turne? Hvem er, hvem er villig til at hjælpe ham? Og hvem er, er så hardliner og bare, jeg stoler kun på min dronning, eller jeg stoler kun på Ming, og så kan give nogle problemer? Det synes jeg bare er en, er en rigtig fed nuance, som virkelig giver mig meget, meget. Jeg synes, skuespillet når nogle nye højder her selvom vi kun har set to sæsoner. Jeg synes virkelig, de, de giver den gas. Altså, Buster Krabbe er, er blevet meget bedre. Jeg synes, selvom han er hyret ind til at, til at slå på munden, og han er stor og stærk og alt det her, så synes jeg altså bare, at han har nogle bedre leveringer den her gang. Og det er ikke fordi, det er ikke fordi at han pludselig har set lyset. Jeg tror, at han har været en god skuespiller, som har brug, haft brug for noget erfaring. Og det har han fået på nogle andre serials, og, og så på den første sæson her. Og så har de simpelthen fået nogle manuskriptforfattere, som har sagt, at lad os skrive noget mere. Lad os skrive noget mere tale til Buster Krabbe, så, så Flash Gordon han, han kan blive mere end bare den her gentleman øh, wasp, som, som har de rigtige øh, manerer, og han er galant og alt det her, men lad ham også tale sådan, lad ham også agere sådan. Ikke bare så han, så han øh, altså, øh, giver del arten den første faldskærm, og så springer han ud selv uden, ikke? men... Øh, men at han hele vejen igennem ligesom er den, som kæmper for de svage, det, det synes jeg så giver noget. Øhm, og Ming når også bare nye højder her. Jeg synes, han er super fed. Allerede fra starten af, hvor han ikke er så kavlende, men bare øh, er plotter. 
Og, og det, det passer mig virkelig godt, at der er en anden stærk karakter her, som skurk også, fordi jeg er ikke sikker på, hvor, om det er Sora, der ender med at blive den, den super onde, eller hvem det er. Jeg, jeg synes virkelig, det er fedt, at de har skrevet en karakter som hendes, øh, uden at hun på en eller anden måde bliver sådan en plat øh, damsel, der sidder ved siden af, som tilfældigvis er leder af planeten. Så jeg, jeg, jeg synes, der, der er rigtig, rigtig meget fedt her. Instruktion og, og manuskript og scenografi. Og, jamen, det spiller simpelthen det hele her. Jeg mangler også den personlige connection, men jeg føler, at den her uh, serial vil noget andet. Uh, den, den vil simpelthen være mere en underholdning serial med nogle andre typer plotpoints på, hvad der sker her på Mars. Og det må jeg indrømme, det accepterer jeg. Jeg synes, det er fint nok, at vi kommer tilbage til den der Nitron Lamp en gang imellem. Men jeg kan mærke, at da vi er tilbage og skal møde øhm, General Ranking og, og Dr. Metz lidt senere i, øh, i afsnittet, der bliver jeg faktisk lidt irriteret. Fordi jeg føler, at vi var lige i gang med noget fedt her. Hvorfor skal vi nu tilbage til dem? Og det, de får sagt, er vulle pyg, og det føles som om, de har presset det ind. Bare for at se, om vi skal også huske, at vi skal begynde at kommunikere med Flash Gordon, så vi kan få arrangeret en parade, når han kommer hjem og sådan noget. Men de bruger det ikke til noget. Det bliver, det bliver, aldrig, rigtig, det bliver aldrig rigtig uddybet. Så skulle man have, have kørt plottet helt i en anden retning, hvis man skulle have, have trodt på den speeder. Så jeg tror, hvor, hvor, det, hvor jeg ellers ikke ville have, have gættet på, at det kunne være muligt, så er jeg faktisk mere vild med den her, øh, for alle de ting, den ellers så gør, når vi, når vi er blevet enige om, at den ikke gør det. Det er det, der vil have sammenlignet den rigtig godt med den første. Så, ja. så jeg våger mig altså op på den ital den her gang. Sådan. Jeg har også håbet om, at der er plads til mere. Der er den ideelle Flash Gordon derude. Om den nogensinde kommer på film, det ved jeg ikke. Men, øh, men jeg synes, det her er mere underholdende end den forrige. Simpelthen fordi kvaliteten er så, højere, så meget højere, at det bliver mere enjoyable at sidde og binge. Det, det må jeg indrømme. Så, så ni raketskib for mig. Jeg er, også, jeg er enig med, at jeg var tæt på også at gå deroppe. Det virkelig vipper på, på en meget lille, øh, lille hårdspræd, det her. Øh, fedt, mand. Øh, fantastisk, Christian. Vi skal også kåre en MVP, inden vi slutter af. Hvem, øh, hvem har du øh, valgt den her gang? Ja, det er jo svært. Jeg har nævnt alle de her ting, som jeg synes var super fedt, og det er jo, det er jo dem, jeg ellers ville nævne, som siger, at det er jo potentielle folk, der kunne have fået det. Jeg, jeg var rigtig fristet til at give den til Buster Krabbe, fordi jeg synes virkelig, han ligger en masse ekstra i rollen, men, men for mig, så er der kun én MVP. Mm. Og det er Charles Middleton. Sådan. Jeg synes simpelthen, han giver en så meget gas. Og jeg er så meget på det, fordi det er ikke kavlende hele vejen igennem, og det er ikke maniacal hele vejen igennem. Det er en, en langsom stigning, som han får lagt i det. Øh, og det, det synes jeg bare er fedt. At han formår, han ved, hvor det skal hen, men, men han formår selv at lave den der ramp up. Øh, hvor meget skal der lægges tryk på i replikkerne og alt det her. Øh, og det, det, det synes jeg er fedt. Både når han bare er skiming og står i baggrunden, og egentlig bare er gæsten, og det er ikke mig, der har noget med det her at gøre. Det er Sora. Og helt op til der, hvor han er kavlende, jeg skal fandme destruere begge planeter. Uh-huh. Øh, det, jeg er helt med på det. Så det er det Charles Middleton for mig med, med et landslide. Jamen det, jeg kan fuldstændig følge dig. Jeg har jo rost øh, bredt og hvidt her øh, undervejs, så jeg tror også, man har en rimelig idé om, hvilke jeg, er, hvilke jeg hælder til. Så jeg synes, der var rigtig mange rigtig gode, også bag kameraet i virkeligheden den her gang. For mig, der var der tre øh, præstationer eller karakterer, der endte med, hvad dem, der skilte sig ud for mig. Og øh, jeg kan arrangere dem ind på en øh, flot tredjeplads, der kommer Azura. Øh, synes jeg var plotmæssigt godt og velfungerende og sådan noget. Jeg mangler en lille smule af personligheden fra, øh, fra Aura fra sidste gang. Mm. Så derfor, det ikke, den ikke går den vej. Øh, og så er der to tilbage for mig. 
og det er øh, korbøjderne i hvid hat og sort hat. Det er øh, helten mod skurken. Og øh, det var eddermame og tæt øh, løb for mig, vil jeg sige. Så det står selvfølgelig for mig mellem Charles Middletons minge og Buster Krabbes Flash Gordon. Og øh, jeg synes, øh, Buster Krabbe har lavet et kæmpe løft øh, fra sidste gang. Og jeg synes, Charles Middleton har gjort det samme. Og det er så tæt på døde Jeg var simpelthen så tæt på overvejen, at jeg bare skulle give dem til begge to, fordi jeg ikke kunne beslutte mig, men jeg tænker, nej, jeg må også tage mig sammen og ja. tage en beslutning. Og for mig, der har jeg det sådan, at det, der kom mest bag på mig, at jeg var så glad for den her gang, det er det, jeg skulle øh, booster. Jeg vil sige, Ming, Skurken, det er også, jeg vil ikke sige, at det er, jeg vil ikke sige, at det er nemmere, fordi det, det, det mener jeg ikke, det er øh, nødvendigvis, men der er ofte mere kød på, og mere mulighed for at vise Øh, flere facetter og gå mere mok og sådan noget med skurkerollen. Så det, det er på den måde en lille smule mere taknemmeligt. Øh, jeg synes, han er fuldstændig fantastisk. Jeg, jeg synes, vi har, hvis vi lavede vores top 10 liste over skurke i, igen, så kunne jeg altså godt overveje Charles Middletons Ming øh, på den liste nu her. Jeg synes, han er fuldstændig fenomenal i den her. Øh, jeg, jeg håber, at jeg kan råde bod på det. Undskyld, Emperor Ming. Øh, næste gang, det må tiden jo vise øh, Om det overhovedet bliver muligt Eller om han er disintegrated for good Jeg synes han er helt fantastisk her Jeg er helt på røven over at Buster Krabbe Han øh, render rundt med den karisma Den personlighed øh, Spiller så relativt godt som jeg synes han gør her i Jeg synes han er en superstjerne her Jeg synes faktisk han er sådan en hvor jeg tænker Han havde fortjent at være en stjerne Også i øh, A øh, Budgets Hollywood film mm. jeg, jeg kunne godt have set ham være løftet op øh, Til det baseret på det, jeg ser her. Det, så det er simpelthen, det er, det er lidt også, fordi det kommer mere bag på mig, at han er så god, som han er her. Jeg vil virkelig sige, Sam Jones, han har his work cut out for ham, hvis ikke Buster Krabbe bare skal ind med at være min flash Gordon. Så det er den vej, jeg går. Christian, næste gang, der skal vi tale om, øh, næste gang i den her serie, skal vi tale om Flash Gordon Conquers the Universe. Jeg glæder mig helt vildt til at vende tilbage, øh, se øh, forhåbentlig mange af de samme. Der er også lidt nogle recastings, men det, det tager vi, når vi kommer dertil. Ja, en ting, jeg i hvert fald ved, det er, at den foregår på Mongo i stedet for. Så jeg er, jeg er så spændt på, hvad vi har næste gang. Jeg ved, jeg har set den før. Jeg har nogle øh, billeder, nogle momenter, jeg kan huske rigtig tydeligt derfra. Øh, både noget, jeg glæder mig til, og også noget, hvor jeg tænker, uh, det er jeg lidt spændt på, om det holder. Øh, men lige nu, oven på de her to første her, der glæder jeg mig bare helt vildt. Hvordan har du det med Conquest Universe? Ja, nu kan jeg blive i tvivl, om jeg har set den. Jeg var jo overbevist om, at jeg havde set Trip to Mars, og det havde jeg jo så ikke. Så, så jeg, jeg våger det ene øje og siger, at den har jeg nok ikke set. Åh, oh, men du glæder dig. Ja, for fanden. Altså, jeg kan ikke... Jeg... Det, 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 det er en skidt pedestal, jeg har fået stablet den op på nu, fordi jeg synes, at Trip to Mars... Buha, altså, de skal virkelig, virkelig gøre det fedt i Congress of the Universe. Jeg er altid ja. lidt bange, når jeg skal se den sidste sæson af et eller andet, fordi... Ja. Hvor, hvorfor, hvorfor kom der ikke en fjerde sæson? Præcis. Præcis, men det dykker vi meget mere ned i næste gang. Øh, næste gang på Flash Gordon-serien. Men inden der, Christian, der har vi lige en afstikker tilbage til vores øh, fortløbende Steven Spielberg-serie. Der er det blevet tid til Found Lilla, The Color Purple. Ja. Whoopi Goldberg-debut, øh, Alice Walker-roman, øh, Pulitzer-nomineret, eller vindende roman, der bliver filmatiseret. Det øh, bliver lidt et skift over i vores Spielberg-serie. Han... Øh, vi se, om han øh, klarer at lave sin i virkeligheden vel første i går sådan en voksenfilm. Men det er jo øh, det er jo der, Spielberg begynder at, at lave mere modne, alvorlige øh, temaer. Ja, yeah, Spielberg goes religious. Um, mm. Det bliver spændende. Okay. Jeg er i gang med at genlæse bogen lige nu, så, så det bliver endnu en, en, en uh, bog versus film. 
<laughs> snakke, når vi når Nå, til det. Vil jeg, det vil jeg glæde mig til, for jeg har aldrig læst bogen. Jeg har hørt rigtig meget om også om nogle af forskellene, så det, det glæder mig rigtig meget til, at du kan være, være eksperten på. Yes. Øh, fantastisk. Jamen, jeg glæder mig til mere Steven Spielberg. Jeg glæder mig til mere Flash Gordon. Det er nogle super fede serier, vi har kørt lige nu, Christian. Jeg er bare I'm very happy. <laughs> tak for nu. Jeg har ikke mere for den her gang. Tak fordi I lyttede med. Christian, vil du vende raketskibet tilbage til jorden og sige farvel til folket for den her gang? Det vil jeg i hvert fald. Tak fordi I lyttede med. Så fik vi klaret to ud af fire. Det, det går jo opad. Jeg, jeg tør næsten ikke... Jeg tager næsten ikke håbe på, at det kan blive endnu bedre til Kongress of the Universe, og så blive helt orgasmisk, når vi skal se Flash Gordon 1980. Jeg tror det ikke, men, men jeg håber jeg jo lysegrønt. Du bliver 11. Du giver 10 plus på filmen. <laughs> Ved du hvad? Hvis, hvis den er god nok til at give 10 plus, så bliver det der, hvor jeg simpelthen siger, fair nok. Fair nok. Jeg forstår, hvor du kommer fra, Nikolaj. I get you. Den får den. Men det, det tror jeg, det er jeg ret sikker på, at det ikke kommer til at ske. Men jeg, jeg glæder mig. De næste fire uger, det bliver to gange purple. Uh, først så bliver det uh, The Color Purple og så Flash Gordon Conquers the Universe hvor de skal finde en modgift mod The Purple Death så, så det er skide godt timet to gange purple, det glæder mig helt vildt til det var sjovt, jeg håber I har holdt med så længe og, og selvfølgelig er klar på at, at høre noget mere Flash Gordon næste gang vi skal møde ham og Dale Arden og alle de andre Search every building on Mars if you have to, but bring me film podcast for folket. It's a god-awful small affair To the girl with the mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening ball For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools If they ask her to focus on
But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I 